0: Oi, gente, a gente está gravando um vídeo aqui hoje. É, é mais um bate-papo entre os médios. Vai precisar que o, o aparelho fique um pouco mais distante para poder pegar uma... o maior número de médios possível da casa. É uma... um bate-papo, uma conversa com vários assuntos, com assuntos diversos, é... para que vocês possam conhecer um pouco. Cada médium, para que vocês possam conhecer a história de cada médium, um pouco. Não dá para saber tudo, né? Mas é, acredito que através desse vídeo muitas coisas serão esclarecidas e vocês vão poder conhecer um pouco mais as pessoas que aqui estão. Vai ser um vídeo mais longo, né? mas quem tiver interessado em assistir tudo, a gente vai gravar <coughs> esse esse vídeo, tá? Porque tem médios que estão aparecendo nos vídeos e como os espíritos vêm incorporando muito em mim, os outros acabam não, não, não falando muito e as pessoas, às vezes não entendem. Pois o Pedro está ali incorporado e os espíritos vão falando. Ou então o Pedro fala e as pessoas que estão em volta não falam nada e tal. Pedro é muito tagarela, é né? Fala demais também, né? fala muito muito falar.
1: Acho, Não dá nem oportunidade
2: é de eu,
0: eu devem ter me treinado bastante lá no plano espiritual para falar bastante né Foi certo é aí é, então a gente vai a gente vai fazer hoje com uma conversa vai realizar hoje uma conversa e vai fluindo não tem nada combinado não tem assunto nenhum combinado no decorrer da conversa, os assuntos vão vindo. Né? A espiritualidade vai ajudar aí nas intuições, está todo mundo ligado. Você está ligada, Sônia, com... É com o pessoal lá em cima? É tá é Então, aí vai vir, acredito que vai vir os assuntos aí. Então, vamos lá. Essa aqui é a Michele, veio da Bahia, baiana, está morando no Rio agora, para participar, participar assiduamente do... Desse trabalho com fantasmas. e Explica aí para gente como é, que, como é que começou essa tua vida espiritual. Qual religião você estava. Como é que aconteceu tudo. O que, que aconteceu quando você viu os primeiros vídeos. O que, que você sentiu. Mas primeiro você fala como é que começou essa tua vida de dedicação ao espiritual. Qual foi a religião que você veio. Vai falando aí.
3: Boa noite a todos. É, eu vim da Igreja Evangélica
0: Qual a denominação? Ah, não pode falar? Tá, então tá bom
3: <risos> Mas é uma Igreja Evangélica Que trabalha com libertação E a minha Meu trabalho, né, a minha é, intimidade com os fantasmas <risos> começou desde pequenininha, né? que eu via, ouvia, e, e eu acredito também que, como a maioria de muitas crianças, quando fala com os pais, acha que o menino está doido ou está endemoniado. Então, minha mãe, por ignorância me levou a um lugar e as faculdades mediúnicas que eu tinha quando eu era pequena foram bloqueadas. Com isso, eu caí no esquecimento total, não lembrava mais de nada. passou se anos, eu fui para a igreja evangélica. Quando chegou na igreja evangélica, é, no tra nos trabalhos de libertação, é, eu amava né, lidar com os demônios. <risos> então, é assim, porque as coisas que a gente fazia ali era massa, pelo menos eu, eu usava, deixava a criatividade fluir, né? Então, eu fazia círculo de fogo no chão e deixava lá o capitinha lá preso no, dentro do círculo de fogo, é, dava flechada de fogo nele e ele caía. Então a gente usava eu, eu particularmente usava a criatividade, imaginava, fazia, acontecia e quando eu via que estava acontecendo é que eu fazia mesmo. Na ignorância achando que eu tava chamava Miguel, né? Chamava os anjos, arcanjos para me ajudar no, no, no trabalho de libertação e na ignorância achando que realmente estava trabalhando com anjos, né? Passou seu tempo tal. Por algumas, a minha mente começou a expandir. Eu comecei a entender algumas coisas e ver que outras coisas não estavam com, não dando certo. E acabei saindo para poder buscar, tentar entender o que é que estava acontecendo comigo. E comecei a buscar em casa. Estudar, estudar, estudar. Comecei a fazer uma reforma íntima Sem saber que estava fazendo reforma íntima E as coisas foram aumentando, 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 aumentando Até que o veinho Que eu via quando eu era pequena Apareceu Quem é o veinho? O pai Candinho uhum. E tinha um outro Que eu chamava de meu irmão mais velho Que também apareceu Que é o Tranca Rua eu isso Tranca rua.
0: Mas esse daí não é não é demônio?
3: Eu achava que era demônio, né? Porque eu estava no esquecimento de um trabalho que foi feito comigo quando eu era pequena. Mas eu não tinha medo que o veinho, eu chamo ele de veinho, e o meu irmão zangado. Não porque ele é zangado, é porque toda vez que ele aparecia, ele sempre ficava sério. E numa posição de vigilância. Por isso, mas ele emanava muito amor. Não sorria, não extravasava. Mas emanava muito amor e não tinha medo. E com o tempo foi passando. O velhinho foi me ensinando, me orientando nos estudos. Busquei por vários livros, não só Bíblia, nem livros evangélicos. Mas eu fui procurando. É, livro dos espíritos, umbanda, tudo isso que tinha no meu cantinho no quarto porque era casada e o marido era evangélico e era demônio, então para não ter conflito, né? Mulher sabe de ficar casa, eu ficava no meu cantinho estudando até que o tempo foi passando. Eu tô fazendo um resumidão porque o negócio é grande, né? E o tempo foi passando, foi passando. Graças a Deus veio a pandemia. Digo graças a Deus porque o período da pandemia, o período que eu estava em casa na pandemia, foi um período de expansão de consciência, foi um período de aprendizado, foi um período de abrir os olhos, entender realmente o que estava acontecendo ao meu redor. Passou a pandemia toda, o ano todo, até que chegou março, onde eu estava maratando alguns vídeos no YouTube, e caí apareceu pra mim. Apareceu pra mim o, o vídeo da Casa Plataforma. Cara!
0: Qual foi o primeiro vídeo que apareceu pra você?
3: Rapaz, ó, o nome eu não me lembro agora do título.
0: Mas tinha, qual era que tinha algum espírito incorporado? Não tinha o mexu, mexu. Mas você não lembra qual era eu o nome? Eu não Exu? me lembro. não para me... o assunto? Não? não. Ah, tá, então tá bom. Mas fala o que você sentiu quando você viu o primeiro vídeo.
3: Menino, quando eu vi esse homem aqui... Eu? Eu parei, olhei assim... Sabe quando você vê uma pessoa e... e, e assim Eu já conheço essa pessoa de algum lugar e fiquei matutando aquele negócio na cabeça. Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? E aquela sensação de... de ter... de ter reencontrado. Aí eu... Caramba! peraí, eu não perdi nada, não conheço, nunca vi esse homem, nunca vi essa mulher, nunca vi Sônia. Como é que eu vou, vou aquela, aquela coisa de família perdida, como se eu tivesse me perdido há muito tempo, tivesse sido adotado pelos meus pais biológicos, e quando eu, vi, eu os vi, a sensação assim, essa é a minha família. Ai, meu filho, aí o bicho pegou. Aí eu fui atrás para poder saber quem era. Eu fui um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, fui expandindo, fui entendendo, fui entendendo. Aí eu fui através do Instagram da, da Casa Plataforma, eu entrei em contato com Sabrina. Aí foi. Mandava contato para Sabrina e Sabrina era 300 anos para responder. E eu me agonia, e eu agoniada eu, meu Deus, essa mulher não responde, não. Mandei um textão para a Sônia no e-mail. A Sônia respondeu, mandou um número. Esse número não atende, manda mensagem não responde. Eu, Jesus, o que é que eu faço? E haja Instagram com Sabrina. Até que um dia isso, eu orando, pedindo a Deus que ajudasse. Veinho, me ajude. Veinho, eu preciso falar com essa mulher. Irmão mais velho, eu preciso falar com essa mulher me ajude. E ele, se acalma, minha filha, se acalma, minha filha, porque ele falava assim, ele fala assim comigo: né calma, minha filha, calma, ela vai atender. E eu agoniada para poder. O tempo passando, 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 até que, graças ao Senhor, mulher Manda uma mensagem para mim. Aí eu vou explicando tudo para a Sabrina de novo, de, de novo, e rápido, para poder ela não se chatear e né? achar que estava chato, nem eu achar que eu estava fantasiando. E ela foi vendo, foi vendo, foi vendo até que um, foi num sábado. Não sei o que foi que aconteceu comigo. Mas eu tava, Sabrina me respondeu, eu fui uma mensagem atrás da outra, mensagem atrás da outra, assim, pelo amor de Deus, não 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 acha que não acha que isso é fanatismo, tá, mas eu preciso falar, ela me ouviu. E isso foi num sábado o dia todo, minha estava em prantos, agoniada, porque eu queria, porque eu queria Entendeu o porquê desse sentimento que eu estava por eles três. Quando foi na segunda-feira, Sabrina me responde que tinha uma mulher em Salvador, de confiança de Sabrina, e que ia me ajudar. Quem foi? Jaciane, a maluca. Aí ela... Eu vou te passar o número de uma moça, o nome dela é Jaciane, e vocês vão se encontrar e ela vai te orientar e te ensinar. Aí eu mandei mensagem para a Jaci, né? Aí a Jaci me responde, menino, foi o dia todo no telefone conversando com essa mulher, e eu nunca vi ela na vida. Isso foi numa segunda-feira, a gente marcou na terça-feira para ir na casa dela, aí eu fui, na terça-feira, na casa dela. Quando eu bati o um olho em Jaciane... Cara, foi um amor que eu senti por essa mulher. Um amor enorme, que a gente se abraçou. Parece que grudou assim, ó. Ficou. E eu senti naquele amor, aquele amor, aquela coisa tipo assim, encontrei, eu encontrei, eu encontrei, encontrei. E a gente conversando, conversando aí que ela foi me explicar que eu vim na igreja evangélica, que eu gostava de trabalhar tá tal, na, na, nas sessões de libertação. Aí ela foi me dizer que o Miguel, que eu, que eu chamava para poder... Era o Tranca Rua. Eu olhei assim, a casa caiu. Ai, meu Deus! A casa caiu eu assim, pera, porque Tranca Rua é capeta. Ai, meu Deus! Ela, não, calma, na maior paciência aí, aí, aí ela assim, não, mas trancar rua na capeta, pomba gira na capeta, a gente queimava tanto, né?
0: Tanto Coitado de trancar rua.
3: <risos> tanto Exu é queimava lá, tanto pomba gira. Que aí legal. ela, não, não é, não é. Assim, mas eu vi, ele via falar, eu vi as coisas acontecer eu vi uma mulher voar, grudar na parede, manifestada, eu vi isso. E era capeta. Eu vi o olho dela todo vermelho. Eu vi isso. Eu não estava viajando. Eu fui na casa da mulher, junto com outras pessoas, para ajudar ela no processo de libertação. A mulher voou do chão, grudou na parede, nem lagartixa. Eu vi. Aquilo é capeta. Se assim, não é. Ela foi me explicando, tal, direitinho, que era exu, que era pombagira, que era preto velho. E eu fiquei meio assim, né? Acredito ou não acredito? Acredito ou não acredito? Aí eu falei para ela do, do círculo de fogo, das brincadeiras que eu fazia para queimar os capetinhas. Aí ela, você estava tá usando os elementais, as salamandras. Tá? Aí que eu vim entender que é tudo a mesma coisa, só muda, só muda de novo. E tem uma diferença entre Xuxu e quimba. Aí sim que eu fui começando a entender, começando a saber quem é, quem é preto velho. Aí ela me falou que era quem era o Pai Candinho, quem, era, quem, é, quem são os pretos velhos, as pretas velhas, as pombagiras, os Exus, os elementais. E isso eu só aprendi estudando. Eu ouvi o que ela tinha me dito, ouvi, mas eu queria saber mais. E eu fui estudando, fui estudando quanto mais eu estudava, mais eu ia relembrando algumas coisas. Não... Porque, assim, é, eu aprendi que nós somos espíritos. Dentro de um corpo de carne. Então, assim, como mais a gente vai estudando, a gente vai lembrando de coisas. Pelo menos o que acontece comigo. A gente vai lembrando de coisas. E eu assim, ah, salamandas, aquele foguinho, ah, as fadinhas. Menina, eu matava tanta fada que dizem assim, <risos> quando fala, eu não acredito em fada, Todo mundo disse que não acredita em fada está matando a fada. Eu falava, eu não acredito em fada, não acredito em fada. Eu fui fazendo, matando mesmo de fada. Até entender o que fada era alimentar, que isso é tudo mentira, né? Então, assim, pô, o tempo foi passando, foi passando, indo para casa de se aprendendo, aprendendo, até que começou pra giripoca piar. As eu o. Pode. Então, a casa vai é quebrar. A
0: gente já está acostumado a tomar pancada, já. Eu então, sou o que mais apanho aqui.
3: Então, tá bom. Em um certo momento né, dos meus estudos, o, o pai Candir virou para mim e falou assim: Minha filha, você precisa fazer uma limpeza. E eu, tá, velhinho, o que, que eu faço? Eu tava no quarto, você vai deitar, você vai relaxar, que vai vir os irmãos fazer uma limpeza em você. Eu tá. Eu já tinha, eu via, eu vejo, né? Ouço desde que xixica, Aí quando o pai Candil falou isso, eu deitei, relaxei, meu irmão vê uns homens com mais de três metros de altura. É isso aí. Com os braços compridos, três dedos. O corpo dele é como se você recortasse o universo. E olhava, eu olhava para o corpo dele era um universo em movimento, no corpo, eram, eram, tre, eram três. Aí eu falei, esse passageiro, já se eu vi isso, o que é isso? E eles começaram, colocava colocavam a mão assim, no meu corpo e começavam a tirar como se fosse petróleo. Sabe, bicho, isso, sabe quando tem um derramamento de petróleo no mar e fica aquela gosma preta? E aquilo que eles estavam tirando de mim. E olhava, eles não tinham rosto, não tinham face, eles olhavam assim, colocavam a mão, saía uma luz na mão dele. E eles começaram a tirar uma, uma, uma lama preta do meu corpo. Aí pai Candinho, não se preocupe não, minha filha, não se preocupe não, que eles estão te limpando. Tirou, tirou, tirou. Aí apareceu um outro ser. Bonito, alto, louro, cabelo aqui assim, traços finos. Aí pegou, saiu uma luzinha do dedo dele, botou na minha testa e só apaguei. Quando eu voltei no transizinho, assim, eu vi ele conversando com os outros, com os Arcturianos. E depois o Pai Candinho falou para mim que o processo, o, a, o local onde minha mãe tinha me levado quando eu era pequena, a mulher que tinha feito, realizado um trabalho em mim, ela emborcou um copo na minha cabeça. A água secou, desceu toda, secou. Eu passei a mão, me lembro que eu passei a mão na cabeça e a água tinha sumido, nem molhado, nem uma gotinha. E aquela água tinha entupido todos os meus chakras, fazendo com que eu não visse e nem ouvisse mais nada. E o trabalho que eles estavam fazendo, eles estavam tirando aquela água que tinha virado um lodo para que eu voltasse até as minhas faculdades mediúnicas, voltasse até essas, essas, essas coisas que eu tinha quando eu era pequena. E depois veio um, esse ser louro, bonito, alto, tal, meu irmãozão, que eu vim descobrir depois que fazendo os estudos com Jace, Jace foi intuído e me disse que esse louro era um pleiadiano que estava trabalhando junto com os arturianos para poder fazer a limpeza e o alinhamento dos meus chakras. Não tive medo em momento nenhum, não doeu. Depois bateu um som danado, dormi. Quando acordei, eu acordei uma outra pessoa. Aí as coisas começaram a acontecer. <risos> Aos poucos eu comecei a ouvir coisas, ouvir mais, ouvir mais, ver, sentir, e as coisas foram até que veio um momento onde houve um, houve uma apresentação dos, dos mentores comigo, lá em Jazz. Eu fiquei assustada porque, assim, eu nunca tinha que analisar na vida. E eu não sabia nada com ela. Assim, já se eu não quero, eu não quero, porque é estranho, eu vou ficar inconsciente. Já assim, não, me acalmando, porque vem dúvida, vem medo, vem pânico. E até que veio os mentores. Foi um monte. Você Pode.
0: <risos> Fala o nome dos mentores.
3: Eita, Lele Veio. Foi assim, um atrás do outro foi para apresentação. Antes disso, pediram para eu ir fazer uma limpeza numa praia. E a gente foi lá em Salvador, em uma praia que é Itacimirim, né? que é o encontro da água do rio com o mar. Para fazer o que precisava daquilo ali para receber um batismo de uns espíritos... Né? E depois disso, eu fui para Cadejá, são assim, uns dias depois, aí veio a apresentação. Aí veio pai Candinho, se apresentou, falou quem era e saía. Veio o Tranca Rua, veio o Exu Caveira, veio Pena Branca, acabou com Pena Branca, veio Mariazinha e depois, aí veio hoje... Os... Pode falar. Aí veio os orixás. Orixá canalizando com a evangélica. <risos> Aí veio Oxós, Ogum, Oxum, Iemanjá e Ansã. Outro já se precisava... Xango. Xangô. Aí você pensa, uma evangélica que queimava capeta, canalizando com esses todos. E eu digo a vocês, foi bom. A energia é de Deus, é alta, é boa, é pura e não tem nada de trevoso. E teve a... isso, e minha irmãzinha querida, padilha. Para quebrar... Todos os paradigmas de que eu achava que Padira era prostituta, era, usava as meninas para se prostituir, não é nada disso. Nada disso. Então, depois disso, as coisas começaram a acontecer, começaram a acontecer, até que... Isso é resumidão, porque aconteceu um monte de coisa. Até que veio uma... uma como é que eu vou dizer... Eu estava com Jássia, meditando até que houve uma projeção do meu espírito, um desdobramento consciente e eu fui até a Cristo.
0: Acontece. Mas não pode até a Cristo. Cristo é um espírito muito endivado, Cristo é um espírito muito evoluído. Ele não vai perder tempo com você, Ele não vai perder tempo comigo, com a Sônia, com a Sabrina, não Pode canalizar Jesus Cristo também de jeito nenhum. De forma é. alguma. Não pode canalizar Jesus Cristo mas de jeito nenhum. Isso tá, você está estrangulando a doutrina espírita e um banda. É, fazer o okay. quê? não pode que é isso assim como o espírito não pode gravar vídeo no YouTube mas de forma alguma ele só pode ficar no terreiro ali falando errado bebendo cachaça comendo, comendo doce. o espírito não tem esse conhecimento não fala perfeito não tem tecnologia nenhuma no plano espiritual né? esses espíritos não querem que a, evol... que a humanidade evolua então eles não vão vir dar conselho nos vídeos de jeito nenhum para que que eles vão vir perder ah, é um... tempo é, não pode foi você fez isso mesmo seu espírito foi Jesus Cristo? Foi. Ah, mas o Jesus Cristo ele é muito prosa, ele é muito nariz império. Não ia olhar é. para você. tá longe
3: que não dá nem para ver ele.
0: É. Vai, fala é. aí o que, que você fez com o Jesus Cristo.
3: Menino, deixa eu te dizer. <risos> aí eu tava lá na casa de sai aí começou aquela coisa, já se tá acontecendo alguma coisa estranha, coisa estranha, já. Se... Aí relaxa, ela foi me ensinando, porque ainda tava na... amarrada, engessada concretada na doutrina evangélica.
0: Com Porque... a mente extremamente engessada e cristalizada. Isso. Jesus. bichinho, bichinho passou um inseto para lá e o Maicon se desesperou com o inseto. Imagine se, se aparecesse um mago negro. Uai.
3: Aí... <risos> Não sendo barato
0: Não, tá não, não é barato. É, a gente, é gente não legal. vai cortar, não, hein? Vai, vai pro vídeo. Não
4: <risos>
3: vai <risos> cortar, não. Ah, ah. <risos> <risos>
4: guerreiro nessa hora, Ai, guerreiro, guerreiro nessa hora corre de
3: barata. Bora, a gente vai fazer um vídeo de seis horas.
0: <risos> vai, fala. Foi tá, em Jesus pô, Cristo. Aí eu
3: fui. Ah. Aí assim. Aí eu tava lá meu espírito eu teve de doramento, né? eu tava lá sentado na cadeira aí eu vi eu saí do meu espírito saindo da terra aí eu tava olhando a terra dava no espaço olhando passei por um um que fica acima da terra é como se fosse um pântano passei por ele depois que eu passei por ele eu fui para um lugar maravilhoso um jardim lindo de se ver Passei por esse jardim. Ah, sim! Esqueci um outro mentor. O povo vai cair com... né? Tinha um, mento, um, um espírito que aparecia para mim sempre numa luz verde. Sempre numa luz verde. E eu, quem é você? Quem é você? Que ele nunca falava o nome. Até que, em um desdobramento, ele falou que era Pedro. E eu, hum... E eu, tá. E eu, assim, Pedro, você tá bom. Você é Pedro, é Pedro. Tá. Aí depois eu vim descobrir, assim, já assim, tem uma parte que aparece na luz verde, vestido de branco, e ele se chama Pedro. Aí já se, assim, Pedro? Assim é. Aí ele assim, não, não é Pedro. Assim, olha isso aqui. Ela foi mostrando os mestres ascensionados. Quando olhei, e assim, esse aqui, quem é? Hilarion.
0: Que beleza.
3: Será com a evangélica? Esse também não ia perder tempo com esse tipo Tem nada. Isso aí é,
0: muito, é alta estirpe. É. Vai perder tempo aqui com a ralé, aqui encarnada? aqui. Não. E
3: Hilarion. Hilarion.
0: Não Na Jeremias? Hilarion veio, vinha
3: me, me ajudar, me orientar nos estudos, me ensinava mesmo. Aí, até que eu fui para esse jardim, encontrei Hilarion lá desde que Larion, aí tinha uma cidade linda de cristal mas pensa numa cidade bonita os prédios assim tudo de cristal batia o sol sabe quando você coloca CD e fica aquela coisa assim aquela aquelas cor, aquelas cores assim era isso era muito linda a cidade aí apareceu veio Larion e apareceu mais dois mestres ascensionados. aí veio uma, uma, uma luz de cima para baixo, como se fosse em tubo. Aí os três se juntaram e a gente subiu através dessa luz. Subiu, 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 subiu. E chegou no lugar tudo muito branco, muito branco. Aí veio um... Eu olhei assim, mas na minha frente vinha de lá de baixo uma, uma, uma luz, uma silhueta, que eu sabia que era de homem, de uma luz muito branca, muito forte. Não tive medo. Eu estava encantada com tudo aquilo. Ele veio andando, veio andando, veio andando. Não vi rosto, não sei como é né, a expressão, nada. Só sei que era a silhueta e a energia que me vinha, eu sabia que era Cristo. Cara, eu falei assim: eu estou viajando. Eu estou viajando. Eu estou viajando, estou loucona. Aí Cristo veio e eu senti naquela energia dele e ele me abraçou. Ele me chamou minha filha. E eu abracei desabei né Chorei, 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 chorei. Papai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Chamava meu pai porque é, todo mundo né chama Cristo de nosso pai, chama Deus de nosso pai, mas eu ainda não sabia a minha origem.
0: Sendo que, realmente, ele é seu pai. É. Porque ele criou o seu espírito.
3: Aí... Abracei ele, abracei ele, me chamando de minha filha. Disse que eu tinha uma ligação com o Jace. Porque nessa época ele falou, porque assim, tudo nada de vez, é tudo pedacinhos. A espiritualidade, a espiritualidade vai dando as coisas em pedacinho. Aí ele primeiro disse, veio e disse que eu, eu a, o meu espírito era de veio, foi criado também por um pedaço do espírito de Jás. A gente é ligado como se fosse uma alma gêmea. Eu, tá, vai saber o que é alma gêmea. Ele falou, tá dito. Falou outras coisas e se despediu e disse que iria continuar comigo, iria me orientar, me ajudar e que não era para temer e duvidar. E eu voltei. E nesse voltar meu foi num puxão, que eu voltei e sentei na cadeira. Assim, foi num puxão. Falei com o Jace e tudo tal. Aí, depois, em outros procedimentos, aí veio a orientação de eu vim aqui para o Rio. Aí o mundo desabou. Né? O mundo desabou. Como é que eu vou fazer para ir para o Rio? Eu, casada, tendo uma vida estruturada, e tinha que fazer a obra de Cristo aqui no Rio e a cabeça começou a ferver assim, como é que eu vou fazer? meu pai, minha mãe já é falecida meu pai é sozinho, idoso o que é que eu faço? E minha cabeça ficou, começou a ferver só que o fardo de Cristo não é pesado não é. Ele me falou, deu essa informação Primeiro era só Jace que viria Depois foi me dada a informação de que eu viria E Cristo falou Minha filha, não temas porque eu vou providenciar tudo Nisso passou-se mais um tempo Até que estudando na casa de Jace Eu estava na sala e eu vi Como se eu tivesse levantado porque eu já fazia isso, a minha brincadeira de criança, porque eu não saía, a minha brincadeira de criança era projetar meu espírito e ir andando pela casa, passando por dentro das paredes, e depois voltava para o meu corpo. Minha brincadeira era essa, loucura, mas <risos> acontecia. E eu vi meu espírito se projetar e ficar na minha frente. Eu já, assim, meu espírito é, tem algo na minha frente, aí como é? Aí eu falei, é, só que ele estava falando comigo. E ele eu olhava assim, assim, lá, ah, já se tem um anjo aqui na minha frente. Aí já assim, um anjo é. Aí ele falou para mim, não. Aí ele disse: "O meu nome é Radmaniel, e eu sou o espírito que habita o teu corpo." Cara, eu fiquei assim, ó. Cara enorme. O cara é enorme. E ele se apresentou para mim, por eu ser da igreja evangélica, ele se apresentou de uma forma que eu entendesse. Então, ele é muito alto e ele tem seis ases.
0: E eu, caramba! Que espiritão, hein? E eu, é. caramba!
3: Nossa. Eu sou Nossa, assim! eu
0: sou esse? Eu sou esse? Aí ele falou, desenha. Ah, cuidado, hein, vão dizer que você está megalomaníaca. É? Nós, nós aqui da plataforma somos megalomaníacos.
3: Aí, caramba, eu olhei para esse desenho. Eu fui, e pá, 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 desenhei. E ele, daí, guardar de um. E ele assim, eu sou assim. Aí depois eu fui entender que as asas que eu via que era. Né, que a gente viaja com as asas de pena, né, como se fosse de. de e nada, era projeção, né projeção e irradiação. É Isso. Sua aura. E o negócio é grande, viu? O negócio é grande. E começou a vir fazer os trabalhos. Eu, lá em, eu e Jace lá em Salvador participava da reunião aqui da Casa Plataforma e ajudava aqui na Casa Plataforma como projeção de espírito. A gente lá, em Salvador, dava o horário do, da reunião daqui a gente deitava, e a gente projetava os nossos espíritos, o meu, Radmaniel, o dela, vocês vão saber quem é. E projetava os nossos espíritos, o meu espírito vinha para aqui, para a reunião, e ajudava no trabalho aqui da reunião, fazendo limpeza, ajudando no resgate. Todo o trabalho que é feito aqui, a gente ajudava. É impossível não? É bem possível é, e acontece, não duvida não. E depois isso foi, a gente vindo trabalhar, vindo trabalhar, até que chegou o momento de eu vir. Então Deus né, providenciou tudo. É, e eu estou aqui no Rio.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Ótima explanação. Muito bom. Agora hum. vamos para. Vamos. peraí, aí, agora vamos para. Jacim!
4: Vai, não, Ti. Não, não. É vendo, é vai, Ti.
1: Gente, esse é o grito que o Pedro já dava... Há muito tempo. Há muito tempo. Aí eu falei pra já, se acostuma, porque não vai parar, não. Não parou, não. Quando parou, você não. aqui, parou. só vai
5: aumentar. Piorou só um pouquinho. Ai, meu
0: Deus. Conta aí a tua história.
5: <coughs> ah, pequenininha assim, grande vou tentar resumir Isso, fazer um, resumir. um resumão é, boa noite sou eu Jaciane vulgo Jaci é, é, eu venho de uma família católica apostólica romana, alguns praticantes outros não tanto, mas nunca me identifiquei, sempre me identifiquei com a espiritualidade. Então, sem, meu caminho foi voltado para a espiritualidade. Eu, durante muitos anos, estudei o cardecismo profundamente. Era atuante, médium passista, e etc. Fazia, tinha um trabalho de distribuição de sopa, passei muito tempo fazendo isso, pelas ruas de Salvador e depois eu me permitia conhecer outras vertentes, é, Ubanda, candomblé, passei pelo Vale do Amanhecer, passei pela Igreja Messiânica, sou membro de tudo, menos de, de do candomblé e da Ubanda, porque eu não fiz procedimento assim mais invasivo, mais específico, quiseram bastante, mas eu não quis. Mas sempre voltado para a espiritualidade. E passei um, um, um tempo morando fora, em Aracaju, onde eu me tornei messiânica. Quando eu retornei, porque eu me divorciei, voltei para casa, para Salvador, até para ficar com a família, minha avó e minha mãe. E eu comecei a assistir ler dá vontade de pegar alguns livros algumas coisas e começar a ler novamente que eu tinha um tempo sem exercitar a leitura e comecei a ler algumas coisas que eu não não tava de costume é, mecânica quântica energias e etc achei estranho né? vamos lá né? tá mandando ler vamos embora e Comecei a ver alguns programas, no alguns canais no YouTube, até que, do nada, parei na Casa Plataforma. Era um... Salvo engano, eu acho que foi um vídeo de Zap Lintra. Salvo engano. E eu achei interessante, bati o olho... Eu digo, parece alguém que eu conheço né mas... Não me lembro, não me recordo. E continuei vendo os vídeos e foi interessante. Uma, uma, uma... O conteúdo é bem interessante, dá uma, uma visão bem diferente do que as, o costumeiro de se ter, né, de Exu, de Bombagira, e etc. E começou a vir algumas coisas na mente como se eu já tivesse vivido algo contigo. E eu comecei a tentar entrar em contato com, no Telegram com a Sabrina. Sim, sim. Não, no, Instagram. no Instagram. No Instagram, é, desculpa. No Instagram com a Sabrina. A mim você respondeu rápido. Porque é, foi muito, é muito no foi... Se não, ai, 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 ai. E ela respondeu rápido. E a gente começou a trocar ideia, a conversar. Eu fiz um, 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 um textinho rápido, um resumão mesmo. De algumas coisas que estava passando E a gente começou a conversar E eu dizia, Sabrina, eu não me acho muito maluca não Mas a sensação que eu tenho É que eu sou a retaguarda de Pedro Lembra? Lembra. Eu sou a retaguarda de Pedro Eu me vejo num
0: campo Adoro esse sotaque Retaguarda de Pedro
1: <risos> é Sempre assim E quando ela... É e quando a Jass se falou isso, é, veio na minha mente a imagem justamente do campo de batalha e o Pedro assim olhando, é, é, assim os dois ali, ela atrás do Pedro, como se estivesse tomando costas conta de da, costas a retaguarda é. dele. Olhando. E foi interessante quando ela falou, eu ver essa imagem na minha mente, eu não duvidei, eu acreditei eu falei assim, é isso mesmo, que veio assim nitidamente a imagem.
5: E aí eu vi esse descampado como se eu, ele estivesse olhando, eu nas costas, fazendo a retaguarda, olhando uma, uma, como se fosse uma floresta de pinheiros. E eu estava esperando alguma flechada, alguma coisa vir de lá para cá. E a gente, nesse descampado, eu digo, gente, tem, isso é muito notório para mim, isso é muito vívido. E aí a gente começou a conversar, a conversar e algumas visões começaram a, a aparecer, eu ter, até que é, eu tive o um sonho. Eu acordei e já fui mandando mensagem para vocês dois, que eu acordei do nada e visualizei um, um homem alto. Dois, mais de dois metros de altura, não sei, sei lá, alguma coisa assim. Uma roupa estilo gladiador, assim, prateado, todo prateado, duas assas imensas, uma espada e um laço, e bati o pé com um monte de... de não sabia se eram pessoas ou espíritos, e ele dizia que estava ali a mando do Cristo, por ordem do Cristo. E quem não tivesse a direita estaria à esquerda e ele levaria. E aí, daqui a pouco, eu via vindo num, montado num cavalo e com o laço ele. Ele tocava, aquele laço tocava. Eu, depois eu vi que eram espíritos e é como se eles pff, virassem fumaça, mas era como se tivessem. Se, estando sendo transportados, né, nos instalar no, no de dedo e, eu, e aí Pedro disse que era autoridade, né, alguma coisa assim okay. e, e vinha muito forte o nome meu, eu sou Emanadiel e aí Pedro disse é o nome do teu espírito, Isso,
0: nome do teu espírito foi que me avisaram na hora, boa né, foi
5: Emanadiel espírito que estava ali por ordem do Cristo e tal, tal tal e depois de muito tempo foi que eu vim descobrir uhum. que meu espírito tinha sido criado por Cristo
0: do meu cardíaco. Você tá pronta para apanhar?
5: Bastante. <risos> a gente a gente se aprontou para isso, Nesse
0: né? planeta aqui essas coisas não podem de forma alguma. Mas se você fosse Foi. um capeta encarnado, poderia, ah, poderia. poderia. Um, que um irmãozinho um rebelde, uma, né, uma, daqueles é. bem tranquilo, aqui não pode esse tipo de espírito não pode encarnar. Poderia. E se ele encarnar, ele também não pode dizer quem ele é, mas pode vir um médium e dizer que estão vindo espíritos de alta hierarquia para encarnar na Terra e todo mundo fala, ai que maravilha, que, lindo, que maravilha, né? que maravilhoso, vão vir espíritos de Alcione, das Pleiades, vão vir espíritos, mas se esse espírito encarnar e depois ele aparecer no YouTube e contar, eu sou o espírito, um dos espíritos que o médium tal disse que ia encarnar na Terra, ferrou, não Exatamente. pode. Exatamente.
5: Mas, ela continua. Mas é. Continue. É, é, a, a... É, é que a
0: humanidade é. da Terra é muito evoluída, muito é a muito fraterna. Muito evoluída. São as limitações, são é. as limitações
1: Ele Ele interrompe.
0: Não, não interrompi não. Vai, vai. Só respondi para ela, vai. vai. Pode continuar, vai. Continue, é. continue.
5: E aí eu vim descobrir, né, aos poucos, nesse exercício, que eu sempre a, a gente começou a fazer os desdobramentos conscientes, vindo todos os, os domingos para as reuniões aqui da, da, da plataforma. É, Michelle sempre foi os meus olhos e os meus ouvidos, porque eu não ouvia nem via, não ouço nem, nem vejo, mas eu sinto e vejo pela tela mental, perfeitamente. Entendi e os desdobramentos conscientes sempre foram extremamente vívidos e a gente tra sempre trabalhou muito, bastante, da é, Marina, energizando. Né?
1: Que gente, vocês não têm noção né? quando eu estava nos meus sufoco mandava mensagem, Jace, mizinho, preciso de ajuda. Que elas de lá de onde elas estavam mesma hora, vou Chegava, ó, fizemos Era... isso, 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 estava assim, até o que não sei o quê, que, tá,
5: papapá, 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 Era massa, porque eu botava é... o almoço, ou se não, o café, ou a janta, ou o que fosse, só via mensagem. É... Cada um no meu celular, cada um tem um toque diferente. Quando tocar, eu digo misericórdia, sabe, né? <risos> Já é alguma coisa, vambora <risos> Vamos embora. Larga a comida, larga o que for, corria e Ligava Ligar aí... para Michele, ligar
1: a Michele... <risos> Sabrina precisa de ajuda, bora! Que essas duas aqui
5: me vamos correr. Vamos correr, vamos correr. E aí foi quando a gente soube, e os processos trabalhando, estudando sempre, né? Estudo não para nunca.
3: Reformar a gente
5: não? Com certeza. A partir de... foi, foi bom você ter lembrado. A partir dos vídeos que eu comecei a, a, a ver, e eu comecei a, a falar, eu acho que. Foi antes muito. até de, de ter esse contato contigo assim mais direto. Você já estava nas suas Foi. É, do nada, eu parei, eu era uma, uma época que eu estava bebendo muito.
0: Muito, mas assim, um muito. Era um espírito muito evoluído. Não era podia beber vida, de jeito nenhum.
5: Que... Mas olha. Minha bebida era também muita carne vermelha. Muita. Ux, eu ux. era carne vermelha um dia assim, o outro também, o outro também, o outro também. Ux. <risos> e eu gostava de carne sangrando
0: Que beleza, hein?
5: Pois é E aí, do nada, eu parei um dia vendo um vídeo e disse A partir de hoje, eu não bebo mais Foi, eu lembro E não bebi E não bebi Mais ou menos, quase um mês depois, eu acho que uns 20, 20 e poucos dias depois Eu disse, eu vou fazer um teste Peguei uma cerveja e aí, quando eu dei o primeiro gole, parecia que todos os polígonos existentes tinham acabado
0: de descer goela abaixo. Posso te fazer uma pergunta? Já? Até duas. Você, então, quando viu um vídeo da plataforma, você sentiu? Você não sentiu mais vontade de beber, foi isso? Não. Mas não dizem que o canal da Casa Plataforma de Oração, os médios daqui não estão mistificando, sendo usados por quiumbas, que aqui não tem espíritos da luz?
5: É, se, se foi isso mesmo. Então esse
0: Kiumba deu resultado. Ou. A mistificação deu certo.
4: Com Você certeza. parou de
0: beber. É que continuem as mistificações. <risos> que continue do jeito que está, porque está ajudando muitos. Isso, que essas mistificações continuem cada vez mais. Animismo, tudo. Que venha Com Kenaton, certeza. que venha Jesus Cristo, é imaginário. Todos que continuem vindo esses espíritos. Que continuem vindo. Né? Já terminou a exploração? Vai falar mais? Tem mais alguma coisa? Não, não já, não, não, não. Tá, perna, tá vendo a também? tem coisas que são irresistíveis. Tem coisas que são irresistíveis. Tem que falar. Tem que ser
1: eu vou ficar aqui com o microfone.
4: Não, não, não. Termina, já.
5: Sim. A, a, a pois é. <risos> e aí foi quando eu, depois eu soube que houve uma limpeza em minha mãe, né? Houve uma limpeza em minha mãe, porque ela ficou num estado onde ela não falava nada com nada, totalmente inconsciente. Foi quando eu entrei em contato contigo, é. né, uhum. explicando a situação, botei, eu acho que até para você ouvir, não, eu fiz, fiz uma videochamada. Uma videochamada
1: para ver como é que ela estava, parecia que estava um estado de demência. Foi, demência mesmo, total.
5: E aí, a gente marcou, acho que um dia depois, né, foi feita a oração entre nós cinco, Isso. né, você, Pedro e Sônia, Isso. e minha mãe lá, e aí foi feita a limpeza. Onde é o caboclo, pai, você está... Branca veio, branca veio depois ah. e disse que eu Ai, viria pra cá. <risos>
0: <risos> eu fiquei ah, foi que veio em mim, não foi? Né? Foi, exatamente.
5: Eu ah, fiquei,
1: não... fiquei quietinha, gente. Ele já tinha. O, o pai João já tinha se manifestado no Pedro <risos> e tinha falado. Aí eu não falei Muito nada bom. pra já fui fazer surpresa. Falei, não vou falar nada pra ela, vou ficar caladinha, porque vai vir um mentor e vai falar alguma coisa foi sempre. Perfeito, claro. Tá eu vou estragar <risos> a surpresa dos mentores? Não, nada. A <risos> pessoa não quer. Manda quem pode, obedece que tem juízo. Então, eu enfiei a violinha
5: no meu saco, fui quietinha, e deixa eles fazerem a surpresa. <risos> e aí foi quando eu soube que vinha para cá, mas tinha sido dito a priori que quando ah. minha mãe viesse a falecer, que era para eu arrumar meus... Minha mochila, minhas coisas e vim pra cá. Os planos mudaram. Isso. Aí muita coisa mudou. E aí foi tudo antecipado, né? Nossa vinda. Na realidade. Vem de Ai. Uhum. Literalmente, quase isso. Eu só faltou trazer a casa. De lá cá pra... o resto até a ver a ver junto. Até, até manhã tá aqui. Até manhã tá aqui.
1: Tá aqui, Exatamente. tá. Antes eu só conhecia o. Um... Todos, né, pelo WhatsApp. Pelo e agora, agora pessoalmente, então pessoalmente. Pessoalmente. E Só aí? conhecer pelo telefone. É, agora conhece Sim. pessoalmente. Aí, agora a, grande é, a grande família. <risos> a grande família, agora é festa.
5: E aí, muitas coisas ainda aconteceram muito, muito. Mas se eu for falar aqui, vai, vai durar muito tempo. Então, oh, passa a bola. <risos>
0: Então agora, possa, vamos... <risos> então agora vamos então agora vamos ouvir a história da nossa princesa encarnada
5: princesa nossa princesa encarnada essa é. é. princesa <risos> de outra Ai, meu dimensão
6: Deus, que vergonha <risos> <risos> bom tudo as visões, as revelações. Tá. Né? É assim... É, tá.
0: Fala como é que te mostraram que tu, quando tu viu tudo. né? Só não fala como é que foi, né? exatamente, mas conta. É...
6: A minha história aqui começou é, tudo foi em, em 2017. Eu só vim para cá, para a Casa Plataforma de Oração, conheci o Pedro e a Sabrina, esse ano, no final de janeiro desse ano. Mas eu vi esse trabalho sendo realizado em 2017, numa visão que eu... Não foi uma, uma visão, não, na verdade, você me Você não levaram. conhecia a gente. você Não, não conhecia, conhecia ninguém. Eu, eu não conhecia o Pedro nem a Sabrina. É, em 2017, não foi uma visão, não. Me levaram, na verdade. Me levaram. Eu me vi... Eu, me, eu fui para o plano espiritual, eu vi uma luz branca, era como se eu estivesse morrendo. Eu vi uma luz branca e essa luz branca tipo me puxava. Aí na hora me veio assim, caraca, eu tô morrendo. Fiquei desesperada. Falei, não, não posso morrer agora. Não tenho de coisa para fazer aqui. Pera aí. Assim não. Só que eu fiquei assim desesperada. Aí logo em seguida eu senti uma presença, assim me passando muita calma, muita serenidade muita tranquilidade. Eu comecei a relaxar. Aí eu comecei a relaxar e aquela luz branca foi me atraindo, tipo um magnetismo muito forte. E eu fui me deixando sendo conduzida. E aí aquela luz bem, bastante atraente foi me levando. E aí eu me vi fora do corpo. E eu vi meu corpo, estava num puff assim, deitado no chão, e eu vi meu corpo ali no chão. Aí eu falei, caraca, eu estou ali, mas eu estou aqui, muito mais viva, consciente. É, mas eu estou ali, que, que, que coisa, que doideira mesmo, foi o que eu pensei, que doideira, né? Porque na minha programação, foi me falado já, né? É, hoje eu sei, naquela época eu não sabia. Minha programação foi vir sem, sem mediunidade. Não zero, né? porque ninguém vem com zero. A gente tem uma sensibilidade, a gente não sabe, tem, não tem conhecimento, tem uma certa sensibilidade. Mas a minha programação foi vir sem a mediunidade e vir numa família que é uma família... que Eu fui criada mais... na família por parte de mãe, que é mais para esse lado do catolicismo também. É uma família mais limitada nesse sentido da questão é, espiritual. É, então, apesar de ser uma, ser uma família que outras pessoas têm mediunidade, só que é tratada de uma maneira muito torta, com muito tabu, muito preconceito é, é, como doença. Como doença. Minha avó, inclusive, também tem mediunidade. Minha avó é médio de efeitos físicos. Minha avó mora no mar, minha avó é de, de roça, né? Ela é de Portugal, morava na Ilha da Madeira, veio para o Brasil, quando casou com meu avô. E eles moravam numa roça. Trabalhava com roça, fazia feira. E tinha um, um rapaz que trabalhava lá, na, ajudando na roça, e morava lá num quartinho. Só que esse rapaz ele era alcoólatra, bebia, alcoolista. Ele era dependente, bebia muito. E aí, um dia, esse esse rapaz ele morreu morreu lá no quartinho. Bebeu, não sei o que aconteceu bem, mas ele desencarnou lá. E aí, depois disso, minha avó dormindo com meu avô, lá na casa dela era não tinha rebaixamento, era o telhado, você via assim, as madeiras do telhado, né que sustentam o telhado, e as telhas.
4: Uhum.
6: E aí, ela dormindo, acordava no meio da madrugada, as telhas sem telha, o telhado assim, sem sem as telhas. sem as telhas Meu avô acordava e disse que via o, o céu, via o céu estrelado, porque era na roça, aí via muita estrela. E ouvia uns barulhos também, muito barulho. E aí isso ficou por algumas semanas. Isso, isso só parou quando ela foi numa igreja, ela era, já, era, já era católica, né, e falou para rezar uma missa por esse, esse rapaz que tinha desencarnado há pouco tempo. Foi para rezar uma missa. Aí parou. Acho que ele foi levado, né? Tinha, ele estava ali apegado. Acho que ele não sabia que, tava, que tinha morrido, não sei. É. Provavelmente estava apegado. A pessoa, quando é, tem esses, esses vícios, quando ela é dependente, fica muito apegada à matéria. E desorientado, né? Acontece. Talvez desorientado também.
5: tivesse a consciência de que ele tinha desencarnado.
6: desencarnado. é. Talvez não tinha, Provavelmente não tinha essa consciência. e rezou uma missa e ele foi, né? tá, Porém, é, ela não admite isso, e a família toda não admite isso, que é que, que tem mediunidade, nada disso, é tratada realmente como um tabu. Para mim, a voz, é, espiritismo é coisa do maligno, tá, essas são as palavras dela, e isso é muito comum. não, não é? Ela não é diferente, eu vejo que isso é muito comum no, no Brasil. né? É uma coisa assim, como se fosse uma coisa ruim, como a Umbanda né? ou outras religiões. Então, eu vim nessa família já direcionada para poder ajudar essa família também a expandir a mente, né? a quebrar esse, esse, esse padrão de comportamento e a quebrar esse paradigma. Porque o que eu percebo é que a gente vem com uma missão principal, é igual ao videogame, né? tem, tem uma missão principal, mas tem várias missões assim. Né? Várias fases. É. é várias que são a partes assim a gente vem numa família né na família é aqui todo legal. mundo vem numa família que a gente sabe que tem que tem um trabalho ali a fazer né mas contava até comentando isso pois bem aí eu cresci nessa família né e aí quando me levaram e eu me vi assim eu fiquei apavorada e começar e me mostraram o trabalho me mostraram é, que aquele estava sendo um, né, o meu despertar, que eu tinha sido programada para viver aquele mo aquele momento, aquela situação naquele momento, e que chegaria mais para frente uma uma fase da minha vida que eu seria levada, conduzida para um trabalho espiritual que eu tinha vindo para isso e que o trabalho seria que teria essas encarnações, essas incorporações, essas incorporações e canalizações que tem né, com extraterrestres, com entidades da umbanda só que eu nunca tinha estudado sobre isso, nem me interessava também muito. Para mim, é, eu estava numa fase que era... Espiritu espiritualidade, para mim, era só eu e Deus, comunhão com a natureza. Não queria saber de instituições religiosas. Né? Aí, e eu ouvia, assim, eu, eu via e ouvia. Essa, é, o que seria feito no trabalho, nessas né? canalizações com extraterrestres, com entidades, tinha Chupamba um Gira. E aí é, eu, eu ouvia uma música evangélica, eu falei assim: meu Deus, que mistura é essa? E eu achava que aquilo era uma viagem na minha cabeça, um sonho, alguma coisa assim. Eu falei, gente, que mistura. Te
0: mostrando tudo que seria Me mostrando aqui. tudo o que seria. O universalismo, as, reuniões, as religiões todas misturadas.
6: Isso, exatamente. Me mostrando exatamente uhum. esse trabalho, uhum. como, como tem, tem como sido... É. É, como é. Como tem sido. Lembrando e, que você
0: não conhecia a gente quando isso foi mostrado.
6: Não conhecia vocês, nem o universalismo, nem quais foram tinha uma, ligação a, nenhuma com nenhuma religião. Quais
0: outras as mais informações que eles deram sobre o trabalho aqui antes de você conhecer? Eles falaram mais o quê sobre o trabalho aqui?
6: Aí me mostraram... As três figuras me né, mostraram que seria... Eu vi eu e vi a figura masculina, a feminina, que é o vocês dois, e, o, e a figura de uma pessoa mais velha, Eu, é a Sônia. Sabrina e Sônia. Isso. É... Isso você
0: viu sem nos conhecer ainda.
6: Isso, em 2017. Aí, e aí começaram a me mostrar. E eu não estava acreditando, não acreditei em nada daquilo. Eu falei, ah, isso daí é... Mentira, isso daí é, não existe. Estão querendo me enganar, qualquer coisa dessas. Aí, não, você veio para um, uma missão espiritual muito grande, não sei o quê. E, e você é um espírito tal. Teve uma hora da, da, nessa, nessa, nessa experiência que eu perguntei assim: tá bom, você está me falando tudo isso, mas quem é você? Aí, falou assim: eu sou você. <risos> Eu falei assim, <risos> para vocês imagina eu tive que, tive que me manter muito centrada nesses anos, eu sou você, eu falei, aí eu falei, nossa, eu, você sou eu, eu falei, não, eu sou, sou nada disso aí, não, era um espírito assim, né, Era elevado. o seu
0: espírito, é. era o meu próprio espírito. Não pode elevado não, tu diz, que, diz que era um quiumba.
6: Não, era um espírito, eu falei, nossa, mas é muito conhecimento. É muito conhecimento, eu via como se fosse uma biblioteca, assim, muito conhecimento. Falei assim, não, mas eu não sei nada disso, não tenho nada disso, não sou isso, não, não. Isso aí é enganação, estão querendo me enganar, não quero saber de... falar do jeito que eu pensei não, na época, tá? Não quero saber negócio de espírito, não, né? <risos> o negócio é, eu quero ter uma vida normal, eu estou eu aqui, vou estudar para um concurso... Entendeu? Eu vou ser concursada, tenho uma família, uma vida normal comum, não quero saber nada disso. Não, isso aí é. Estão querendo me enganar, meu, meu negócio sou eu, Deus, Jesus, mais nada. Aí falou assim: porque essa hora falou que era meu espírito, mas também tinham outros espíritos, assim, outras presenças. Falou assim: é, é, que Jesus que estava me chamando para esse trabalho espiritual. Jesus estava me chamando, eu falei, e eu comecei a ficar apavorada na época, só que ao mesmo tempo que eu ficava apavorada, eles emanavam uma energia assim que me deixava tranquila, que eu ficava serena. Porque eles
0: sabiam que você ia ficar nervosa.
6: Sabia que eu ia ficar Exatamente. nervosa, porque a progra... por conta da programação Sim. de ouvir, né, bloqueada, eles sabiam que ia ficar assim, nervosa, eu Falei, aí me mostraram outras vidas, me mostraram um monte de coisa. Eu falei não não acredito em nada disso. Para 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 de me mostrar isso. Não quero mais saber disso. Não 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 para. Quero voltar. Aí ó, aí eles me tranquilizando né e falando assim ó você vai ver que daqui um, nos próximos anos vai acontecer isso 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 mostrou várias coisas que iam acontecer na minha vida particular e me mostraram também isso foi em 2017 que o mundo ia parar em 2020 né. Aí hoje eu sei que foi a pandemia e eu, ah, tá bom, mas eu não quero saber nada disso mesmo, não, então vocês você procuram outra pessoa. Foi assim que eu, que eu reagi na época, tá gente, estou sendo sincera, que ignorância é isso, é esquecimento da encarnação. Aí, aí, aí eles falaram assim, ó, pode ficar tranquila, não falaram assim nesses termos, estou botando as minhas palavras. Fica tranquila, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente, as coisas vão, vão fluindo e você vai ser levada para onde você vai ter que ser levada. Você não vai conseguir, vamos dizer assim, fugir de si mesma, né? você, porque vai ser irresistível né? você ser levada para o que você é, veio fazer. E aí, ah, oh, então tá bom. Então vocês vão me conduzindo aí, porque, se depender de mim, eu não sei fazer nada disso, não, não tem conhecimento, não sei. E aí eles falaram assim, pode ficar tranquila e tal. E aí me mostraram um monte de coisa que ia acontecer. Aí nisso eu voltei. Isso foi em 2017. Foi no meio do ano, em junho ou julho, mais ou menos. Aí tá. E a partir disso eu fiquei assim, caraca, será que isso foi verdade? Será que isso foi uma viagem? O que que foi isso? O Engraçado que que, que, que foi eu conheci a
0: Sabrina em abril de 2017? É foi pouquíssimos meses Pouquíssimo depois, de eles te depois.
6: Acho foi acho é eu já tinha chegado. Foi julho. Aí eu falei assim, que que foi isso? Fiquei pensando assim, ah, vou fingir que isso não aconteceu, não vou falar isso para ninguém. Não falei para ninguém. E aí só fui deixando as coisas acontecerem. acontecia uma coisa, eu ah, não, isso aí é coincidência. <risos> não tem nada a ver, não. Aí outra coisa, outra coisa, outra coisa, todas as coisas que eles falaram que ia acontecer, acontecia. E nisso eu no, no, me vendo a minha vida no mundo normal. Fui morar no centro do Rio, na Lapa ali, no bairro de Fátima. Vivendo ali, imagina, né? Naquele, naquele meio metier. ali.
0: Naquele metiene. Você não bebia nada, né?
6: Nada. Era, hoje em dia, lendo os livros.. Né? Adquirindo conhecimento, eu vejo assim, meu Deus, eu era cheio disso, cheio
0: de larva, cheio de obsessor. <risos> ah! Cheio de troço em mim, e nem me Tava dava conta. Eu estava numa zona de deterioração. Vivia
6: ali. numa zona de deterioração, falei, é. meu Deus. <risos> e nem me dava conta. Mas foi por Ai, isso, eu vim sem, sem a mediunidade para exatamente experimentar o mundo, viver uma vida normal e passar por esse processo que eu estou passando de, né, e, e desenvolvendo a mediunidade aos poucos. E aí eu fico assim, caraca, lendo os livros, né? Interessante. Pois bem, aí esse ano... Não, foi no final do ano passado que a gente se conheceu, em novembro. Novembro, dezembro, na academia. Aí a gente conversava, sempre conversava, e sempre descambava para esse lado de, de assuntos... Assunto de expansão de consciência, porque era espiritual, mas expandido, né? Expandido.
0: O, universo, o Pedro chegava lá e sacrificava a tua consciência direto, né?
6: Nada, eu adorava. Adorava <risos> falar sobre o universo, sempre gostei, sempre... Adorei o espaço, sempre adorei olhar o céu, sempre gostei de lugar de, de ir para lugares mais isolados, hum. onde não tem muita poluição e não tem muita iluminação, e a gente pode ver o céu e aquela imensidão, e a gente consegue ver a Via Láctea, né, que é tão grande, é tão grande que a gente, de dentro dela, consegue vê-la. Eu sempre achei muito fascinante, muito interessante o universo e toda a existência, né? tudo, tudo, tudo. Eu acho muito interessante, assim em relação à existência. E aí a gente sempre conversava sobre isso, é, que era uma espiritualidade, mas era uma espiritualidade diferente que eu nunca tinha visto. Até que um dia na academia <risos> as coisas acontecem onde tem que acontecer, né? E quando tem que acontecer também é muito interessante. É, foi a gente estava tava nós três conversando, eu, Pedro e Sabrina estávamos conversando e aí o Pedro falou assim, cara, eu não sei o que que é, é eu tô aqui, a gente está aqui conversando, eu tô sentindo um monte de arrepios, tô me arrepiando direto. Aí a Sabrina falou assim, eu sei o que é. Aí eu já fiquei apavorada e me lembrei do dia, do, do, do dia, né? Eu falei, ai meu Deus, eu vou começar a falar que eu, que eu tenho que para, para centro, para não sei o que. Aí ela falou assim, você tem que trabalhar a sua mediunidade. Você tem mediunidade e você tem uma pessoa que anda contigo, uma, uma das pessoas que anda contigo, é uma cigana e ela está aí do seu lado. <risos> aí começou a falar, né, Sabrina? Aí começou meio que, meio que canalizar com ela, assim, foi muito sutil. Não foi uma coisa nada de estardalhaço, não. Foi muito sutil. Eu a gente estava no, no da, cantinho. No academia, é, a gente estava é. no cantinho, assim, mas foi muito forte porque foi necessário. Não uhum, foi assim à isso, toa, tinha, né? Tinha, tinha um tinha propósito, tinha que acontecer, tinha ah, que acontecer tinha. aquilo. Tava programado. Mas foi muito sutil. Foi muito sutil. Assim, a gente conversou assim, num canto bem baixinho. E aquilo me bateu assim, mexeu comigo. Aí nisso eu fui embora. Aí, cabeça fritando, né? Falei, caraca! Ela falou isso, eu falei, pô, mas eu vou chegar. Lá. Ah, nisso, em do, em, quando eu tive, a, quando eu fui levada e me mostraram, falaram assim, ó, quando você for por um lugar, vai acontecer essa cena. Me mostraram a cena exatamente a cena que aconteceria no dia que eu chegasse no local para eu saber que era ali o local que eu que dia eu que você chegasse teria aqui na que plataforma. ficar. É. Aí eu fui falar com meu irmão, o meu, meu irmão mais novo, que ele um ano antes já tinha sido intuído de ir para Umbanda. Uhum. Então ele já estava para ser para ser meu apoio nesse nesse início. Aí eu falei com ele pro Alêum. É, tem um, um casal lá de amigos da academia e expliquei para ele, né? Falou, e eles falando que eu tenho que trabalhar minha mediunidade, cara. O que, que você acha disso? Aí ele falou, aí ele falou assim, cara, é, fica tranquilo. Ele viu que eu estava meio assim apreensivo, ele falou Fica tranquila, porque as coisas se tiverem que acontecer, vão acontecer naturalmente, né? Vão ser uma coisa fluida, não vai ser assim do nada, você vai começar a, né, a ficar ficar vendo um monte de coisa ou tendo um um monte de fenômenos, né? Ele me deu uma, um umas, falou umas palavras corretas que me ajudaram na hora, me tranquilizaram, falando, vai lá, ele falou, me incentivou a vir, né? Aí eu vim no domingo aí aconteceu exatamente a cena que me mostraram, inclusive o que eles falaram na, na música, o, os barulhos que eu ouvia, né? que foi um, um caboclo, um índio, que veio na Sabrina, e muita energia, muito forte, muito forte, muito forte. E eu segurando, segurando, eu tenho muita força mental, mas não consegui segurar, porque na hora que eles têm que fazer, eles fazem, porque foi necessário. Eu falei, caraca, então é aqui mesmo. Aí veio Cristo, muito forte, muito forte. Canalizou no, no Pedro. Depois veio um, um Exu, que eu não lembro qual foi agora. E aí me chamou né, no, no dia que eu vim. E aí, desde então, eu venho, né? Vem frequentando aqui e acontecendo, venho desenvolvendo a minha mediunidade e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito fluida. Né? E, inclusive, essa semana, eu tenho tido algumas experiências, porque a gente vai, vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento, e aí a gente vai se aprofundando na mediunidade né? e vai, vai afinando a mediunidade e vai afinando nossa relação com a espiritualidade, vai entendendo como é que eles trabalham, o que é seu pensamento, o que não é seu pensamento, né? o que é uma intuição, o que, é, o que vem de você, o que não vem de você. Né? E aí, ontem aconteceu uma coisa interessante. Estava eu e a Jace em casa. Foi depois da reunião ontem aí tem uns dias que eu já estava sentindo assim de, de fazer um passe nela foi uma coisa alguma coisa assim uma, uma emanação energética né me vinha aquilo assim na cabeça mas uma coisa mais Sutil assim né um, um, uma sugestão eu tava tá, deixar fluir uns dois dias atrás me veio isso aí ontem ela falou que estava... Estava se sentindo esgotada, exausta e tal. Falei, pô, então é hoje. pensei, né? Falei, pô, vou te fazer um, um passe. Vou te fazer uma emanação energética. Aí, nós chegamos em casa da reunião. Aí, eu coloquei... Ela deitou na cama. Aí, eu coloquei minhas mãos assim. Porque eu não tenho... Eu, aqui, eu não faço com técnica, né? Ah, tem que fazer tal e tal coisa, tem que agir assim. Eu deixo fluir. A gente deixa fluir assim aqui na plataforma é muito fluido, né? As coisas vão acontecendo, às vezes a gente não, não entende, muitas coisas a gente não entende. É, por isso que eu compreendo também as pessoas que comentam lá no, no YouTube, né? E às vezes até criticam porque não entendem, porque tem coisas que até a gente não entende. Eu compreendo, tudo bem. A gente a gente confia, a gente confia. É, os, tem que ter muita confiança Eles, eles
0: falam para mim Para eu compreender a ignorância E a limitação dos meus irmãos hum. Que é muito gigantesca ainda
6: é Todos nós somos ignorantes é. né, Em alguma medida é. Assim. É, todos, todos nós, nós somos é. e da que tem espíritos que... mais evoluídos do que a
0: gente Que tem mais conhecimento é Que tem paciência a compreensão com, a gente. É. com a gente
6: Acho que a gente tem que ter, ser, se espelhar Sim. neles sempre né? é. E aí está tá. Aí eu comecei a fazer semanação em posição de mãos, né? Aí começou, começou a fazer, ser feito um trabalho nela. Aí começou a ser feito um trabalho de limpeza, de limpeza, de limpeza. Aí me veio uma uma entidade. Aí me falou para pensar no cosmos, no universo, na energia universal. Aí eu fui, fui fazendo toda uma limpeza. E aí eu comecei a ver aqui na testa dela. Abriu como se fosse um, um rombo, um rombo na testa dela e começou a sair muita coisa, muitas coisas. Eram figuras, palavras, sujeiras e foram me falando né, na, na mente que ela estava tava sendo feita uma limpeza nela. De coisas que ela foi acumulando durante toda essa vida dela. E era muita coisa aí, um rombo, assim, muita coisa, e saindo uma pressão. Sabe Sim. a tubulação quando estoura? Sim. Então, era assim, a pressão, assim, de coisas saindo muito forte, Isso muito aí forte. foi ontem. Muito. Ontem, ano, depois da reunião. Hum. Saindo muito forte, muito forte. E aí foi. Foi. Será que depois disso
0: vão acontecer algumas coisas, Jacena?
6: Será? E aí. <risos> Falou assim, é, foi, me, foi me vindo a, 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 as intuições do que eram, né que era um caboclo. E aí eu fui sentindo essa energia do caboclo, e aí depois ele, ele falou para eu ir pensando na energia das matas e das cachoeiras, e aí eu sentia, eu via que ele tinha um negócio aqui assim, cocar, coca, né, aquilo que chama, um negócio aqui assim. E eu fui sentindo como se eu fosse o próprio caboclo, né? Porque eu tava ali, tava incorporando.
0: É que ele tava te usando como é, instrumento? Isso, ele tava me usando é,
6: como é. instrumento. E aí eu fui sutilmente, ele foi vindo. E eu sentindo a energia dele. Uhum. E fazendo a limpeza, e fazendo a limpeza, e ficando mais forte. E a, a minhas feições começaram a mudar. E foi ficando mais forte, eu falei: Meu Deus, vou cair aqui. <risos> aí ele segura que você é forte, você aguenta. <risos> Aí eu botei os pés no chão falei, vamos embora. Ele aí ele, pensa, aí ele falou, ele, pensa nas energias das matas e das cachoeiras. E, e, e eu lá, e a gente são lá, marcas. transmutando, transmutando, é. transmutando. Aí estava saindo tanta coisa, eu fui começando a me envolver e absorver aquilo. Aí ele falou assim, não absorve, transmuta. Pensa na energia das matas e das cachoeiras. E, e transmutando, e limpando, 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 limpando. Aí foi me vindo a ideia, o nome me veio, assim, seta
0: branca, ou seta e... branca. Ih, e... isso aí é da pesada, aí é forte. Ah, tá
6: bom. Aí foi começando, ele segura que vai ficar mais forte. Aí eu botei os pés, finquei os pés no chão, pensei nas matas e nas cachoeiras, e começou a fazer com os dois braços uma emanação energética, uma limpeza, e depois um, um preenchimento de energia e aí ele falou que começou um processo de limpeza dela, de coisas que ela acumulou durante essa entendi, vida para a gente fazer durante sete dias, e a legal, princípio, legal, maneiro, maneiro, é, maneiro, e depois maneiro. Se precisasse fazer mais vezes. E aí legal. essa foi a minha última experiência que eu tive hum, legal. compartilhando aqui com vocês. Tá. Agora
0: vamos ouvir Dona Viviane. Viviane, Viviane, Viviane. Conte para a gente, Viviane, algumas coisas que você queira contar, como é que foi tudo.
7: Boa noite a todos. Noite. Eu não, não tenho assim, nada muito interessante para contar, não. É, eu sou do interior, sou de Barra Mansa, e eu vim para o Rio de Janeiro estudar, então estou no Rio há muitos anos, mas durante a minha vida... Eu saí de Barra Mansa muito nova para estudar, saí com 18 para 19 anos. Então, durante esse período eu sempre fui ligada à igreja católica, fui professora de catecismo, fiz consagração, ajudava na igreja a celebrar missa, enfim. É, nesse meio que eu fui criada, mas a minha mãe é, sempre deu umas escapulidas para a Umbanda, né? aquela coisa de jogar carta, buze, sempre teve essas escapulidas. A minha irmã ela incorporava dentro de casa desde novinha e incorporava espíritos falando em espanhol. Ela tinha um eixo caveira, dizia que era chucaveira, que ela ela ficava assim deitada, de só com a cabeça levantada. E, na medida que os anos foram passando, esse Exu foi erguendo o corpo até que ficou sentado. E ele dizia que, através dela, ele é, vinha evoluindo. Então, assim foram muitos anos vendo a minha irmã incorporando, de vez em quando indo no centro com a minha mãe. Mas nunca me dediquei, nunca tinha importância aquilo para mim e me dedicava lá às atividades na igreja eu acho que muito mais pela pela integração com as pessoas né aquela coisa tinha a festa de São Sebastião fazia barraquinhas aquelas coisas né é, entre amigos e tal e quando eu vim para o Rio de Janeiro estudar fiz vestibular para o Rio estudar eu morei no alojamento de estudantes da UFRJ e lá no alojamento tem gente de todo canto do Brasil né até de fora do Brasil e lá eu tive contato com muitas pessoas estudiosas do Espiritismo e aí eu comecei a entender né descobrir é, assim um, um Espiritismo assim que, vamos dizer mais teórico mais voltado para o estudo é, mais voltado para Kardec a linha Kardec mas nunca pratiquei nada, só descobri que isso existia, e vieram os questionamentos, e diante dos questionamentos, que uh, eu não tinha respostas pela religião católica, eu abandonei de vez, e li alguma coisa e tal, mas também não frequentava nada, nunca foi prioridade, a prioridade era estudar, 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 né é, quando é que eu começo a ter um contato assim mais próximo? Num, é, alguns anos atrás eu me tornei médium do, do, da casa de Ramatiz. É uma casa grande que tem na, na Tijuca, uma casa bem grande. Ah, eu fiquei, eu estudei um ano na casa de Ramatiz. Lá, quando chega no final desse um ano é, não tinha nenhuma ideia né, de me tornar média, nada disso. Frequentava. É, muitas coisas que a gente vai fazendo, nem sabe por que faz. Frequentava. Quando eu cheguei no final do, dos cursos, são vários cursos, quando chegou no final de um ano, eu fui convidada para me tornar médium da casa. E aí eu me tornei médium da casa de Ramatiz, é, trabalhava dando passe, e depois eu comecei a fazer o curso de incorporação. Uh, porque tudo lá você faz cursos, né? E mas nunca incorporei. É, eu nunca incorporei, eu nunca vi nada, eu nunca senti nada, enfim, porque a minha história não tem muita coisa para contar. E aí, quando eu comecei nesse curso de incorporação, a minha mãe, que ainda morava em Barra Mansa, adoeceu, foi pro o CTI, e eu larguei tudo, né? enfim, me afastei do trabalho, isso eu já estava formada, e, com isso, eu acabei me afastando da casa de Ramatiz e fiquei lá no CTI muito tempo com a minha mãe. Quando eu retornei para Barra Mansa, eu não retornei para casa de Ramatiz. Outro episódio que eu tive também, é, no, no lar do Frei Luiz... Nessa época eu era casada, o meu marido, meu ex-marido, ele teve um problema de hérnia de disco, ia ser operado, e a gente resolveu buscar ajuda espiritual. E fomos no Lar do Frei Luís, que é uma casa maravilhosa, que fica em Jacarepaguá. E frequentamos essa casa, mas com intuito de buscar a cura, e ele foi operado lá do Frei Luiz e atingiu a cura, não foi preciso mais fazer a cirurgia dos homens, né? já tinha uma cirurgia agendada. Então, assim, essas foram as minhas experiências, igreja católica, de vez em quando no centro de Umbanda, lá com a minha mãe, é, casa de Ramatiz por um ano, onde eu me tornei médio depois deixei, lá do Frei Luiz... É, nesse meu período de Rio de Janeiro, também fui algumas vezes em casa de Umbanda, mas na verdade eu nunca me dediquei a nada, nunca, como eu já disse, nunca vi, nunca senti absolutamente nada. É, o que eu sempre tive é muito amor dentro do meu coração, uma coisa assim, muito amor pelas pessoas, muito amor. A gente fala isso até meio, fica parecendo até meio ridículo, né? Mas é uma coisa assim, muito amor mesmo. Eu me tornei médica talvez por esse amor, tenho muito amor pelos meus pacientes, tenho muito amor pelas pessoas, é um negócio, sei lá, é, sempre gostei, sempre esteve dentro de mim o cuidar e o amar. Bom, até aí tudo bem, né como é que eu vim parar nessa casa? Então, minha história é pobre. Aí... Exatamente há um ano atrás, no dia 17 de novembro de 2020, eu fui atropelada. É, fui atropelada, fraturei o cotovelo direito e foi muito sofrimento. Fui operada, tenho prótese. Começa a falar, fica emocionada, porque foi muito sofrimento. Então foi em novembro do ano passado, exatamente dia 17, fui operada dia 19 de novembro. Ontem, hoje é dia 19, né? Hoje está fazendo um ano que eu fui operada. E aí todo eu fui atropelada no pátio do hospital que eu trabalho. o motorista de aplicativo dando ré, ele deu ré com velocidade, me jogou longe, ele me projetou. E aí ficava todo mundo para mim. Pô, você tem que você tem que processar esse cara. Todo mundo falava. E meu coração não pedia isso, porque sei lá por quê, o Coração não pedia. E as pessoas mais racionais me diziam isso. E aí eu vim aqui na Sônia, a Sônia, eu conheço a Sônia há muitos anos, desde 2020. 2000, não, desde 2000, 2020. Ai, meu Deus. Escuta. Essa coisa do acidente mexe muito comigo, que foi muito sofrimento. Eu conheço a Sônia desde o ano 2000. Já trabalhamos juntas no mesmo hospital. E ela se tornou minha dentista. Então, eu já frequentava aqui, já conhecia a Sabrina. E aí eu vim na Sônia Dentista, em janeiro desse ano. E aí eu comentei com a Sônia, né? eu ainda com o braço imobilizado, se não me engano. Aí eu falei, ah, Sônia, não sei o que eu faço, as pessoas ficam falando para eu processar, mas eu não sinto vontade. O que você acha? Aí, a Sônia, vamos ligar para o Pedro. É
0: ligar maluco, vai. É ligar, vamos ligar dois, para o maluco. Vamos ligar para o Pedro espírito.
7: e ver o que ele tem a dizer. Aí ela ligou para o Pedro. Pedro, eu não, nós não nos conhecíamos. Os trabalhos aqui da plataforma, eles eram assim... A Sônia costumava me contar. Mas, assim, eu estava no ouvido, sendo outro. Realmente, eu nunca me liguei muito nisso. E era muito pequeno, era uma coisa de meia dúzia de pessoas, eu acho. Quatro é, pessoas, tinha meia pouca dúzia. a
0: gente, né? Quando você chegou.
7: É, no, na verdade ninguém que está aqui fazia é. parte, né? Ninguém. Ninguém é, que está aqui fazia é, parte. É. Era...
0: Mas quando ela chegou já tinha reuniões, já tinha os vídeos também.
7: Tinha, já tinha. Mas nós éramos muito poucos. Eu, eu e Juliana entramos na mesma época.
0: É, é, a Juliana veio... Uma, semana
7: depois. É, uma, semana, como é que uma semana depois. Uma ah. semana depois. É, Eu acho que só tinha o André, se não me engano, só tinha o André. Isso, é, é. Então, aí a Sônia ligou para o Pedro, nós não nos conhecíamos, o Pedro não sabia de nada, não sabia que eu tinha sido atropelado. Eu
0: não conhecia ela, não sabia nada dela. sabia de
7: nada. E aí a Sônia começa a falar com o Pedro, mas sem dar muita informação. E aí o Pedro... Canalizou aí com alguém. Né? Não
0: sei. Um ramatiz.
7: Eu não sei se foi logo o Ramatiz ou se o Ramatiz teve veio um depois. Outro, teve... Eu acho que teve um outro, teve, que eu não sei acho, quem. Acho que foi um Preto
0: Velho, acho que foi, não foi isso? É, eu né? não sei,
7: sei, sei eu sei que não foi, não foi o, o Ramatiz ainda. Aí virou e falou que eu não deveria processar, que foi um livramento, porque eu sofri o um acidente numa terça. Na sexta eu ia viajar para Ubatuba e que foi um livramento então o que eu deveria era ter gratidão por esse atropelamento né por essa pessoa até orar por essa pessoa que foi um livramento aí né eu, diante disso eu tomei a decisão de eu já não queria mas aí vem Ramatiz tudo por telefone gente a Sônia colocou no Viva Voz e aí vem Ramatiz no Pedro Ramatiz
0: Falando no telefone? Não pode, não.
7: Aí eu, assim, do nada, aí o Ramatiz me fez o convite para pra vir para casa, para essa casa. Né? É, eu até hoje não sei bem porquê, nem para quê. Né? Quer dizer, para que a gente tem tá mais. trabalhando
0: bastante, você que não sabe.
7: É, mas assim, aí eu falei diante, na verdade a Sônia sempre me falava da casa, mas eu nunca me interessei. E aí veio esse convite do Ramatiz para que eu me tornasse média da casa e ainda falou mais, é, falou de qual planeta eu vim e falou. É é, é Marte. E disse que eu tenho como tarefa nessa casa psicografar. Isso tudo ele disse o primeiro contato assim, né? Aí tá oferecendo um convite desse, eu não posso dizer não, né? E desde então eu passei a vir, é, comecei a ter os primeiros sinais de incorporação. Agora muito recente, mais evidente foi domingo passado, né? A, a cigana é, que se manifestou através da dança, mas, é, enfim, fora. O que aconteceu aí na última semana, na semana passada, eu não incorporo, eu não tenho evidência, eu não escuto, nada, nada acontece. Você
0: pensa. <risos> Espera. Tu tem, assim, só.
7: uma sensibilidade tá muito chegando. grande quando eu dou passe. É coisas que eu já observo. Quando eu dou passe, eu sei que tem coisas que eu falo para quem eu estou dando paz, que não sou eu que estou falando. Uhum. Eu não falaria aquilo, é diferente então essas manifestações eu passei a ter de durante o passe falar coisas então eu acho que eu sou intuída a falar coisas é, existe uma vontade muito grande de, de passar amor o, o, o já veio assim entidades no Pedro que falam que algumas pessoas alguns médios algumas pessoas e é, até algumas casas tem um trabalho de, de, voltado para a justiça. E outros, um trabalho mais voltado para o amor. Misericórdia. Misericórdia. Eu não me sinto uma pessoa voltada assim, para a justiça, para a briga, sei lá, eu... Talvez muitas coisas né, ainda estejam por acontecer, descobertas. Tem um
0: equilíbrio, né? Você já pensou se todo mundo aqui fosse só justiça, justiça? Tem que ter um equilíbrio. É,
7: é, eu. Eu, é um equilíbrio, é, né, eu é. não. Talvez por isso eu ainda não entenda bem o meu papel, porque. a a gente tem assim um, uma ação voltada para a misericórdia mas é muito intensa a questão da justiça a justiça a luta pelo planeta né é muito intenso isso aqui mas é, eu eu não sei eu não me vejo assim pelo As menos ainda vão vir. aguarde é, é. eu não sei eu, eu me sinto alguém é, você
0: já faz bastante coisa, você que não percebeu
7: ainda. É, eu não sei, isso que o Pedro está dizendo, eu faz, ainda não faz, sei faz, faz, é, dizer é. para vocês, mas eu... E o que eu já observo na minha vida como médica, é, eu observo tem coisas diferentes acontecendo. Não que eu veja, não vejo nada, não percebo nada, mas eu tenho uma relação de amor hoje diferente com a minha clientela... Eu trabalho no público, eu trabalho no privado, e eu tenho, eu observo uma relação diferente. É... é difícil falar disso, mas eu acho que hoje eu passo mais amor, eu acho que eu sou mais atenta a detalhes. É... É óbvio que eu continuo sendo a técnica, eu tenho que ser técnica, mas eu acho que com mais frequência eu dou uma fugida do técnico isso, e fiquei mais humanizada não que eu não fosse até acho que sempre fui sempre me disseram isso mas eu acho que tem uma pegada diferente que eu venho percebendo sabe faz faz faz
6: Nós somos é, espírito e corpo físico. Tudo é uma coisa só, não são como se fossem partes separadas. Né? A separação seria meramente didática, né, para a gente estudar, só que é uma coisa só. Tudo é uma é, coisa só. Tá Então, igual. você fazendo
7: isso faz toda a diferença. Sim. E, e assim o que eu posso assim, acrescentar mais para finalizar é que como eu já disse, não sei bem qual é o meu trabalho nessa casa, é, com certeza, disseminar amor, com certeza, mas certamente outras coisas virão, mas estar nesta casa me tornou um ser humano melhor a minha reforma íntima que eu acho que eu sempre fiz a vida toda eu sempre fui sempre tive muita 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 criticidade em relação às minhas ações aos meus atos as minhas relações com as pessoas sempre fui muito crítica mas estar nessa casa abriu um leque clareou coisas que eu em relação à minha minha conduta coisas que eu aceitava eu eu não aceito mais, então, é uma busca de melhoria. Então, é, o que eu posso afirmar é que, hoje, eu sou uma pessoa melhor, muito melhor. É melhor para mim mesma, para o meu desenvolvimento, isso reflete no trabalho, e melhor também para as pessoas. Em relação a julgamentos, é em relação a aceitar limitações, coisas, eu sempre lutei por isso na vida, por ter esse olhar, mas sempre, sempre é difícil, parece que agora ficou mais fácil, ficou mais fácil é, a, a, aceitar, por exemplo, a dificuldade do outro. Então, é, eu acho que a, a gente não precisa necessariamente ter religião, a religião ainda é uma necessidade do homem... Eu acho que a gente tem que ter uma busca é, de se tornar melhor. Quem está aí ouvindo, né, se, não, não tem interesse em ter religião, não tenho, mas é bacana a gente buscar é, se tornar melhor em relação ao outro, em relação a nós mesmos, entender que não basta fazer caridade, não basta é, dar esmola, não basta dar uma roupa velha, eu Lá atrás, eu achava que ser um bom ser humano era isso, bastava fazer caridade, e é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Eu nem sei, se, eu, óbvio, a caridade ela é necessária, porque a fome não espera, o frio não espera, mas isso é só um detalhe. É o olhar para o outro, é a compreensão do outro, é perceber o quanto nós somos pequenos, é perceber que esse corpo é só uma casinha. Outro dia, eu não sei onde que eu vi um negócio muito engraçado falando que o corpo era igual a um hotel você entra e sai. Eu achei isso muito interessante. E eu acho que hoje eu tenho essa percepção assim muito clara. Então, não é necessário ter religião não é necessário assim frequentar algum lugar mas a, a o crescimento a busca a a, a melhoria da, da, das relações entre as pessoas eu acho que é isso que a gente deve buscar então assim a minha história é pobre não tem muita coisa para contar só não, para tem nada de pobre aí um detalhe tem nada de pobre aí, como a Juliana disse. Um detalhe que eu lembrei assim, uma passagem da minha vida, que eu acho que pode servir também, é, eu, eu perdi um filho quando... É, eu tive uma gestação maravilhosa, quando eu estava na 36ª semana de gestação, eu tive morte eu tive, não, teve morte intruterina. É, e eu falo isso sem dor. Não é que eu tenha sofrido não é exatamente isso. Óbvio que eu queria que meu filho estivesse aqui, mas eu acho que eu sempre tive dentro de mim uma força espiritual grandiosa, porque acho que qualquer mulher que imagine isso, né? você tem uma gravidez maravilhosa, nem enjoar, eu enjoava, e de repente eu, treino, eu vou numa consulta, o obstetra vai fazer a avaliação, não tem batimento cardíaco. E o meu parto já estava marcado para 15 de maio. Ele ainda escolheu a data de abolição da escravatura, uma data bonita. E eu perdi meu filho. Essa foi a maior dor da minha vida. Eu acho que é a maior dor da vida de qualquer mulher. Mas não uma dor que tenha me levado à depressão, a desistir da vida, não. Então, eu acho que, talvez, como o Pedro está dizendo, algumas coisas estejam por vir porque a, a espiritualidade que eu sempre tive dentro de mim, a crença que eu sempre tive, mesmo não frequentando nada, mesmo não estudando, não me dedicando, é algo muito forte sempre esteve dentro de mim, de, de perder um filho dessa forma, e outras dores que eu já tive no decorrer da vida, né? todo mundo tem, mas eu sempre tive tanta esperança, tanta garra, tanta luz, tanto e sempre as pessoas me disseram isso, né, de que a minha presença irradiava luz e tal, então eu acho que a ah, sempre vi, eu vi quando eu estava no telefone eu vi sua,
0: a sua evolução não lembra que eu vi que eu estava no telefone quando veio o espírito falar com você eu te falei isso
7: da mim ah eu sim vi, no nível sua, de evolução é, eu é. Vi, eu vi, eu vi. pois é então é, é, diante disso né que Parece que tem aí uma evolução. Aí. Acho que, Parece não. Tá. É, algo deve estar por vir. Né? Eu acho que a missão de amar, de ajudar, eu venho executando, e hoje de uma forma melhor, eu acho, com mais intensidade, é, porque eu acho que a, a força divina, acho que essa é a melhor... Definição. A força divina sempre esteve dentro de mim assim, com muita intensidade. Nunca precisei de religião, nunca precisei de nada. A força divina, é, a esperança, a crença de, do, no, no ser humano, até já quebrei muita cara por causa disso, porque eu acredito, acredito na palavra, acredito no amor. Enfim, é isso.
0: A ah, Jaciane quer falar alguma coisa aqui rapidinho, antes de eu passar para a Cláudia eu falar que
5: é um gancho para você? É... Ou, oh, perdão, mas é independente. É... Não sei se eu acho que não foi só comigo, porque até Michele relatou isso também e Cláudia, quando você foi lá em Salvador a gente conversando e Caixinhos também. É... Eu acho que muitos de nós teve uma sensação que foi muito comum de um vazio. A nossa vida ser um vazio. Tudo, por mais que a gente fizesse, vivenciasse, experiência Sempre faltando aí, alguma coisa, né? Tudo sempre faltava, era um louco, era... Era a minha,
0: pô. eu sentia isso também. Eu, eu, eu fazia um monte de coisa... Que era legal, que era prazeroso é. e tal, mas sempre Sim. caía no vazio. E eu sempre tentava sempre preencher. Algo.
5: Era saudade de isso. alguma saudade coisa, ou de alguém, ou de, de algum isso. lugar que O que, que a gente eu estou fazendo aqui? Identificar. Não sou daqui.
0: E isso aí era fortíssimo, hein?
5: Exatamente. E eu porque...
0: sempre senti isso muito forte. Ainda é, né? Forte, né? Aquela coisa que você sente que você não é daqui. Assim, agora eu me sinto preenchido com o trabalho espiritual. Era mas isso que eu ia dizer. Eu preenchido. hoje posso dizer é.
5: que. O vazio que eu sentia antes não existe não mais. Não existe
0: mais. Não existe mais. Agora só fica a saudade de, de ah, do, do local, de voltar para casa. casa. Isso, exatamente. Saudade. Vai ter que esperar mais um pouquinho. Um porto seguro Umas já achei. Aí. O
5: meu porto seguro eu já achei, <risos> mas falta ainda o local.
0: <risos> é. Agora eu vou passar para a Cláudia, que é uma médium que está aqui há pouquinho tempo. Está aqui há pouquinho tempo, mas com uns 10 dias, mais ou menos, 12 dias chegou agora, também foi convidada pelos espíritos, porque aqui não somos nós que convidamos os, os médios, é Jesus que convida tá? ou então ele manda algum emissário para convidar e ela foi convidada é tá bom, ela vai falar um pouquinho dela pode falar, Cláudia
8: Bom gente, boa noite, boa noite. Tá. É... meu nome é Cláudia eu sempre fui muito ligada ao espiritual, mas o espiritual que eu falo é a Deus, tá? porque eu sempre senti muito Deus dentro de mim, dentro do meu coração, e eu sempre tive na minha mente que eu não precisava me ligar a religião nenhuma para conversar com o pai. Tá? E eu sempre procurei nas minhas aflições, ou em alguns momentos que eu queria falar com ele, procurava um lugar tranquilo, me recolhia, sintonizava mentalmente e sentimentalmente com ele, conversava com ele. Ele nunca me respondeu, <risos> mas eu sei que ele me ouvia. Bom, eu não, nunca vi nada, nunca escutei nada, nenhum arrepio eu sentia. Né? Mas sempre assim, fui ligada assim, ao espiritual, a Deus, e sempre procurei ler, me interessei muito por leituras é, espíritas, psicografias, sobre chakras. Isso, nossa, eu amo chakras, né? leituras sobre chakras, outras religiões, sempre procurei saber de outras religiões. E ia levando a minha vida né? tranquila, não sentia nada, mas sempre sentia um vazio, como a Jaciane falou. Né? eu tenho uma vida tranquila, uma vida estável, não me falta nada, mas eu falava, eu era infeliz, eu sentia uma tristeza no coração, eu era infeliz, eu sentia uma tristeza no coração, e eu falava, tem algo mais que não é só isso aqui. E eu não me sentia parte desse mundo, parte de tudo, Alguma coisa faltava e, desde muito nova, eu sentia saudades. Não sei de onde, não sei de qual lugar, mas eu sentia uma saudade. Eu olhava para o céu e olhava as estrelas e eu falava, eu não sou daqui. Eu sinto saudade da minha casa. Eu quero voltar para a minha casa, mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu sei Deus, eu sei que não é a hora, eu tenho que estar aqui, só não sei qual é o propósito, o que, que eu vim fazer aqui, por que, que eu estou aqui. Isso me causava muitos conflitos internos, muita tristeza. Aí, então, eu fui morar num bairro, é, em Cascadura, onde tinha uma casa espírita, tá? É, o centro... Espírita de caridade Bezerra de Menezes.
0: Traz aqui, Zabino, mostrar.
8: E eu senti muita vontade de ir a esse centro espírita.
0: O o relato da moça. Desculpa.
8: Bom, pausa para o lanche. Não, Continua falando, só para mostrar. Aí eu senti muita vontade de ir nesse centro espírita, Bezerra de Menezes. E eu passei a frequentar o centro espírita, né? Só assistindo às reuniões, passando nos passes, fiquei indo, uma, duas, até que, um certo dia, eu, no passe, eu levando um passe, a dona Maria Padilha né, se manifestou em mim, não falou nada, só se manifestou no passe, aí desincorporou, eu fiquei lá assistindo a reunião, Primeiro, segundo, até que a terceira vez ela mencionou que era ela que tinha me levado para lá para eu entrar para o desenvolvimento espiritual, que eu tinha que me desenvolver espiritualmente. Então, eu fui encaminhada ao estudo, que lá nessa casa, primeiramente, nós vamos ao estudo né, dos livros da codificação de Allan Kardec. e Eu já tinha esses livros todos, porque eu sempre gostei de ler então eu fiquei lá, no caso assim, a gente fica uns meses, quatro, cinco meses só no estudo. Depois você tem autorização para é, trabalhar como médico. E eu fiquei lá nessa casa, trabalhando como médico, sete anos na corrente de desobsessão e no passe curativo. E também trabalhando ali na reunião geral. Fiquei, fiquei. Há cerca de um mês, bom, não, antes de entrar nesse detalhe, há um ano, mais ou menos, eu já vinha sentindo dentro de mim que ali já tinha terminado a minha tarefa, tá? que ali não era mais o lugar que eu teria que ficar. Mas, na minha intuição, eu achava que a minha outra vertente que eu iria seria para a umbanda. Falei, não, acho que agora eu vou para um bando aqui, não é mais o meu lugar. E comecei a ir em alguns lugares, frequentar para saber como era a casa, para ver, me identifiquei com alguns, outros não, mas não quis entrar de cabeça nessa situação, né? nessa religião. Fiquei só observando para ver como é que a espiritualidade ia conduzir. Eu sempre deixei a espiritualidade conduzir, né? As coisas da melhor maneira. Aí estava eu em casa, né, eu, eu, mexendo no YouTube, que eu gosto muito de pesquisar por várias coisas, e quando, de repente, pá! Estava <risos> lá um vídeo da Casa Plataforma de Oração, onde o médio Pedro estava incorporado com o trancar a Rua das Almas, a qual eu tenho um afeto muito grande, né, uma simpatia enorme por ele E ele estava lá explicando sobre os Exus Como os Exus eram O que os Exus precisavam, o que não precisava E aquilo me deu um choque Porque, assim, apesar de eu não ser de nenhuma religião A minha mãe era do candomblé é, Então eu ia várias vezes com minha mãe ao candomblé é, Quando eu era nova eu ia na igreja católica Assistia às missas porque eu gostava e fui algumas vezes na Umbanda. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? O que você é está falando? O senhor tranca a rua das almas. Tudo aquilo que eu conhecia de frequentar, que era feito, não precisa nada disso. E isso me intrigou muito, né? Falei, nossa. Eu falei, aí eu assisti aquele vídeo e fiquei fascinada, né? Chamei meu filho, que meu filho nunca se interessou nada por espiritualidade, meu filho assistiu, também não conseguiu parar mais de assistir. E comecei a maratonar os vídeos, né, da casa plataforma de oração, e cada vez mais nossa, é, absorvendo tudo aqueles ensinamentos dos espíritos, eu falei, gente, é isso, é isso que eu quero, é uma, uma outra trajetória. Eu tenho que ir nessa casa. Aí eu vi um vídeo da Sabrina dizendo que os, os atendimentos estavam né, suspensos, as reuniões. Aí comecei a vasculhar daqui, vasculhar de ali, quero endereço, telefone, via os comentários e nada, e nada. Eu falei, gente, que difícil, eu quero ir lá. Aí tá, aí. Eu falei, não, calma, calma, tudo na sua hora, vamos vamos assistir nos vídeos aqui, que quando tiver liberado, eles vão falar. Aí veio a Sabrina novamente, falou, não sei se foi a Sabrina, não sei, eu vi lá, entrei no grupo do Telegram, aí foi quando eu vi a postagem, que já estava aberta, né, as reuniões, eu falei, gente, é agora, marquei logo, né, no dia 3, no primeiro dia. Eu falei, aí o meu filho, mãe, eu também quero ir. Então, vamos, marcamos e viemos. Aí assistimos tudo, adoramos tudo que aconteceu aqui, né? absorvemos todos os, os ensinamentos. Foi quando aconteceu, no final de tudo, né? aconteceu aquilo comigo, onde a dona Maria Padilha incorporou, disse quem ela era, falou algumas coisas... Para minha surpresa, que eu não sabia que ele estava nos meus caminhos, o Pedro aqui é disse que eu tinha um eixo caveira, Tem. e ele veio naquele dia também e falou muitas coisas minhas, né? E eu fui convidada pela espiritualidade, Jesus canalizando com Pedro, para trabalhar nessa casa. Qual foi a minha felicidade? <risos> muito feliz, no primeiro dia que eu vim aqui. Muito feliz. Eu falei, nossa, eu, sou, eu, sou, eu sempre me achei muito abençoada. né? Eu sempre me achei muito abençoada. Eu nunca reclamei nada da vida, porque eu sempre agradeci mais do que pedi. A única coisa que eu pedi era sempre era proteção. Discernimento coragem, força para driblar aí as adversidades da vida. E logo em seguida, na quarta-feira eu vim, na quinta eu vim, domingo eu vim e estou vindo todos os, todas as vezes da reunião. Né? E estou muito feliz de ter entrado para essa família, né para essa casa, para esse trabalho, para essa nova jornada da minha vida. E tenho muita gratidão por todos, pela espiritualidade, principalmente, por, por toda a espiritualidade que está comigo desde o princípio. Né? É, alguns é, eu já sei quem são, outros eu não sei, vou descobrindo aos poucos, mas eu não tenho pressa e nem tenho muito assim, ah, eu quero saber o nome de fulano, eu quero saber quem é... Não. No momento certo, eles vão se revelar, eles vão se prontificar. Vão falar quem são... E eu estou aqui para servir né? e para ajudar quem for que estiver aqui nessa casa. É isso. Muito obrigada.
0: Valeu. Aqui, ó gente, antes de eu passar para a outra, aqui a gente não faz tipo não, tá? Nós nos mostramos como nós somos, tá? A gente não fica fazendo tipinho. a gente Se mostra como nós somos. A gente está fazendo um lanchinho, vamos continuar gravando. Né? Julie and... Né? Agora vamos passar para a Cláudia, nossa Poca Rontas, médio Poca Rontas. Médium poca rontas.
4: Deixa eu molhar a palavra Pocahontas. um
9: minutinho aqui, peraí. <risos>
4: Molha
9: o bico. Molha a palavra. Deixa eu pegar um É, vai lá, seu Pedro. É... Tem muita coisa. Enfim. Eu tô com 44. Através de outro canal Sim. Pode falar o nome do outro canal que eu conheci? Ou não pode? Ele divulga nossos vídeos ah, vale, Nossos amor, vídeos. É, Exatamente ah. é. Tchau, Cláudia, Regina ah, valeu, Eu valeu, sou a outra bem. Cláudia é... Eu sempre <coughs> Acompanhei Eu sempre acompanhei Esse canal Paz e Mãe. Mas A minha história começa um pouquinho antes Então É cada coisa que foi falada aqui eu me identifiquei com alguns pedaços eu acho que isso é natural normal enfim e no meu caso na minha na minha família eu sempre fui tida como a macumbeira da família hum, e eu nunca fui macumbeira umbanda com nunca tive né nunca frequentei assim de ser mesmo ia via ficava na assistência né, aquela coisa toda enfim mas é, desde que eu me entendo por gente, não, mas enfim, desde os meus 10, 12 anos, eu lembro sempre estar tá muito interessada sobre assuntos místicos, é, eu acho que a terminologia esotérica não existia na época, é, tinha até uma revista, não sei, vocês são bem novos, Destino, agora pode falar, porque ela já que era toda voltada para esse lado de runas, baralho, cristal, anjo... Uau. É, então, eu sempre gostei muito desta parte. E eu sei que meu primeiro desdobramento foi mais ou menos aí nessa idade, porque foi a mesma sensação que Michele comentou, de ela sair, se ver e voltar no susto. Foi a única... Eu tenho isso bem vivo assim na minha mente. Ok. E assim foi indo, é, vendo o vulto dentro de casa, escutando coisas do nada... Né, você está aqui e começa a escutar nos estalos. Então, hoje eu tenho esse entendimento que com certeza eram manifestações, enfim. Mas na época eu não, não entendia, ficava com medo. E sempre brincando muito com essa coisa de incorporação, até comentei né, que eu ficar zoando. zoando por ignorância. Né? Hoje eu já pedi desculpa à espiritualidade. Tá incorporando
0: tudo quanto é Exu agora.
9: Pois é. E ficava ao ponto da minha mãe uma vez
0: na cozinha, é um preto assim,
9: velho. É, na cozinha, eu brincando, fingindo que estava incorporando. Ela, o que que é isso, menina? Mas ela toda cheia de medo, né? E eu, Uá, cuá, cuá", aquelas brincadeiras que também tem umas, enfim, meu pai, meu, que é meu padrasto, né? Mas enfim, brinca também com isso, mas sempre ter é, vou contar a história, gente, porque vale esse, esse aspas aqui. Estou eu dentro da casa de Macumba comprando pedras. Agachadinha lá, catando minhas pedrinhas, né? Porque é a pedra que te escolhe, todo aquele ritual. <risos> e aí entra meu pai. <risos> na casa.
5: Ih, ó! Assim!
9: <risos> eu sei que eu escolhei do corpo na hora, eu só assim a mulher que tava lá no balcão. <risos> Também me olhou sério. Aí eu, Carlos, e aí? Já escolheu a pedrinha? Eu queria morrer, eu queria que os, o chão se abrisse e me, me, me absorvesse, porque eu não sabia onde enfiar a cara. Mas então a gente é assim lá em casa, meio sem noção. E ele rindo, Achou divertidíssimo aquilo. E eu sem saber onde enfiar a minha cara, né? Peguei minha pedrinha, a moça, tá aqui, a moça me atendeu de uma má vontade, tipo assim, vai embora, encosto, nesse nível lá fui eu. Isso virou assim uma coisa, sabe? Enfim. E até hoje ele faz isso, tá? Ele pergunta se eu, se eu vou pra Macumba, que é aqui, pra você ver. Aí, e Ih! esse negócio dele. Mas tudo bem. É bem assim. Só olha é daqui rindo. Aí tá. Enfim. E eu sempre envolvida nisso e tudo. E aí, minha avó paterna era. Tinha um centro na casa dela, até então, eu não sei se era. Uma coisa séria, que eu era criança e tal. Ok. É, com 24 anos eu me casei, minha sogra, mãe de santo, 21 anos de obrigação. E aí aquela coisa toda, eu fui, fiquei envolvidíssima nisso. E, tipo, botou no céu, né? Porque é um assunto que eu gostava. Então, uma pessoa que eu confiava. Só que hoje eu entendo que é, ela está um pouco perdida. Não tem mais contato. A um 15 anos eu acho que eu já me separei mais ou menos enfim e eu sei, é, eu sei que tudo que eu tinha relacionado a esse assunto eu peguei tudo e joguei fora porque eu achei que aquilo não estava me atrasando a vida enfim e fui viver normal aquela aquela coisa que a gente fala né não estou fazendo mal para ninguém mas está ali no mundão e bebe, e namora, e sai, e fala besteira e fala mal um dos outros, ou seja, toda, toda errada.
4: Oh,
9: Descopa. Ela tá falando faz que eu não posso mexer o microfone. Não vou mexer. Aí. Espaço do esquecimento. Ok, exatamente. Mas eu sempre tive meu pezinho lá, né? Aí. Olhou até pro meu pé, né? Eu sempre tive meu pezinho lá. Exatamente. Aí eu tá, ok. E eu gostei, me afeiçoei muito a esse canal do Paz e Amor, porque fala muito de preto velho. E, ah, outra coisa. E sempre tentando me achar. Então, eu ia num centro aqui e é, cheguei a frequentar Seixu que não me achei. Igreja Católica, Evangélica, é, Budismo. Não lembro qual é a linha do Budismo, mas... Não me encontrei e assim foi indo a minha vida, tentando me encontrar. Beleza.
0: Hello, hello.
9: E nesse canal me apareceu. Ca... Eu sabia que ela ia ficar dando rodas, rodas,
1: rodas,
9: rodas. Prolixa, né? É. É. Aí, quando Poxa, me deparei. Eu vou falar, aí me deparei com o vídeo e vi o seu Pedro, né? Um bonitão, eu falei, nossa, um homem desse incorporando, eu só fiz assim, porque você vê, gente, oh, é bem. <risos> <risos> Mas é,
0: gente. <risos> <véi>, porque... <risos> <risos> eu tô sendo que
4: sincera.
0: Quebrar o paradigma, né? Quebrar os paradigmas.
9: Eu tô sendo sincera. Porque você. Né? Você vê o quê? <risos> Quando a pessoa tá né, nesse meio. Ou a pessoa.
3: Catético.
9: ou é gay. É isso, é. não tem jeito, não, né? Aí quando eu falei, gente, pá, pode... entrei. E
4: eu pode, falei, mas pode... gente,
9: não lembro qual pode, era pode. qual era a entidade. Aí, Sabrina, bem... Super como, eu, acho, eu acho que eu peguei... Peraí, seu Pedro. Eu acho que eu peguei... Estou falando. Eu acho que eu peguei um vídeo muito antigo, então... Sabrina, assim, meio tímida e tal, uh, e aí... Beleza, eu falei, gente, calma aí, isso não é do Paz e Amor, e fui na fonte, eu falei, ah, plataforma, beleza, entrei. Aí comecei a ver. Aí nisso é aquilo que todo mundo sente, tem alguma coisa aí, tá estranho, pô, uma vontade de conhecer. Aí vi Sônia, eu falei, gente, a Sônia, sabe? E você brincando, achei o peso assim, divertido, brincalhão. Eu falei, caramba, o que, que eu fiz? Eu falei, Deus... Já andei pra caramba. Se for aqui, se for da sua vontade, o senhor me mostra como é que eu vou chegar nisso. Porque foi como a outra é, colega falou. A gente fica sem saber, né? Porque vê como é que eu faço para ir nessa casa? E aquela e aquela coisa... Não, aquela coisa. Macumba, macumba boa e macumba longe. Você escuta isso. Eu falei, pronto, eu aqui no Rio, isso deve ser aonde? Deve ser lá no Escafundó, porque... Também já andei muito assim. Tá, Nova Iguaçu, casa. né? Caxias. Enfim. Aí eu falei, vamos começar do início. Fui lá para o primeiro vídeo da plataforma. E tô indo. Tic, 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 e olhando todos os comentários. Daqui a pouco vi o e-mail da Sônia. Eu falei, achei. É um. Né, você é o. Um, Aí, aquela história. Mandei, eu falei, me apresentei, chorei minhas pitangas e tal. E esperei. Então, eu sou aquariana com ascendente, em virgem ou e leão. Ansiedade é meu nome. Todo dia eu olhava o e-mail nada, nada. Aí, um belo dia, o e-mail, ela respondeu. O número do telefone é ok. Falei, tá. Mandei o WhatsApp, oi, Sônia, tudo bem? Não sei o quê. Oi. Não, porque não, 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 nós temos a reunião. E assim, bem. Falei, caramba, tá bom. Bem, é, obje objetivo. E eu contando, tipo assim, né, tá, tá bom. Aí isso foi. A reunião acho que foi. Em maio, não, foi em maio, mas eu fui no, no final de abril Sim. e eu falando, caramba, não, vou marcar, com certeza e tal. Me deu o um endereço. Tchau. eu <risos> Legal, tá? Fui para o YouTube na hora, Pum, botei o endereço, já achei logo o placão, aí Eu falei, hum, é aqui que ela, é o um negócio. Beleza, segurei. Aí, cheguei aqui, todo mundo já sentado, ali já me deu um negócio, porque ela tinha me dado um horário, né? já estava tudo cheio, eu falei, caramba, cheguei atrasada, eu sou neurótica com horário. Beleza, sentei lá no cantinho, Sabrina estava ali do outro lado, aqui, do lado, onde vocês... E reunião comendo, beleza? E treme-treme, energia, aquela coisa toda. É. Né? E Sabrina, com esse jeitinho dela, assim de assim, ó. Aí na hora que teve, quem é a primeira vez? A mãozinha, aí Sabrina passou assim, só fez assim. Aí eu, a ah, Sônia, você, aí eu levantei e tal. Quando Sabrina pegou na minha mão, aí virou e falou, né? Por que, que você demora tanto? Ah. Aí é. foi uma é. ch é. choradeira só eu não entendi nada, é e ela fica calma, eu te conheço de algum lugar, não, eu conheço teu espírito, e eu não entendia, não tinha esse entendimento,
5: não, de... eu também, eu também
9: não. não o entendimento que eu falo de eu, persona, Cláudia, e o meu espírito, para mim, era tudo uma coisa só, Sim, eu não entendia eu isso, não sabia.
1: eu só sabia que eu conhecia o seu espírito, não sabia da onde, e eu senti uma afinidade muito grande com ela, uma sintonia muito grande com ela. E vim assim, por que, que você demorou? Eu estava te esperando tanto tempo. Por que, que você demorou? Eu estava te esperando há tanto você tempo. Tá ela, Aí, depois, tá depois, ela vai contar a história, que eu vou deixar para ela contar a história para você. Depois, eu vim descobrir por que, que eu senti uma ligação muito forte com ela.
9: Ah. Aí... É... Ela chamou o seu Pedro para botar. O Pedro para. É porque eu chamo ele de seu Pedro. Manter o respeito que é bom. ai Aí, Brincadeira. Aí ele botou a mão na minha testa e disse que viu só uma encarnação. Não sei se você lembra disso, né? Que é muito espírito, né, seu Pedro? Não lembro, não, agora não lembro. Que era no Egito e tal. E a Sabrina assim: o negócio é comigo. Sabrina já certa. Ele: não, vamos esperar a espiritualidade e tal, aquela coisa toda. Aí eu, feliz da vida, o que, que eu faço agora? Ele, não, você vai para casa e estuda. <risos> eu tava querendo, né tipo, pô, tá, bom. E assim foi feito. E eu conversando sempre assim, eu e Deus, eu, tudo bem, achei. E aí comecei, vim, 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 mandando recado para Sônia, conversando com Sônia, algumas... É, sensações que eu estava sentindo e não estava entendendo porque eu nunca tinha tido nada disso e aí a coisa esse treme treme que eu falo é essa energia que eu não entendia dessa forma hoje eu já consigo compreender e aconteceram umas coisas aqui comigo né Sônia que você disse que era um processo de libertação ok e é, o processo dela, de limpeza. é que eu não por não seguir nada também enfim não ter muito entendimento é até isso é uma linguagem mais evangélica, né? Eu não, não não tenho não tinha, não não tenho esse conhecimento, mas confiando na espiritualidade vinha muito forte que mais para frente eu seria chamada assim e iria trabalhar com Sabrina em alguma coisa. Não me não sei eu só sentia isso e assim foi feito num belo dia na reunião aqui aconteceu o convite através de Pai João, se eu não me engano.
0: Eu não foi. lembro agora. Pai João de foi. João, foi.
9: Mas, é, no dia que aconteceu isso, foi bem interessante, porque a Sabrina começou com um processo aqui de energização, e ela pediu para o outro médium da casa, o André, é, parar do meu lado, eu estava sentada bem aí na frente, e eu vi um ser todo azul do meu lado com cara de leão, e achei aquilo muito estranho. E aí, quando eu abri o olho, eu vi o André, mas o senhor estava aqui, tipo, pedindo para eu manter firmeza, seriedade. Aí eu relaxei. E aí Pedro me chamou e teve outro processo de libertação comigo, tinha um diabrete, enfim, umas coisas assim, diferentes para mim. Que eu não... E assim foi. Né? E a questão com a Sabrina, aí esta pessoa, Jaciane, aqui... né é, virou meio que orientadora. Né? Você é
5: meu piolho.
9: Exato. Então quer dizer, procura a Jaciane, qualquer dúvida, ela te ajuda, ela vai te orientar com os livros. Aí a Jaciane mandando assim, mil livros e tudo. Que eu vou precisar de outras, mais umas dez vidas para conseguir ler tudo que ela me mandou. Pois bem. E numa dessa, eu sentindo muita coisa. E.. Ela fica calma. Deixa vir, deixa vir e nesse deixa vir e veio uma galera. <risos> e aí veio muita gente, veio o Preto Velho, veio o Exu, veio
5: Preta Velho. É,
9: e nisso veio a visão com a Sabrina, que eu tinha, a gente tinha sido irmã em uma encarnação dessa do, da vida aí cósmica, universal, <risos> e que eu tinha feito umas besteirinhas e ela meio que assumiu essas minhas besteirinhas para me ajudar, para diminuir o meu karma, vamos dizer assim. E aí eu entendi a ligação. né e, Enfim. Então, quer dizer, muita coisa acontece ainda. É, essa semana está bem forte tudo. É, não sei pelo, pelos portais que estão sendo abertos aí. Enfim mas eu sempre acreditei, eu sou muito crédula mesmo, eu acredito até que me prove o contrário, não sei se isso é bom ou ruim, para mim é bom, enfim, e eu vou de peito aberto, e é isso, a minha história que é essa, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, óbvio, estou só começando, eu achava que eu sabia alguma coisa de espiritualidade, eu não sei nada, e vou continuar sem saber porque é muita coisa, então eu estou aproveitando não sabe exatamente eu sei o que nada sei e estou aproveitando óbvio do agarrei com os dentes porque a sensação de pertencimento aqui é muito grande é é como é uma família realmente entendeu a gente eu sinto assim então é uma paz é uma, é uma tranquilidade que a gente sente aqui uma confiança então eu falei não achei meu lugar e eu já brinquei com a Sônia uma vez falei que eu só saio daqui quando eu desencarnar. De repente eu nem vou sair porque a gente vai aqui para cima. Exatamente. Então quer dizer é... desejo vida longa óbvio aqui porque tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita gente para ajudar, a gente ainda vai alcançar muitas pessoas, o trabalho é relativamente novo comparando a tudo que está sendo proposto pela espiritualidade nas nossas conversas. Então, todo mundo tem que evoluir ainda muito. E é isso. Essa é a história aqui comigo.
0: Legal. Agora, vamos chamar a Juliana. Outra Juliana. Chega mais, Juliana. Chega mais, sim, chega sim. mais. Conta que você repreendia. Olha, olha ela aí,
5: olha ela aí. Ai, meu Deus.
10: É, boa noite, eu me chamo Juliana A é... Juliana É, a outra Então, a minha história com a espiritualidade Ela começou muito cedo, desde criança Eu já via vultos, ouvia vozes E tinha é, premonições em sonhos e eu sempre repreendi isso, porque a minha família toda é evangélica, toda, e tudo era demônio, tudo era coisa ruim. Então, assim, eu ficava pensando, nossa, eu não quero ver coisa feia, porque tudo para gente é ruim, né? E eu fui criada é, nisso, nesse ciclo né, de, de, do evangélico, de que... A gente não existe vida após a morte. Isso me apavorava. Isso me deixava muito, muito assim assustada. Eu não queria morrer, eu tinha medo da morte. Porque eu falava assim, pai, se for para acabar, eu quero viver. Eu quero viver até onde eu posso. Eu não quero morrer. E eu vivia com esse dilema dentro de mim o tempo inteiro, porque ninguém conseguia me explicar o que que acontecia após a morte e eu ia para a igreja o pastor falava que do pó você veio do pó você retornará e, e aí e ficava nesse ciclo e eu ficava pensando tá e o que, que acontece Se diz que a gente é que a gente tem um espírito o que, que, que acontece aí ele falava que a gente ia dormir ficava lá no sono eterno até vir um julgamento falei legal muito legal isso aí isso me apavorava demais demais e me deixava assim em pânico eu entrava em pânico, em sonho de pensar que eu poderia morrer e não ter mais nada. Até que as, a minha mediunidade ela, ela começou a vir de uma forma assim: que ninguém sabia explicar na minha casa, porque ninguém. É, ninguém é, tinha noção, né? Não tinha. Eu via vultos, eu era pequena, então eu tinha medo, eu ouvia vozes. E eu ficava muito apavorada, minha, minha vibração era muito baixa, porque eu tinha autoestima muito baixa, sempre tive. Então, eu acabava atraindo coisas não muito legais para próxima de mim. E teve uma vez, eu, eu tive um sonho, no qual a, minha, a mãe do meu avô ela apareceu em um lugar assim, e, e ela estava com muito sangue, muito sangue, e ela pedia ajuda. Eu acordei de madrugada, virei para minha mãe e falei assim, Mãe, a vovó morreu. A mãe do meu avô morreu. Aí minha mãe falou assim para mim, Juliana, é... isso só foi um pesadelo, volta a dormir. Só que aquilo foi tão forte, tão impactante, tão forte, que eu demorei muito a pegar no sono de novo, fiquei muito assustada com aquilo. Quando chegou de manhã, minha mãe, assim, assustada, olhou para mim e falou assim, a vovó morreu. Aí eu falei... Nossa. E eu tinha o quê? Uns sete anos? Uns sete anos de idade, mais ou menos. E aquilo ali me deixou muito assustada. E as pessoas começaram a ficar com medo dos meus sonhos. Ficaram com medo porque pensava assim, nossa, a Juliana vai sonhar, vai acontecer. É, e a a, é,
0: a bagira a encarnada. É,
10: a mãe da minha avó, Maga. ela também tinha premonição. Ela também tinha mediunidade muito forte. E as pessoas é, não entendiam aquilo. Eu, a minha intuição ela sempre foi muito forte. Eu sempre saí de, de enrascada por causa da minha intuição. E ela tem
0: isso mesmo, cara. Ela tem essa intuição forte e ela vê a espiritualidade mostra as coisas para ela.
10: É, eu pergunto agora, logo, né? fala,
0: fala o que que eles te mostraram Fala o que você viu, fala, fala Ela, não, eu não sei, se fala
4: <risos> Aí ela,
0: ela vai e fala E é aquilo mesmo que ela, é, é, que ela vê as coisas mesmo vai, é, Agora
10: eles abriram mais a questão da visão é,
0: Vai abrir mais
10: Mas assim, a minha intuição Ela sempre foi muito forte Então assim, eu sempre evitei muita coisa Da minha vida por por seguir, seguir minha intenção. Quando eu não seguia, eu meio que me ferrava, né? Então, é, a minha trajetória toda dentro da igreja, toda dentro da, daquela egrégola ali. Eu nunca, gente, eu nunca quis é, ser de nenhum grupo dentro da igreja. A única coisa que eu era do grupo dos adolescentes, porque era coisa assim de sábado, a gente fazia brincadeira só. Toda vez que alguém me chamava, eu falava não. Por que não? Porque eu sabia que eu não ia me dedicar. Eu sabia que aquilo ali ainda não é... é tinha muito muita coisa presa. Eu via as pessoas se prendendo demais. E aquilo ali me assustava. E eu não queria aquilo para mim. Então, eu sempre me mantive... Eu ia, eu ia para a igreja, mas nada me controlava. Eu ia do Tem jeito que eu queria. Sim, eu ia para a igreja, mas eu me vestia do jeito que eu queria. Quando as pessoas vinham me criticar, eu falava assim, mas Deus não olha a minha roupa. Deus não olha a forma que eu estou vestida. Deus vai olhar o que está dentro de mim. E as pessoas não compreendiam aquilo ali. Você, você não, não se moldava ao que era... Ah, ao que era... Do é... outro lado não, ali. Né? Não, não é Porque, consigo, na verdade, não... eles
0: ainda não conhecem Deus. Eles estão num beabá. É, ali eles estão engatinhando, mas eles precisam estar ali. Pelo menos eles estão levando uma vida direitinha, não estão bebendo, Sim. não estão fumando, não estão se drogando, não estão... Não estão é, no crime Mas eles precisam daquele beabá ali, Eles precisam desses dogmas Precisam desses paradigmas né? o, tra precisam do, do o trabalho Da plataforma de oração Veio para expandir as consciências Mas a gente, já, a gente tem ciência A gente sabe que não é para todos Sim. Não é É, é para uma determinada parcela de pessoas Porque outros só vão adquirir esse conhecimento Daqui a algumas encarnações Só vão compreender daqui a algumas encarnações Pode falar é.
10: Aí aí eu não conseguia é, me rotular isso tudo. Eu tinha muita dificuldade dessa rotulação. Eu achava que as coisas tinham que ser mais simples, as pessoas tinham que ser da forma que elas são. Então, assim, eu tinha essa dificuldade né, de, de chegar a ficar nessa rotulação toda. E as pessoas não, não conseguiam compreender. Eu, o espiritismo ele sempre me chamou, só que eu tinha medo, porque ninguém sabia me explicar. E era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu, uma vez, num colégio, na biblioteca do colégio, tinha uns livros, na, é, uma ala espírita, né, do livro lá. Eu pegava e dava aquela lida muito rápida. E aquilo ali me... Sabe aquela coisa que fala assim, vem? Aquela coisa que te chama e você fala... Não está na hora ainda. E isso me chamava. Uma vez eu li um livro de, do Chico Xavier. Aí eu fiquei. Aquilo ali. Aquilo ali me chamava, me chamava. E veio o um filme Nosso Lá. Quando veio o um filme Nosso Lá, eu falei: Nossa, gente, pode falar, né? Eu falei assim: Tomara que isso aqui seja verdade. Porque é isso, isso sendo verdade Pode muda tudo, tudo o conceito, todo o conceito daquilo, daquilo ali que eu acreditei que, que me fazia sofrer. E
6: aquela necessidade e ansiedade de querer viver tudo numa vida
10: só. Sim. Uhum. Mas eu sempre fui Ainda muito centrada assim, nessa questão. É, eu sempre achei que as coisas materiais, ela não era tão importante. Eu nunca fui muito ligada a isso. Eu sempre tive muita facilidade. É, as portas, vamos bem dizer assim, Apareceram muitas coisas para mim, para mim poder ir para questão material. E eu, tipo, não é isso que eu quero.
5: Mas, pelo menos, o filme Nosso Lá me é bem... deu o conforto de saber Sim. que a vida não cessa só ali.
10: Eu, eu dei graças a Deus quando isso aconteceu. E, assim, a minha família me via vendo aquele filme e falava assim, você tá vendo coisa do demônio? <risos> E eu, eu falava assim, gente, eu tô graças a Deus que isso apareceu na minha vida. Só que assim, o, eu sempre fui muito aberta. O meu tio, ele tinha mania de experimentar as coisas e ele acabava me, me puxando junto. Então, eu fui para a messiânica, eu fui para o é, reiki. Então, assim, ele me chamava para me aprender para mim aplicar nele as coisas. Né? Então, eu sempre eu tive a cabeça muito aberta com isso tudo. Eu nunca fui... Sabe aquela coisa assim? Não, tô... não, nunca consegui ser assim. Porque eu acho que todas as religiões ela têm é, a não sua não se... particularidade. A única coisa realmente que eu tinha muito medo era o Banda. E, e eu... <risos> eu achava que tudo que acontecia era, era, era do demônio por questão da igreja, dos dogmas da igreja. Aqueles... É, colocavam na nossa mente E, gente, eu manifestava na igreja <risos> Aí a pessoa manifestava consciente E eu ficava assim Eu estou manifestando mesmo? Ou isso aqui é coisa da minha cabeça? Eu estou aqui na frente à toa? O que está acontecendo? Eu sempre manifestei consciente Eu via as pessoas gritando As pessoas falando E eu ficava, assim, e eu ficava quieta Mas eu sentia que tinha alguma coisa ali comigo e eu não conseguia compreender. Eu pensava que, eu falei assim, gente, eu devo estar muito louca para estar aqui na frente, cara, porque é muita necessidade de estar aqui na frente, porque eu tô consciente. Por que, que eu tô aqui? Agora, hoje em dia, eu entendo o que, que é a incorporação consciente. Então, assim, eu passei por muitos processos sem entender. Algumas vezes, os mentores falavam comigo, eu tenho muita mania de falar sozinha, e falou assim para mim, se prepara. Continue na vida que você tá, que daqui a algum tempo você vai vir, você vai se, você vai vir para o lado espiritual. Isso é certo. E eles falavam exatamente isso para mim. Você vai estar no lado espiritual. Então se prepara. Aí uma vez falaram isso. assim para mim, daqui você vai ter dez anos para você estudar. São dez anos para você estudar. Quando você fizer 40 anos, a coisa que vai a hum, coisa vai começar. Aí 40. Porque começou esse ano, estou com 30. Ih, falta 10 começou. anos. Começou, então começou. Viu, <risos>
0: Sabrina? Viu? Pedro só vai ver espírito daqui a 10 anos.
10: É. <risos> Não mesmo. Não. Não mesmo. <risos> então, assim, eles sempre começavam. Conversava... Pedro
0: ver espírito daqui a uns 10 anos para lá.
10: É, eles sempre falavam isso para mim. Não está na hora ainda. Não está na hora. Então se prepara que vai começar, se prepara que vai começar, e você vai vir para o lado espiritual. Eu falo, mas como? Como que eu vou para o lado espiritual, porque minha família toda é evangélica? Meu marido é evangélico, como que eu vou para o lado espiritual? A família está
0: toda engatinhando ainda.
10: Toda. é, é, e, é eu, e eu pensava nisso, eu falava assim, meu Deus, como? Como que eu vou fazer isso? Não tem como, não tem como eu estar tá lá e, e aquilo vai me chamando, vai me chamando. Aí... <risos> Chegou um processo na nossa vida que o mundo caiu. A espiritualidade como faz o mover bem? O mundo caiu. A gente acha
0: que está no controle. Está no controle não de nada. A gente, nada. A gente acha dá. que está no controle. Esse processo,
10: a pessoa tá batendo lá no trabalho. Hum.
0: Por causa de um processo aí.
10: É. O mundo caiu. E a gente... Eu, eu perdi a... Eu não vou falar que eu perdi a o... fé. Foi uma, foi uma grande decepção. Isso. uma decepção. Eu tive uma decepção muito grande com a questão religiosa, é onde eu estava e eu vi tudo como se fosse mentira. Eu duvidei até se realmente é, Jesus Cristo existia. Meu Deus. Foi, que tão dano forte, que foi causado forte. Foi tão forte assim o que, que, que aconteceu dano, que eu fiquei desiludida. Eu me, eu sou assim gente eu me, eu eu prefiro às vezes me afastar para enxergar as coisas de longe. Eu me afastei de tudo. Ele começou a ir para o monte e eu fiquei afastada e eu vendo ele indo para o monte e eu incentivava ele a ir, ele mas o Maicon, mas eu em si eu me afastei de tudo, eu, não, eu é, das coisas que eram ditas dentro da igreja, do que eles passavam para gente e eu fui até o, o, o responsável da igreja e falei assim. Se vocês sabem que isso é mentira, que isso não é real, por que, que vocês ainda continuam trazendo isso para a população enganando? Aí ele falou, e ele me deu uma resposta assim, sabe, que me deixou assim em choque. Ele falou assim, a gente sabe que que não é, a minha questão era, a questão do nome de Deus, de Jesus, né, que não era aquele que tinha um nome, né? E eu não lembro agora, porque eu não gravei, eu tenho essa dificuldade de gravar nome mas ele falou assim isso não importa aquilo ali na hora ali para mim me deu um, um choque muito grande eu falei assim então tudo que vocês passam para gente é mentira então tudo que vocês pregam é mentira e eu comecei a enxergar aquilo ali tudo como uma coisa muito suja muito pesada isso me desiludiu muito caiu o meu mundo ali naquele momento então eu eu falei para o Michael eu vou me afastar de tudo eu não vou seguir nada e tá entregue na mão de Deus o que tiver que ser. E, com isso, eu fiquei praticamente quase um ano, um ano e pouco, sem me ligar a Deus. Eu, eu, eu passava por... Eu, o Maicon, às vezes, chegava em casa, e ele e eu passava o dia todo cansado, o dia todo sugado, energia, e eu não conseguia entender. o um cansaço, o cansaço, o cansaço. Ele chegava... E eu ficava mais cansada ainda, mais pesada ainda, e eu não conseguia compreender o que estava acontecendo comigo. E aquilo tudo foi passando, foi passando, e ele começou a ir para o monte, e eu incentivava. Eu cheguei a ir para o monte também por um, um tempo, mas eu não ia com tanto fervor como ele. é, é A gente ia no monte em Irajá. E eu não ia... É, eu, mas eu não ia com tanto fervor como ele. Então, assim, ele ia, eu incentivava e tal, e eu continuava nas minhas horas. Às vezes, eu fiquei um tempo até sem orar, assim, vamos bem dizer. Aí começou a eu buscar a questão da energia. Eu comecei a buscar... Eu sempre tive muito, gostei muito dessa, dessa questão é, do zodíaco, né? do signo, de, é, e eu comecei a ver questão cósmica, o que, que é, é a lei da atração. Eu comecei a buscar sobre isso. E o Michael, ele se maldizia o tempo inteiro dentro de casa. E eu falava assim: Meu filho, você puxa energia ruim para você. Não é assim. E eu lutando com aquilo. E ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. E eu lutando com aquilo. E eu falava: Pai, me dá força. Da força, porque eu já sabia que ele estava puxando energia ruim, eu sabia e eu falava isso para ele e não entendia. Até que é, a gente começou. Aí ele foi buscar, veio uma luz do universo e o Michael viu um, um, um vídeo que falava sobre a lei da atração. Eu já tinha falado isso, mas ele não me ouviu. Aí o cara explicava lá, né, que é, era carma, eram era, era as coisas que a gente falava, a gente atraía e tal, e ele começou a buscar sobre isso. Aí a gente viu um canal de um rapaz, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, que deu um branco na mente, que ele explicava sobre a espiritualidade, era ele é mais para o lado kardecista, né, de Allan Kardec, e ele explicava sobre a espiritualidade, e eu comecei a, a, a ver aquele vídeo ele explicando sobre a espiritualidade e tal, e, eu, e ele, ele começou a ver, e, e ele, assim, tudo que ele vê, ele traz para mim. E ele começou a ver aquilo aí, eu achei interessante e fui vendo. Tá. Só que chegou um momento que eu falei assim, olha, é, o que ele está falando, para mim, já está muito repetitivo. E não está tra me trazendo conteúdo. Então, não está me interessando mais. E eu continuava lá nos meus afazeres de casa, fazendo minhas coisas. Aí ele começou a bater o vídeo da... A gente estava vendo um, um, um outro canal também. Não, não vou falar. E também que é, ela trazia muita coisa importante, muita coisa interessante. E aquilo ali foi alimentando, foi abrindo um leque no qual a gente não, não tinha conhecimento. Aí, do nada... Ele me bate o vídeo do, do canal da plataforma, gente.
7: gente. <risos> ah,
10: meu pai. O homem e, e ele botou o, dessa, o canal a ah, os vídeos, né? <risos>
0: <risos> Aí eu tô lá Olha, fazendo a minhas coisas. Incorporando tudo quanto é pombagira.
10: Eu tô fazendo as minhas coisas, esse homem tá lá no quarto vendo o vídeo no, no YouTube, no, na televisão, né? Do nada me vem aquela a risada do Pedro incorporado com o Exu. Nossa Senhora! Eu falei assim... Eu falei, misericórdia, seu, o que esse homem tá vendo? Eu cheguei na porta do quarto e vi Exu. Era um Exu, acho que era Exu Caveira, alguma coisa. Ih, logo Caveira? Eu falei, meu Deus Como do céu, isso? você não tá vendo quanto demônio?
0: <risos> Ai, meu
10: Deus! Aí eu falei assim, aí ele falou assim, vem. É, ele falou assim, Juliana, é interessante. Eu falei, não, coisa do diabo, tá maluco? Você fica tá vendo essas coisas. Tá repreendido, tá repreendido Senhor. Aí deixei ele lá. Tava
0: preso na caixinha ainda.
10: Tava, tava muito presa ainda os dogmas da igreja. Gente, ele botava alto aquele negócio, <risos> e o meu quarto era do lado da, da, da cozinha, e eu na cozinha fazendo comida. E ele vendo aquele negócio alto. Aí ele botava alto e, e eu, assim, eu acabava prestando atenção no que ele estava falando, no conteúdo que ele estava trazendo. Aí eu ficava naquele questionamento. Eu falava assim: Você viu o conteúdo?
0: Aí quando viu o conteúdo.
10: Nossa, é engraçado um exu, uma pomba gira, um, um, um preto velho falando sobre assuntos tão assim, relacionados a amor, a, a, a compreensão, a união. Eu achei estranho. E ele botava muito alto. Aí me vem a pessoa, todo. Ele, ele é muito empolgado, né? Ele é muito agitado. Aí me vinha ele. Olha, Juliana, que não sei o que, não sei o que. Tentava me explicar. Ele tentava, né? Eu falava assim, Maicon, não foi bem isso que ele quis dizer, não. Aí... Aí ele, como assim? Aí eu falava assim para ele, olha, pelo que eu entendi, pelo que o menino estava falando, ele quis dizer isso e isso. Eu acabava explicando para ele o que ele estava uma hora vendo e não tinha compreendido. Aí eu falava assim, não é isso, é isso e isso, isso, ele é. Eu falei, é, você viu o vídeo? Você estava você ouvindo lá o que eu estava falando? Tava, mas eu entendi isso. Eu falei, não, tá errado, você entendeu errado, o menino não tava falando isso, ele tava falando. Eu tinha que explicar algo que eu não estava ali, tipo, dando, dando, dando atenção, atenção. Eu via. Foi foi, ele botava propositalmente pra mim ouvir. Porque ele não, não entendia. Sabe. E fazia com que eu explicasse para ele o que ele não entendia. Aí eu acabava, tipo assim, quando eu achava interessante, eu chegava na porta do quarto e parava, e ficava olhando, ficava ouvindo. Aí depois eu voltava, fazer minhas coisas. Quando o Pedro começava a dar gargalhada, eu falava, misericórdia, Senhor, toda vez que o Pedro começava a incorporar, que eu estava sentada vendo, falava, misericórdia, Senhor, Pai amado, que que é isso? Ai, meu Ai, misericórdia. Deus do céu. Tá repreendido.
0: Mal tu, mal tu sabia que eles estavam tudo lá na tua igreja trabalhando.
10: É, mas assim, é, é, era algo porque assim, na igreja, eles botavam muito como demônio, como... É, algo ruim. A é, muito é, e assim, a gente tinha muito essa dificuldade de compreender que não que não era algo ruim. Eu mesma quando comecei a vir para cá para casa e eu, eu tinha eu me assustava quando o Pedro começava a incorporar no início, mas o que foi me chamando muita atenção foi o Preto Velho, as mensagens que ele trazia, eu gostava muito de ver a Mariazinha. E eu já tinha no outro canal eu via muito o, um eixo chamado Veludo, ele 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 brincava muito e aquilo ali me descontraía, me deixava muito assim, sabe? Tranquilo. Mais tranquila. A única coisa realmente que me deixava mais assim era os exus, mais assim, com aquelas
0: risas. Mais incisivas. É. Né?
10: E, e as pombagiras, porque a gente tinha uma imagem ruim. Então, assim, isso foi. É, me deixando mais tranquila. Mas ainda assim eu, ainda, eu, eu, eu tinha. É... <risos> Boa noite eu ainda assim tinha aquele, aquele medo, sabe, daquilo tudo. Aí acontece um... Eu, gente, eu sou assim, eu sou muito difícil de colocar o meu pé em alguma coisa. Eu sempre fico meio que no, em cima do muro, né? Mas quando eu acredito, eu acredito. Quando eu me dedico, eu falo, é aquilo eu vou me dedicar. Eu estava acreditando muito nas mensagens que estavam sendo trazidas aqui. Eu acreditava tanto, 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 que eu falei Nossa, gente, o que está que acontecendo? Eu não sou assim. Eu nunca dou opinião, nunca falo, nunca, nunca coloco a, a minha, os meus pensamentos para fora.
6: Ali...
10: Pode continuar. E aquilo ali foi... Ali... Foi me trazendo, assim... Eu
5: falei.
10: <risos> Não, foi, foi me trazendo uma, uma segurança. Uma segurança assim, sabe? Eu falei. Nossa, eu estou acreditando na mensagem que esse menino, que eles estão trazendo. Que a casa está trazendo. E eu cons... E esses espíritos. Entre aspas, eram considerados. A Sônia me passava uma, uma uma muito grande, muito grande. Ela me passava uma segurança. Sim. Ela me passava uma segurança. A Sabrina me passava uma segurança, passava uma segurança muito grande.
0: sabe como é que a espiritualidade faz tudo muito certo. A espiritualidade colocou duas evangélicas, Sony, para poder alcançar os evangélicos. Porque aqui se aqui tivesse só um bandista todo canombreando o, é o espírito, os evangélicos não estariam vendo. Com a espiritualidade fez tudo certinho para unir todo mundo porque elas são evangélicas mesmo de aí de berço e né? ela
10: e ela é. e ela me passava essa segurança muito grande e ah, eu ah, tinha ah. e eu tinha um amor assim eu falava assim nossa cara eles passam uma segurança muito grande do que eles estão fazendo ali e aconteceu que tudo que aconteceu e eu me posicionei é, aconteceu é, um, a, a, o episódio né, que aconteceu aqui na casa. E eu me posicionei é, nas redes sociais. Né? E, quando veio um vídeo, aquilo ali me quebrou. Parecia que o mundo estava se assim, fazendo de novo.
0: Bum. Você se decepcionou profundamente. a segunda
10: queda que eu tive na questão espiritual. Eu falei assim, de novo. E eu virei para o Mike e falei assim, eu não vou julgar, eu vou me afastar e vou ver aonde isso vai levar. Porque eu acho que se eu julgar, se eu botar é, as coisas da forma que eu fiz da outra vez, talvez eu vou tomar um posicionamento errado. Eu vou me afastar. E eu parei de ver... Eu tudo.
0: Aí é uma é rapidinho, é uma situação que, tipo assim, nesse momento várias vidas estavam sendo alcançadas, Sim. estavam gostando do trabalho da plataforma, estavam mudando suas vidas. Aí aconteceu essa situação que te decepcionou profundamente.
10: Parecia que meu coração estava sendo quebrado. Uhum, eu senti, eu, 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 parecia que eu estava fazendo esse <risos> assim, plaft, sabe, o vidro quebrando. Foi essa a sensação que eu tive. E eu me afastei. eu me afastei e eu ficava assim, e ele continuava vendo os vídeos e eu continuava recebendo as mensagens, porque eu acabava ouvindo, mas às vezes quando ele colocava, eu já não estava daquela mesma porque forma ouvia, né? eu escutava, mas não absorvia tanto e eu falei assim, pai, eu vou entregar nas suas mãos, porque é a segunda decepção que eu tenho em questão espiritual e Vamos ver o que vai acontecer. E eu sabia que a plataforma era no meio. E, e, e ninguém falava onde era. A Sabrina não respondia no Instagram. É, era uma coisa muito louca, assim, sabe? E depois. É, depois de
5: mostrar, é. É porque
10: sim, vale ressaltar
11: ó, também. a
5: sua está tudo batendo. Pois é. é bom, vale bom, ressaltar Deus também novo, que o de isso só é dado
10: após confirmação, confirmação de agendamento é mas assim é o que que acontece na, na época? época não tinha terapia, não tinha, não tinha. e ela, eu fui e eu fui no Cá Cá Instagram
6: ela tava crescendo muito rápido nessa época aí. então começou a chegar muita mensagem para Sabrina
10: e fala a aqui. não e ela e ela me mandou essa mensagem assim a gente não está tendo atendimento ainda aqui na casa é. nessa época que a,
6: a Ju tava acompanhando o canal é, teve um boom do canal, né? Foi uma situação que foi ruim, mas, ao mesmo tempo, acho que também a, é, Deus usou Divulgo. o mal para fazer o bem, né? Porque divulgou, acabou divulgando. Então, muita gente começou a se inscrever no canal. E aí foi criado o Instagram e muita gente mandava mensagem para Sabrina. Sim. E como ela trabalha e tudo, eu não conseguia responder todo mundo, né? Então, a Ju foi uma das pessoas que não só aí ah, não, não é, fazer um
2: comentário foi interessante é, essa é essa fase sim foi muito boa foi muito construtiva para a plataforma porque eu mesmo recebi é, começou eles vinham o meu e-mail e começaram a se comunicar comigo através do e-mail eu passava o meu telefone e foram várias pessoas que vieram a nós por causa deste canal aí vieram nos procurar e eu ficava assim e as pessoas mesmo falavam, olha, é, eu só fui até vocês por causa do que aconteceu, e, e eu estou gostando do trabalho de vocês, e eu até falava, eu, eu dizia, olha, é, vocês acompanhem tudo, porque tudo é construtivo. É, eu, eu falava, tudo é construtivo, não, não se perde nada.
5: As pessoas têm seus defeitos. É, é, Deus, é, eu mas...
2: falava e eu, eu dizia: a, a obra de Deus é assim. Porque Deus faz, às vezes, a gente não entende o que não Deus está fazendo. Não, mas não Deus, às é, vezes, é. usa uma coisa que não é muito boa para trazer uma coisa boa. Então, eu explicava ah, ah, isso. Ah, ah. E, e eu falava para as pessoas: não, 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 não desiste, não, continua, continua. Eu incentivava a continuar. E, e, eu, e foi bom que essas pessoas começaram a acompanhar o nosso trabalho e acabou divulgando o nosso trabalho. Então, eu assim,
10: eu vejo o um mover de Deus, eu vejo a mão de Deus aí. Mas foi um mover muito grande, Sônia, porque, assim, na época que eu lembro, vocês fizeram um vídeo e o que, me, 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 me chamou, o que não me deixou me perder foi exatamente esse vídeo que vocês fizeram. Que quando vocês vieram falar e vocês mostraram que vocês estavam tão abalados aquela situação toda, vocês transmitiram aquilo ali. E o que não me fez 100% desistir foi exatamente a Sônia e a Sabrina. Porque, assim, eu tinha perdido totalmente a crença no Pedro. Eu, eu falo a real. Eu tinha me quebrado toda a, a crença no Pedro. E eu falei assim, cara, eu acredito muito na Sônia e na Sabrina. O que elas estavam passando não é, não é mentira. E quando... E quando elas, eles vieram, falaram é, é, aquilo que eu via, estava a, 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 assim, expresso em vocês, que vocês estavam abalados com aquela situação, eu me, me coloquei em posição de: eu vou aguardar. Eu vou me manter em uma posição no qual eu não vou julgar nenhuma casa e nem outra. Eu vou esperar o mover de Deus. E Deus fez um mover tão grande assim, gente. É, é, é surreal o que aconteceu, porque eu me afastei, ele continuou vendo os vídeos, continuou sendo, é, é, trazendo as informações, porque ele via e ele acabava vindo me contar. Às vezes, eu escutava, mas muitas das vezes eu me afastava, porque eu não queria ouvir, eu, eu ia para a varanda, eu ia para outro canto. E eu fui me amolecendo, até que chegou, eu, eu, fazia, eu fazia um curso, e eu falava assim, pai, eu queria tanto, tanto, eu queria tanto encontrar a Sabrina ou a Sônia em algum canto, porque eu ia, eu ia expor, eu ia falar aquilo que eu estava sentindo. E, e eu fiquei naquilo, eu queria encontrar, eu queria encontrar. Aí eu fazia um curso de culinária, né, é, de confeitaria, e eu tava lá no curso, até que um dia eu passo <risos> do lado do corredor, eu olho, eu olho assim eu falo assim, gente, parece muito com a Sabrina. Nossa, essa moça parece muito com a Sabrina. Eu falei, mas não é não. Aí passei e fui embora. Depois, de novo, na outra semana, passei e falei, nossa, menina, parece muito. Aí até que um dia eu fui, bati na porta do, do spa e falei assim, porque ela tinha falado que trabalhava no spa, trabalhava com questão de beleza. Tati lá e perguntei uma menina que tava lá Falei assim, a Sabrina trabalha aqui Aí a moça, trabalha Quer falar com ela? Eu falei, não, não precisa não <risos> Eu fui embora Falei, Michael, acho que eu descobri onde a Sabrina trabalha Ele, sério, eu falei, sim, sério Acho que eu descobri Eu acho que é ela Aí passou-se Eu passava toda semana na frente dos pais Não tinha coragem de ir Um mês um mês, passando na frente do spa, eu via ela e não tinha coragem de chegar até ela. Até que um dia, eu falei assim para uma colega minha, nossa, tem uma menina que eu acompanho no YouTube, que eu acho que ela trabalha ali. E eu queria muito falar com ela. E essa colega minha falou assim, vai lá, menina, falar com ela. Vai lá. Eu falei assim, ah, não, eu tenho vergonha. Ela, vai lá, menina, a única coisa que vai acontecer é você falar que é ela ou não. Chego eu na porta do spa, bato lá, aí eu virei e falei assim, posso falar, você é a Sabrina? Ela falou, sim, sim. Posso falar contigo? Ela pode. Eu falei, se assim, você é a Sabrina do YouTube, ela, cara, ela demorou assim uns 10 segundos, assim, pensando se era ela, eu falei, nossa senhora, não é ela, aí ela, eu, é, eu falei assim, é na Casa da Plataforma E eu não lembrava o nome do canal Porque, gente, a pessoa que é, é, Dá uns brancos assim, na minha cabeça Aí eu falei assim Da Plataforma Ela, é, sou eu Porque Eu fiquei
1: com essa reação, gente Porque eu nessa mesma semana eu Tinha acabado de conversar com o Pedro Que a gente estava conversando justamente sobre isso O quanto que a gente estava Exposto, estávamos públicos e o quanto que a gente tinha que se policiar com relação a tínhamos que ser exemplos, porque a Iva falou assim, já pensou se a gente é parado na rua por alguém?
0: Aí a Juliana chega
1: lá nos Você, é a Sabrina? Aí, tipo assim, veio na minha mente, aí eu demorei para responder, porque veio na minha mente justamente a conversa toda que eu tive com o Pedro. Eu fiquei estatelada naquele momento, sem reação, sabe? Tipo assim, caramba, tá vendo? Você não sabe quem são as pessoas. Você não sabe se aquela pessoa te segue, se aquela outra te segue e tá? tal. Olha aí, você tem que, o que você, você tem que continuar mantendo, fazendo a reforma íntima e tudo, né? Aí, por
10: isso que eu... A Sabrina, naquele dia, ela, ela teve um posicionamento assim que, nossa, eu cheguei e... meu
3: Deus, <risos> Na panelinha
10: eu cheguei e, e expus tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu falei, eu, eu eu coloquei a minha visão de tudo que estava é, que realmente estava é, acontecendo com comigo. E eu falei para ela, eu só não deixei de acreditar em vocês por causa de você e da Sônia, porque eu não estava mais acreditando no Pedro. Porque foi... Coitado do Pedro. Coitado do Pedro. Tudo é no Pedro, mas vamos lá. E eu, eu falei, perdi, pra
0: isso,
10: e eu falei para ela assim, olha, é, foi muito forte, eu estava realmente acreditando no que estava sendo dito ali E eu não sei o que fazer A espiritualidade, gente, ela, ela trabalha de uma forma tão assim, é, perfeita Ui, tipo. Que eu estava do lado dela há meses, e de, tentando descobrir onde que eles trabalhavam, onde que era o consultório da Sônia E eu não achava Foi assim, pum e um mês depois de eu passar na frente do, do trabalho dela por várias vezes, ver ela, e eu não tinha coragem de ir lá. Naquele dia, eu fui lá. E ela me virou e falou assim, pega meu contato e vai na reunião no domingo.
9: Super acessível, né? totalmente é, ao contrário
10: do que você Do que eu imaginava. E aquilo ali, para mim, foi assim... E eu já estava tendo uns processos espirituais em casa. Porque a gente começou a fazer e o evangelho do... Tá a o gente fez melhor, o Evangelho do Lá. É, a gente começou a fazer o Evangelho do Lá Só em casa. Aqui
0: já deu um monstro, é isso? <risos> não contar a sua história. Só que eu contar a história do. Eu, 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 é. É. Nossa.
10: Outro, não, eu não vou falar nada. Ela que vai
0: falar, que ela resume melhor. Ih, e... que,
11: é fala, que é, fazer Porque você é datarista. Você está vendo fazendo a biografia deles, né? Nossa, nossa. Tem, é pra, tem que entender o
0: seguinte. Fecha aqui rapidinho. É coisa rápida. Tem que entender o seguinte. É rapidinho. Falar, não, é rapidinho. Gente. Calma aí. É que quando em, eu, eu chego e falo uma coisa assim, mas vocês têm que entender que é eixo que encosta em mim, eu não consigo segurar. Fala, eles falam. Depois Entendeu? Entende.
2: Então, que tu de mim, então tá agora mim tu tá aí. Né? <risos> é
4: <risos>
0: ah,
2: me... é. Aí eles tu...
0: é. Aí eles falam é. no
2: meu ouvido. A moça não
0: tá entendendo, é necessário, tem que falar, a moça não tá entendendo. Eles falam aqui no meu ouvido. Às vezes até ela também. A tia, a tia não tá entendendo, Yoda. <risos> não tá entendendo? Eles me
6: Vai,
10: vai. hoje. não hoje. Agora eu Vai. E lá a gente estava começando um processo assim, dentro de casa. Eu já sabia que eu tinha mediunidade, <cười> né? É, com os vídeos, eu entendi que aquilo ali que eu estava passando era mediunidade. E a gente estava fazendo o evangelho do lado dentro de casa. E começou o resgate dentro de casa. Nos, nos evangelhos do lá começou o resgate. E eu estava passando por todo aquele processo. E o Maico tentando me ajudar. E a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. E eu já sabia que, quando eu começasse a, a, a desenvolver a minha mediunidade, eu ia precisar estar num lugar onde eu pudesse me dar...
0: Ah, aqui está cheio. Vai.
10: E começaram a, a, a me... E eu sabia que eu ia precisar de um é. apoio. Ah, mas aqui,
0: assim, rápido. Será que pagou? Vai, pode
10: deixar tá? E eu, precisa, eu ia Estou precisar forte, de né? apoio.
0: É. 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 Pois
10: é. E eu ia precisar de um apoio muito grande, porque eu ia precisar desenvolver a minha mediunidade. E eu ficava muito preocupada que. Eu falava para o Maicon assim, eu não quero ir para um lugar aonde vai ter muito coisas de ritual. Eu nunca gostei disso. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com essas questões de, de ritual, de é, é, idolatria. E isso não entrava na minha mente, não entrava na minha cabeça. E eu ficava preocupada. E eu falava assim, aonde que eu vou trabalhar? Aonde que eu vou desenvolver essa mediunidade? Porque eu sei que eu vou precisar de ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir porque é muito ostensiva a minha mediunidade. E eu ficava muito preocupada com aquilo tudo. E a gente estava pensando em ir um centro de Umbanda, próximo de casa, só que estava tudo fechado, na... começou a pandemia, fechou tudo, e aquilo acontecendo dentro de casa, e eu fazendo resgate, e, e a gente não sabia muito bem é, como fazer. Opa.
9: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você Hoje a gente sabe que era resgate, mas na época que estava acontecendo esses processos, você achava que era o quê? Você sabia que... você Eu sabia
10: que era resgate pelos vídeos que eu já tinha visto aqui. Ah, tá.
9: Entendi.
10: Pelos processos. E por tudo que passava por mim, porque passava muito espírito por mim. E eu, e eu era tipo um... E eu era tipo um, um, um canal mesmo de passagem. Então, assim, minha perna está congelando.
5: É, aí
10: eu eu passava, eu, eu sentia a necessidade de ir para um lugar onde pudesse me dar aquele apoio e onde eu não precisasse é, passar por tantos rituais. E, eu, uhum. e o Maicon queria ir nesse centro de Umbanda, e eu falava assim não é esse lugar não é ali que eu tenho que estar quando eu comecei a vir na casa eu eu fazia resgate aqui no, na palatéia acabava passando muitos espíritos por mim e meu corpo estava aberto e eu passava por por aquelas aquele processo todo e aquilo aquele é, eu dava um choque anímico no, no, nos espíritos e ficava naquele processo aquele processo e, dentro de casa, a gente fazia resgate. E isso tudo foi 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 acontecendo, foi acontecendo, até que, o dia que é, eu vim aqui, no atendimento, e veio a Pombagira Maria Padilha das Almas e falou para mim que eu ia trabalhar. Que era hora de eu desenvolver a minha mediunidade. Chamando, me chamando. A minha voz não saía. Porque... A, a, a energia dela era uma energia de tão de empoderamento, era uma energia tão forte, tão forte que tinha um medo, porque Pomba Gira na minha religião era coisa ruim. E ao mesmo tempo era um respeito e Eu tô... pode, pode, deixar, pode
0: deixar. Pode e deixar. ao
10: mesmo tempo era uma era algo que eu não sabia ah, tá. a, a sensação que estava que vindo dali, da, da, daquilo tudo. E, quando o Pedro veio incorporado na pombagira ele falou assim, você, vai você quer trabalhar? A minha voz só saiu, sim, mas aquele sim, assim, sabe? não É, amarrado, aquele sim, sabe? Aquilo. Será que eu vou conseguir? Uh -huh. Será que eu sou capaz? Eu tenho eu tenho que lutar muito contra isso, essa questão. Será que eu da vou conseguir? Né? É, da minha insegurança, da minha capacidade. E eu comecei o processo espiritual aqui na casa. Muitas coisas aconteceram. Eu tive que passar por muitos processos até entender a minha mediunidade, até... Nossa Senhora. Pode deixar, pode deixar Até entender é tudo o que estava se passando comigo, os processos, é, entender como me proteger, como me blindar, porque, gente, não é fácil, não é fácil ser médium. A mediunidade, ela vem, vem, mas ela vem com responsabilidades muito grandes. Então, assim, a gente entender isso tudo, a gente compreender o que a gente está se passando ali é muito importante. A gente entender a nossa medida, se assim, conhecer. E eu sempre tive muito essa questão de, é, da autoconfiança, do, do, do autocontrole. Eu tive muita dificuldade a minha vida inteira de ter esse autocontrole, de ter essa autoconfiança confiança em mim. Porque a minha vida toda foi só porrada e, e falava que eu não era capaz. E eu sempre lutava muito contra aquilo ali.
5: Sempre impuseram a você dúvida... Sim, da minha, si da minha
10: capacidade. Eu sempre tive que lutar muito contra aquilo ali, eu sempre tive que lutar contra os meus pensamentos, lutar... É, e, e, me tornar forte, de uma certa forma. Eu tive que me tornar forte, mesmo com todas as coisas sendo contra. A, a luta que me vinha me tornava cada vez mais forte. E, quando eu paro, às vezes, para pensar assim, ah, você não é capaz, lembra daquilo tudo que você passou e fala, não, você é capaz. E isso que me torna forte. Então, assim, o processo espiritual que eu tive foi libertador, mas, ao mesmo tempo, me mostrou muita coisa na qual eu precisava melhorar, na qual eu precisava me fortalecer. E não acho que acabou. Tem muita coisa ainda que eu preciso... Não, a, a vida é, é.
5: Certa, Exatamente. A gente vive é, é, em estado evolutivo a cada... a respirar o nosso.
10: Sim, sim. E eu precisei é, acreditar e confiar. O que eu tinha muita dificuldade de acreditar e confiar em outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade em ter confiança. Confiança, para mim, é algo que tem que se conquistar. Não é à toa. É, é, e quando ela é quebrada, eu tenho é cristal, muito. É, não não, eu tenho dificuldade de, de confiar, confiar novamente. novamente. Então, o que usaram assim, Deixa eu vou o falar, volta. o que usaram muito contra o Pedro é, no início em mim foi isso, porque tinha sido quebrada a confiança nele. Então usavam muito contra você. Os
0: espíritos das trevas Sim. ficavam na tua cabeça. Falando
10: é. que tudo que eles estavam falando era mentira, não era real, que era mentira.
0: Mistificação. Que,
10: que Pedro é, não, não era nada daquilo. Esse,
0: foi isso que eles que eles fizeram na mente de muita gente.
10: Sim, e E acataram
0: que... os pensamentos. Continuam fazendo.
10: Continuam fazendo.
0: E, e vão continuar fazendo incansáveis, Ele, eles são é chatos, mesmo. exatamente, eles não e descansam. O,
5: o mais interessante também é que a luz se utiliza exatamente tá das trevas,
10: arte,
0: desse, a luz se utiliza desses artefatos
5: para poder fazer o, o, o processo inverso para ela, para ela inverso. exercitar é. a autoconfiança, isso, a é. credibilidade isso, nela mesma. Isso. Então assim, tudo a é luz
0: acaba usando esses, essas situações ruins. Para a parte positiva. Quer dizer, a gente é, às né? vezes vê como uma coisa ruim, mas aquela coisa ruim faz com que uma coisa muito melhor aconteça depois. Para
6: você também te fortaleceu o que aconteceu.
0: Me fortaleceu para caramba Foi o que aconteceu. Eu fiquei muito chateado, muito mal, porque eu não esperava.
6: Horrível. Nossa. Eu fiquei. Nossa, que,
0: eu, é fiquei, oh, nossa, que eu, não, eu não esperava, eu não imaginava que, que, que fosse capaz de fazer aquilo.
10: Mas, mas é, é engraçado é mas... que é uma coisa que até hoje eles tentam utilizar. E, assim, e isso me, me faz é, ter uma percepção do que, que é meu e o que, que não é meu por exemplo, essa semana eu tive um ataque muito forte é, que vinha pensamentos que era para confrontar a casa não, confrontar, não, pode confrontar não, não não assim eu estou falando do que aconteceu uhum. é, eu entendi, tive entendi. pensamentos muito fortes que era para confrontar o que a, a casa confrontar você e eu ficava assim não mas se eu fizer isso é, é, não vai ser não vai ter coisa é, não, não vai vir uma coisa boa porque por mais que eu tivesse uma ideia que ela tivesse um realmente um, um contexto mas aquilo ali não estava me, me mostrando que ia sair coisa boa dali. Tanto que eu liguei para a Jace e falei, Jace, eles estão atacando muito a minha mente e, eu, e, e eles e estão eles querendo me fazer confrontar. Porque te
0: desacreditar, porque Sim. você tinha uma missão aqui, eles não queriam que você viesse. Sim.
10: E, e, e vinha o pensamento, eu vou largar tudo, eu não quero mais isso. Que, e, se, e se alguém fala alguma coisa eu não gostar, eu não estou nem aí. E eu comecei a ter aquela percepção. Falei, nossa, calma aí, isso aqui não é meu. Por que, que eu quero confrontar? Tudo bem, às vezes eu posso não concordar com algo... Mas por que eu preciso expor isso? Por que, que eu preciso colocar a pessoa num posicionamento de exposição? De botá-la ao ridículo? Vou falar ao, ao ridículo. Eu não tenho essa necessidade. Eu não gostaria que fizesse isso comigo. Foi aí que eu percebi que aquilo ali não era meu. Que eu comecei a sentir um sentimento que... Falei, nossa, está me vindo um sentimento de confronto. Isso não é meu. Eu liguei para a Falei, Jace, mandei um áudio para ela. Está acontecendo isso e isso. Na hora foi cortado. Cortou. Tanto que acabou. Eu falei assim: quando eu percebi que eles estavam tentando fazer, entrar é na minha mente, manipular, manipular a minha assim. mente, cortaram. Por quê? Eu não permiti, eu, eu, foi até um certo ponto que, que foi permitido eles fazerem aquilo comigo para que eu pudesse ter essa percepção de, de. É
5: porque eles são muito sorrateiros e muito sutis. É. E é. aí. E aí, é bem, e aí é a gente. A eles são muito sorrateiros e sutis. Quem? Os espíritos? Os espíritos das trevas. É, desculpa os espíritos das trevas. né, Nossos irmãozinhos maravilhosos rebeldes. Eles são extremamente sutis e né? sorrateiros. E eles botam bem... É imperceptível. Isso, mas é uma sutileza assim muito leve... E, quando menos, quando menos espera, a gente já está com aquele pensamento. Aí é onde entra o discernimento. Mais aí é onde entra o discernimento. Ela teve o discernimento de dizer, pera não, não, não vou confrontar, não tem essa necessidade. E aí corta. A magia que está sendo lançada, o, 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 a, a linha que está sendo... Tá, tentando se fixar, é quebrada, exatamente
10: por causa do discernimento. É, porque o que eu percebi, eu já assinali no momento, que, eu, por eu falar eu estava começando a sentir e eu começava a, a, a entrar na, na eu tipo assim eu começava um pensamento certo daqui a pouco quando eu ia ver eu já estava num pensamento que não tinha nada a ver e eu já estava entrando num pensamento de confronto aí quando eu percebi, eu falava não não vou falar isso eu vou ficar quieta eu vou segurar para mim e eu ao, é, 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 sem perceber aí eu já estava cortando um negócio
0: que estão me pedindo aqui para falar não é interrupção não estão pedindo para me uhum. falar Aí é que vocês entendem agora como é que os espíritos das trevas agem nas mentes. Por que, que ela sentiu que tinha um negócio estranho? Por que, que ela falou isso não é meu, eu não sou assim? Sabe por que, que ela falou isso? Porque ela é uma pessoa de boa índole. Ela é um espírito bom, um espírito do bem. Ela sentiu logo que aquilo dali não era dela porque ela não está acostumada a pensar aquilo. Agora, quando esses pensamentos ruins vêm e a pessoa vai lá e faz tudo que está vindo na cabeça... E não, sente que no, que, que, e não sente que aquele pensamento é de fora, acha que é teu, você está tá em sintonia com esses espíritos. Porque você está seguindo tudo que eles estão mandando, você nem está percebendo que está que vindo de fora, nem está percebendo, está seguindo tudo, está em sintonia.
10: Está é em sintonia. Está é entendendo?
0: É Sim, é assim que funciona. Eles são entendendo?
10: sorrateiros porque... Você
0: quer falar? Não, não quero falar, Está é muito forte. O que você que quer fazer? fazer. Faço, tentando não titia e a Sônia estão tá nos processos espirituais. Fala, Titia. Vai. Fazer. E aí, acabou com o boiadeiro. Vai levar tudo.
10: Nossa, tá muito forte.
0: Acabou com o boiadeiro. Nossa,
10: aliviar.
0: Olha. Acabou com o boiadeiro usando a titia. Tá levando os que quiumba, quiumbada todinha aqui trabalha na mente dos outros. Nossa, tá muito é. É. Não, deixa eles verem pra eles ver como é que funciona o negócio. É. Deixa eles verem para eles ver que é real.
10: muito. Tá
6: começando a gelar tudo aqui. É.
4: Muita força. <risos> eu estava me segurando aqui que eu não queria
2: deixar. Sabe por,
0: sabe por que, que o caboclo boiadeiro usou você? Porque isso é pra, Porque se fosse eu, ou fosse a Sabrina, ou fosse eu, muita gente não ia acreditar e achar que a gente estava encenando isso aqui para tentar convencer os outros de uma mentira. Só que as pessoas usaram você, porque você é mais velha, você é, é, é uma pessoa, né? Então, é, para dar credibilidade, exatamente. Não, não é questão de boa índole. Todo mundo aqui somos pessoas de boa índole. É questão que ela é mais velha, exatamente. Porque se fosse eu, muita gente não ia acreditar. Entendeu? Isso, é importantíssimo, importantíssimo, entendeu, importantíssimo, entendeu, então o caboclo boiadeiro usou a Sônia para levar essa quilombada toda que trabalha na mente das pessoas, porque muitos desses estão trabalhando na mente de muita gente que está vendo nossos vídeos, que estão gravando vídeo no YouTube para criticar a gente, essas pessoas estão sendo usadas pelas trevas, tá? porque estão em sintonia com as trevas, Entendeu? Porque fica uma, uma pessoa que grava um vídeo falando um monte de palavrão, com grosseria, criticando, julgando e não é só os nossos vídeos, são várias outras coisas.
4: Mas falar não é só a pessoa coisa, ser,
0: é, em sintonia com a luz, não está. Entendeu? Então. E, e o pior, arrasta multidões, porque tem um monte de gente que apoia, é que segue. Vida. Ai, fulana linda, adoro! Nos comentários. <risos> Quer dizer, ou seja, tá em sintonia. Posso entendeu? falar
10: uma coisa, tio Pedro? Ah, pode falar,
0: tia Juliana.
10: Assim, eu tava pensando muito sobre isso essa semana. E veio muito assim na minha cabeça. Essas pessoas que fazem é, esse tipo de vídeo faz esse tipo de comentários. É, elas mal sabem como elas estão sendo usadas Não, pela, espirituali pela, imagino, pela espiritualidade. Nem espiritualidade Mas, imagino. assim, é, a gente, às vezes, só olha as coisas de um lado. É. É, eu tenho muita mania de olhar as coisas pelos dois lados da moeda.
4: Uhum.
10: Mal as pessoas sabem o que elas estão fazendo ali. Elas podem sim estar tá sendo usadas pelas trevas, sim. Mas a, a divulgação que elas estão fazendo a casa a plataforma, quando elas falam mal, traz as pessoas para poderem ver se os é aquilo vídeos. mesmo
0: que ela está falando. Exatamente.
10: Entendeu? Então as pessoas vão. Ah,
0: isso Aí é que Exatamente. a pessoa fala: peraí, o negócio lá é sério. A fulana está falando isso? As Entendeu?
10: pessoas vão, vão. Porque uma pessoa que grava um vídeo fazendo
0: julgamentos, falando um monte de palavrão, xingando, mandando tomar aqui, tomar ali. E o pior, nos comentários, as pessoas apoiando. Eu,
6: eu, a, a gente apoiando? Os espíritos da luz, espíritos da, é. a gente sabe como é eles são, são. Aceitam. É. As pessoas são compreensivas, são afrosos, isso, já, isso. né? são pacíficas.
0: É, e, e sabe o que, que me falaram? Que muitas dessas pessoas são espíritos que estão encarnados agora, que foram preparados nas universidades das trevas. Foram preparados para hoje falarem de espiritualidade, para serem comentaristas no YouTube, outros para serem médios, que falam um monte de besteirada para atrapalhar Trabalha. os trabalhos ah, sérios, porque tem os médios das das trevas, uhum. são preparados nas universidades das trevas, tem, tem faculdades lá no abismo, lá no, na, na, nas trevas, que Mago Negro lá é professor, Mago Negro lá ensina e uhum. muita gente lá fica colada no livro lá, se preparando para reencarnar, para atrapalhar os trabalhos que são do Cristo, que são sérios, que são da luz, entendeu? São esses, então são marionetes marionetes e acham que estão abafando né? e estão sendo vergonhosamente manipulados, manipulados como marionetes
5: e vale ressaltar Entendeu? que tem Bíblia, Evangelho segundo o Espírito. Tem de tudo. Tem conhecimento, livros, estuda.
0: No... Não adianta, mas adianta. Mas... Até o,
5: o,
6: o Roberto, aquele que vem aqui, fala uma coisa que é verdade. Espera aí, conhecimento... dá o Peraí, microfone é, para ela. Sem o amor, o conhecimento, ah, hum. sem o
0: amor... Peraí.
6: Tem um, um amigo que, tra... que vem aqui na reunião que ele fala uma coisa que é verdade, que ele fala que o conhecimento é, ele tem que vir acompanhado... O conhecimento é muito importante? Sim, é muito importante. Até para todo mundo que está buscando a espiritualidade, buscando a experiência com Deus, é muito importante a gente ter o conhecimento para não ser enganado né, por espíritos é, que estão nas trevas, que enganam e, e levam a gente para lugares e de que são uma coisa e são outra. Mas o conhecimento sem o amor... cara Conhecimento Exato. sem conhecimento o amor, sem Deus. tem que ter
0: o amor, tem que ter o amor. Conhecimento sem Deus, é, não adianta, é, é, aí é, o diabo é ruim, vai brincar é. com tudo, é. o diabo brinca com tudo, tem um monte de gente aí que tem conhecimento pra e caramba, é que já estuda há 30, 40 anos, deixou então, a vaidade ter um tomar conta, deixou o ego, o amor deixou o ego tomar conta, foi usado pelos espíritos da luz, essas pessoas foram usadas, psicografaram livros e tudo mais, mas hoje está sendo usado pelo espírito das trevas, porque ficou, o ego foi lá em cima, a vaidade Eu foi lá em cima. Olha Mas só, gente, tem o um Allan Kardec, ele é muito claro quando ele fala é, os efeitos nefastos da religião vista sob o ponto do dogmatismo. Os efeitos nefastos da religião vista sob o ponto do dogmatismo. Para crer para crer em alguma coisa, não basta ver. É necessário compreender. E a pessoa com uma fé, essa fé inabalável, cuidado com a fé inabalável, porque a fé inabalável leva à incredulidade. Tem um monte de gente aí com fé inabalável que se tornam incrédulos. São os mais incrédulos que têm. Essa, essa fé inabalável. Entendeu?
10: É, mas eu queria, assim, passar um recado para as pessoas. É, a Casa Plataforma de Oração, eu falo aqui por todos, a gente agradece. A gente já sabe que a gente vai passar por isso tudo, a gente vai ser é, não vai ser compreendido, as mensagens que vão ser trazidas aqui muitas das vezes não vão ser compreendidas porque as pessoas não vão alcançar agora. Mas ainda assim, a gente agradece por vocês estar falando da gente, por vocês é, não, mesmo não falando bem, de uma forma ou de outra vocês estão trazendo vocês estão trazendo mais pessoas para o canal. Elas mesmo vindo aqui olhar para criticar, para falar, mas, ainda assim, a mensagem está é, chegando até elas. Então, a gente agradece é, a oportunidade, a gente agradece é, vocês é, verem o nosso canal, ver os vídeos, porque agora não está chegando a informação, né? agora eles não estão absorvendo, mas, para o futuro, aquilo ali vai dar um
0: vai ser as coisas que vão acontecer aqui
10: no Sim, Rio de sim. então Não, não a...
5: tem um ditado que diz assim, fale bem ou fale mal. Mas fale. Mas fale.
10: Pronto, Exato. fale bem ou fale
5: mal. Exatamente. Fale.
10: A gente realmente <risos> agradece. A gente, é, é, por mas... mais que a gente receba ataque, a gente emana amor. Né? Esse é, é o propósito da, da plataforma. É, a gente vai sim passar as mensagens, vai sim é, exortar quando for necessário. Mas a gente nunca vai deixar de amar. A gente nunca vai sentir raiva e nem ódio de vocês. Pelo contrário, a gente vai apenas pedir misericórdia a Deus e emanar cada vez mais amor, para que vocês se sintam melhores. Porque isso é, infelizmente, pessoas que ainda não se sentem bem. Por isso que atacam, né?
0: Tá, só falta o Maicon agora falar um pouquinho. Fala, Maicon. Rapidamente.
10: Câmera, é. Você Senta aqui,
0: senta aqui. Senta aqui.
11: Do ladinho do tio Pedro. Do ladinho do tio Pedro. De Pedro
0: pra Pedro, vai. Vamos lá.
11: É, do Pedro ah, pra Pedro. Ah, não 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 falta, sol, falta Sônia é. ainda. Ah,
0: Titia eles já conhecem já, estão conhecendo quem eles não, não ainda conhecem não é. ainda. Vamos lá. Titia já Vamos conhecem lá. bastante. Tem coisa pra falar? Então venha, venha. Uma boa noite vem. pra todos.
11: Né? Seis Bom, Vamos, a Vamos a lá. Minha, lá. A minha... a minha... a minha história... rapidinho. A minha história, eu vou resumir um pouquinho, porque é quase idêntica à Juliana, que ela é minha esposa. A gente tudo é compartilhado. Mas... É... Deixa eu ver por onde eu posso começar. Pelo começo. Pelo começo, vamos lá. Eu vindo à igreja evangélica, né? mas muito antes disso, quando era bem pequeno, involuntariamente eu fui para um centro de Umbanda pelo meu pai e a minha mãe, porque meu pai adquiriu uma doença estomacal e lá ele achava que ia ser curado. Né? Então, meu pai falou, minha, mãe, minha mãe falou que a gente ia sair, né? a gente ia para um passeio, e a gente foi né? para essa casa, aí ela não falou que era. E estamos entrando por dentro de uns matos, e tô ouvindo uns tambor batendo, eu falei, mãe, o que, que é isso? É a festa. é tá a festa. Então, vamos embora. Cheguei lá no centro. E o medo? A perna, uns 10 anos. <risos> Aí, era até um preto velho, incorporado na médium. Aí, pingou umas velas nos meus pulsos, né? Tal. Fez lá um monte de coisa. E meu pai acabou não conseguindo a cura lá. E... Ficou muito tempo lutando com essa doença, até que através da televisão, ele viu uma determinada religião, uma igreja, né? E ele foi lá, né, para tentar ser curado. E foi aí que eu comecei a, a frequentar a igreja, com uns 12, 13 anos. E frequentei muito tempo, e lá ele conseguiu, né? Ele conseguiu ser curado dessa doença, né, decorrente a um, a um trabalho. Com toda a limitação é, da igreja evangélica, ela ajuda muito as pessoas também. Né? É, e ele acabou desencarnando em 2007, é, de um infarto. E aí minha mãe e meus irmãos saíram da igreja e eu continuei porque eu nunca, eu nunca consegui ficar longe da espiritualidade, sempre me chamou, era algo muito forte, eu nunca consegui ficar longe, e eu continuei indo, continuei indo, e é, é meu caso com a, com a Juliana, né, a gente se conhece há muito tempo, né, desde a sexta, sétima série, e depois eu fui embora para o Espírito Santo, aí perdi o contato dela, depois voltei para o Rio, depois de dois anos aqui no Rio a gente se reencontrou de novo, né, o destino uniu a gente, aí a gente já estava mais velho, tá né, jeito. já estava já, né, mais maduro, e a gente acabou ficando e estamos até hoje 12 anos aí, né. É, vamos lá. Eu fiquei muito tempo na igreja evangélica. Frequentei todos os tipos de grupos. Como e, é, calma aí. Né? E vai chegar. E, e a Juliana também era evangélica, né? Então a gente acabou indo para a igreja junto. A gente ia, frequentava e tal. Só que chegou um período que eu falei, cara, eu, eu não vou mais depender de um pastor para interpretar a Bíblia. Porque o mal das pessoas é abrir a Bíblia só quando está dentro da igreja. Muitos não são assim. Só abre a Bíblia quando está na igreja. E só entende da Bíblia o que o pastor fala. Eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia para entender. E vi muitas incoerências. Muitas incoerências. Não estava batendo as coisas. E eu tenho um amigo que ele é pastor e ele fez teologia e tal. E eu falava muito, batia de frente com ele. Eu falava, cara, isso, isso e isso, mas isso, isso e isso. E ele ficava sem resposta. Eu falei, opa, então tem alguma coisa errada. Ele ficava sem resposta para mim dar. que Eu debatia, eu falei, cara, mas cara... aí ele falou cara, não pode ser assim, você tem que aceitar. A Bíblia é a verdade, é a vida e não sei o que. E eu frequentava a, eu frequentava a igreja com ela, né? E, e eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ver bastante incoerências e tudo que eu aprendi, estudava vivia que não tava batendo, eu falava com ela. Tudo eu dividia com ela, tudo eu dividia. Falei, Juliana, isso, isso e isso. Mas, cara, que Deus é esse violento? Que Deus... Começou a me dar um despertar. Né? Começou a me dar um despertar. E, e, e eu falei tá errado tá errado por que um Deus desse jeito de violência de guerra que mata os seus filhos tá errado tem alguma coisa que não está batendo e, e Coerente, né? é muito, muita incoerência muita incoerência e eu tudo dividia com ela tudo dividia com ela e eu era um cara assim que, que como ela falou eu reclamava muito da da, da, da vida porque tudo meu era muito difícil, e ainda é, mas hoje eu já tenho uma, uma, uma maturidade um pouquinho maior, <risos> né, do que está é, acontecendo, mas antes eu não tinha, então eu reclamava, falei, gente, eu, 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 só bebo uma, eu só bebo a minha cervejinha com os amigos, não sou de balada, no assalto, não roubo, porque tudo para mim é mais difícil, e eu não aceitava muita coisa, eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível. Eu, toda hora eu reclamava com ela, falei, Juliana, cara, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E quando eu chego lá, ainda dá errado. Eu falei, cara, você acha que Deus não é, tá comigo, não? Eu tinha essa. essa... Eu falei, Deus, não, Deus não tá comigo, não. Não é possível. Eu devo ter jogado pedra, não tem encarnação. Esses ditados, porque era muito difícil. E. E
5: eu ela, mais e mais ela, mais e, ela
11: é, é, e ela falava mago para com isso, tal. Foi minha firma, não tá na minha pele. E ela calma, calma. Aí como ela falou, né? Eu vi, acabei vendo um vídeo de três minutos, um vídeo muito curto que falava sobre é, dívida no astral, né? O cara saindo do banco e um vídeo de três minutos. Aí ele falou sobre dívida no astral. Aí eu fiquei, eu vi o vídeo umas dez vezes. Cheguei em casa e falei, Juliana, descobri o meu problema. Eu devo. tô com muita dívida. Não é possível, Juliana. Eu cheguei, Juliana, eu tô com uma dívida imensa, porque só pode, porque eu não mato, eu não assalto, eu não faço nada. E nada
4: dá certo, e nada dá
11: certo. só pode ser dívida no astral. Falei, pronto, agora eu tenho que arrumar uma forma de quitar ela. E comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei a estudar, né? E, e, e comecei a estudar, né? Comecei a estudar, porque eu entrei muito, assim, focado. Falei, cara, eu vou começar a buscar, vou ter que pagar essa dívida para as coisas melhorarem. Para a minha vida fluir, porque o negócio tá crítico. uma coisa,
6: falava muito para ele, né? Aqui, ó.
11: Senta aqui, senta aqui do meu lado. Vai,
6: vai, vai, vai. É, deixa o Pedro lá com o que vai. ele tem lá.
11: <risos> vai lá. Fala, <risos> filha. Vai, que a gente aqui é, é, é marido e mulher, então a gente interage aqui.
10: É, vai. Mas assim, uma coisa que eu falava muito pra ele: enquanto você continuar nessa nessa reclamação, nessa é, se maldizendo, se é, amaldiçoando, as coisas não vão melhorar. E ele não conseguia alcançar o que eu estava falando, não conseguia compreender. E, assim, por mais que eu tivesse ainda a minha limitação, eu falava isso toda hora para ele. Eu falei, cara, para de ficar é, é, se maldizendo o tempo inteiro, porque, no momento que você fizer isso, as, as coisas vão melhorar, as coisas vão fluir. Aí ele tentava um dia, no segundo dia já, pum, caía. Aí tentava dois dias, no, no é, terceiro dia. Aqui pum caía. Aí ajudar. passava uma semana, tava tudo bem. Daqui a pouco as coisas não davam certo. Aí começava. <risos> De aí eu falava assim, misericórdia, senhor. É, Dá-me paciência, fui, aí eu vi O vídeo comecei a aceitar. porque. Nossa né?
11: senhora. Aí. É. Aí eu comecei a estudar, aí comecei a ver incoerência na igreja, né? Eu comecei a ver umas, umas coisas que não tava batendo. Falei, cara, vou, vou, vou me afastar, vou me afastar, né? Mas assim, eu nunca me afastei da espiritualidade, porque eu não conseguia. Parece que eu ficava sem o alimento, eu não sei explicar direito. Então, eu falei, eu não vou mais para a igreja, mas eu vou ir para o monte, né? Orar, como ela falou, eu ia com esse meu, esse meu amigo que é pastor em Irajá, sempre ia para o monte orar, sempre me conectar com Deus porque eu não conseguia ficar desconectado de Deus. Né? Por mais da, da, minha, da minha reclamação, de tudo, eu nunca conseguia. Eu sempre tinha que estar no monte, orando, buscando. É algo mais forte do que eu. Né? eu é como ela falou, ela foi algumas vezes e... e a gente passou por um, uns períodos bem turbulentos, né? que a gente perdeu um filho, né? e depois a gente descobriu né? o... o, o mover da espiritualidade para isso tudo, né, e a gente começou a ver, aí desse vídeo de dívida no astral de três minutos do rapaz, eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a ver um vídeo de um certo canal, como ela falou, a gente estudou, estudou, fui vendo, buscando tal, aí chegou um período que não estava mais agregando mais valor, aí a gente foi para outro, né, que foi, era mais profundo e foi indo, foi indo, foi indo, e até que a gente chegou, o canal Paz e Amor, com, e eu vi o vídeo do Pedro, né, com Pedro incorporado com Zé Pilintra, falando sobre as categorias de Exus, se eu não me engano, é, falando sobre os Exus, né, todos os Exus de Legião, de lei e tal, e falando tudo isso, eu, eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, eu falei, gente... Como é que pode? Na igreja tudo é demônio, né? Tudo é demônio, tudo é demônio. E como eu falei, era tudo proposital também para ela também agregar e pegar tudo. Eu botava alto. né? Pedir explicações a ela para ela também se se juntar. E como ela falou, né? Ela ela vinha muito conteúdo nos vídeos da plataforma. Só que quando o Pedro começava a incorporar e começava aquelas risadas, ela falava, tá amarrado em nome de Jesus. Tá de ré, vai de ré, satanás. Eu falei, calma, minha filha. Não, você tá amarrado, você é demônio. Aí, quando vi um conteúdo que agregava valor, ela ia lá, desbilhotava um pouco. E, e, e é tudo isso aí. O encontro dela com a Sabrina. Até que a gente veio aqui na plataforma. E a gente frequentou aqui algum, alguns, algumas vezes. Né? E, e a mediunidade dela, assim, porque eu, 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 eu a mediunidade dela é muito aflorada. E eu nunca senti um vento de nada. De nada. Tudo meu foi muito bloqueado. É, até botar o pé aqui, mas eu nunca senti nada. Aí a pessoa achou, a mulher foi
1: chamada, a esposa foi chamada para cima da casa. Bota pra, filha ah, Vai ser somente ela, né? Achei que estava só é, apoio, auxiliar. É, só o apoio, só auxiliar o yeah. Começou a passar pelos processos dele, começou a sentir as energias, sentir as coisas. Louco. Começou, começou, começou. <risos> aí até hoje tá dia que, que aconteceu? Foi
11: chamado para quê? É trabalhar aqui. É. É. é, mas aí depois foi me falado por eu fui colocado na igreja evangélica, né? Por, por, por ter um, um, um vínculo muito forte. Com o Cristo, né? E. É, eu, como eu falei, eu nunca senti nenhum vento de espiritualidade, mas a minha esposa sempre teve uma de mediunidade dela muito aflorada. E quando ela foi chamada para casa, eu senti um alívio tão grande que eu falei: pronto, agora ela se achou. Graças a Deus, que agora a, a, as pessoas podem, com mais experiência, pode ajudar ela. Né? E. e e a, Aí, eu, eu fui vindo achando
10: que ele só é. ia vindo só de companhia e e eu ele... fui
11: fui aqui assentado ali na primeiro cadeira ali só assistindo e, e muito feliz por ela ter se encontrado né e continuei estudando
5: estudando
10: não, ele pra... não tá ele não tá falando porque quando ele ficava ali sentadinho ali é, tinha... Ele dava um estorpô nele que eles desdobravam ele. Ele de sentia doido. mais energia, mais onda. Não entendi nada. Aí ele assim, não tô entendendo isso.
11: Eu <risos> vim... <risos> o negócio é com ela, ela é comigo, não nunca senti nada. Eu nunca senti, A
10: nada. Né, filho?
11: Eu nunca muito senti nada. Então é... foi, muito, foi muito intenso quando no meu trabalho me veio reflexo de visões de vidas passadas, né? De uma vida passada minha. Né? que aí agora eu, é, me deu uma, um, uma, uma certeza por causa desse envolvimento todo <risos> meu com a espiritualidade decorrente. Uma das minhas encarnações, sendo o apóstolo Pedro, né? E eu vim aqui... Como é que foi
0: a visão?
11: Eu vi, eu estava no trabalho, estava no trabalho, né? E, e, e começou a vir várias visões, várias visões, várias visões de todo o acontecimento, de tudo que Pedro estava fazendo, de, de toda a reunião que o Cristo reunia com os discípulos, e, 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 e como se fosse, eu, 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 era a, a imagem de Pedro, mas eu, era eu ali, era, era uma ligação muito forte, e eu, eu fiquei, gente, não, não é possível, não é possível, o que, que, que é isso? Eu não conseguindo trabalhar, e eu, e eu pintando a parede, vindo aquelas visões. E eu falei, cara, eu tô ficando maluco. Não é possível. Mas assim, eu fiquei quieto. Porque assim, Pedro é um pouco teimoso, né? Não. Então, tá ainda. E eu falei, eu nem falei com ela nada dessa Eu falei, eu vou esperar a testificação. Se é isso mesmo. Falei nada com... Não falei nada com ela. Gente, olha. Eu falei só, eu falei só assim, Juliana, me viu umas visões muito doidas. Mas eu vou esperar testificar.
10: Né? <risos> Imagina o ser humano Aí veio é, Ele teve vários, vários momentos que, que aconteceu aqui Que a aceitação dele foi complicado né? De ele aceitar muito, que ele foi, tinha muito. mediunidade Que ele aceitar Que ele estava ali para trabalhar Que ele veio para trabalhar, trabalhar. Né? Ve veio um, Uma vez veio um Exu Dentro de casa no um evangelho do lar nosso e falou assim, você precisa que Jesus Cristo é, se materialize aqui para que você acredite? Para que você acredite que você é, é quem é? E para que você acredite que você veio para fazer essa obra? Imagina, não tinha muito... Eu, eu não tenho... Não ainda estou acostumando né, com a questão da incorporação. Quando eu me vi, eu estava quase me levantando da, do sofá.
6: Da energia, da energia
10: é. que é muito forte. Eu, e uma, quando eu vi, eu tava falando alto, porque eu não tenho costume de falar alto, grosso. É, eu falei, e eu falei, parece que eu vou levantar do sofá e eu falando com ele, ele olhou pra minha cara assim, eu falei, meu Deus, é é de... aí depois no final eu falei assim, meu amor, me perdoa, eu não queria falar.
11: Aí aqui, até um certo
10: momento, né? Até ele acreditar.
11: Eu, eu sentado ali, aí me veio umas visões, né? Aí.. Me chamaram aqui na frente e eu inocente vim. Né? Tomou
10: gente,
11: a pílula
10: é,
7: é, vermelha,
11: né? veio aqui na frente, aí me chamou, aí foi o pai Joaquim. O pai Joaquim veio, me chamou para trabalhar aqui. né Falei, gente. Aí antes, não, antes disso, é, eu queria a testificação mesmo do que eu vi. Aí começou a oração aqui e, e, e o, o espírito da Sônia incorporou nela para falar comigo. Não, se, manifestou. Se, é, se manifestou nela, né, para falar comigo e, e a, a Caixinhos aqui falando: Olha só, tudo que você viu é verdade. Eu falei pronto. <risos> é tudo verdade o que tu viu. É tudo que foi mostrado para você é real. Eu falei pronto. Não falei nada. Vamos... <risos> Eu falei pronto. Então é. <risos> Falei, não falei nada para ninguém. Eu falei, acredita que é real. eu Falei, tá bom, então é real. Né? E assim, eu aceitei, mas não aceitando. E foi difícil para poder, poder aceitar. Tanto é que vi até esse chu na, 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 na Juliana em casa para poder me dar uma bronca, para eu poder aceitar. E o pai Joaquim veio e, e me convidou para esta casa, né, ao qual eu estou aqui aprendendo muito. Estou né? aqui agregando muitos valores, relembrando muitas coisas. Me veio várias visões. Uma das testificações de quem eu sou foi visões da crucificação do Cristo, porque o que está escrito na Bíblia não é nem 5% do que fizeram com Ele, que não foi... Quando foi mostrado para mim, não foi gravado. É, foi algo muito difícil de ver muito difícil de, de é, não sei se pode falar o filme Paixão de Cristo, pode? Oi? Paixão de Cristo pode, falar? Pode, pode, pode o filme Paixão de Cristo é, vocês acham que é forte do que fizeram com Cristo ali não foi mais do que aquilo ali no, o que fizeram com ele foi além muito além muito pior do que, do que foi mostrado naquele filme ali Foi muito maquiado ainda Então foi a testificação porque eu me vi escondido Vendo a cena Porque Pedro, ele teve medo Teve medo Como todos os apóstolos teve medo Todos os discípulos ali teve medo Do que, do que, do que acontecesse com o triste, acontecesse com eles, né? E foi me mostrado isso para que eu não duvidasse. Né? Aí foi que me deu uma, uma certeza com mais afinco ainda. Né? E hoje eu estou aqui, estou aqui aprendendo, estou aqui ajudando essa casa maravilhosa, estou aqui aprendendo a cada dia, eu e a minha esposa, estamos sempre juntos em tudo. Né? É, ela tá com, foi comigo na, na encarnação também de Pedro, ela foi a minha esposa, foi-me mostrado isso, que ela está comigo... A próxima
10: encarnação não vem mais com ele, não, só para conquistar.
8: Vem. 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 Foi-me mostrado que, que...
10: Que ela já está...
11: Que foi-me mostrado, ela está comigo em oito encarnações já, em oito encarnações comigo, já veio como nossa, irmã, tempo, já veio como, 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 nossa, com várias nossa. coisas. Estamos nossa, juntos nossa. já há muito tempo, nossa, por isso que... que que ela tem que me, ela tá me atura e e, e, <risos> e, e ela tem muita paciência Pensamente. comigo, né? A gente está junto há muito tempo, muito tempo mesmo, tanto é que a gente tem uma ligação muito forte, porque quando eu penso algo, ela também pensa junto a mesma coisa. Quando eu tô me aproximando, quando eu tô chegando do trabalho, eu chego em casa, ela sente a minha presença antes mesmo que eu chegasse. Ela sente a minha presença, ela já ela já foi já pegar o telefone para te ligar. Para ver se você já estava vindo e eu já tava e, e assim, a ligação da gente é muito gente, forte. Gente,
10: uma vez, é, nesses processos loucos da, da mediunidade da gente, essa criatura aqui é, viu uma pessoa na, no ônibus e pediu para os espíritos segurarem o. <risos> Lembra disso, me? Que o Michael pediu para os espíritos se, é, acompanhar ele a pessoa esqueceu de entregar Esqueci. os espíritos, né? Esqueci. Aí,
11: eu aqui... Esqueci, gente. Deixa eu contar, deixa eu contar. porque acontece? Eu estava indo para o trabalho <risos> e, 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 sentou, e sentou uma garota especial do meu lado. Uma, uma garota que ela estava se debatendo muito. E, e eu senti uma obsessão muito forte naquela garota. E eu senti muita compaixão dela. E eu pedi à espiritualidade que toda aquela obsessão, todos aqueles espíritos que estavam ali fazendo aquilo ali nela, eu pudesse levar. Eu pudesse levar. E, e logo depois veio outra menina, da mesma forma, com, com um, problema, um problema... Essa tinha um problema mental maior. Eu falei, meu Deus, deve ser deve ser misericórdia. Deve ser misericórdia. Eu, 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 por gentileza, meu pai, que, que esses espíritos que estão nessa, nessas duas pessoas... Que, que eu possa, que eu possa levar, que eu possa acompanhar comigo esses espíritos para para que seja tratados, para que essas pessoas consiga respirar, porque eu senti assim que, que elas estão asfixiada com aquela com aquela obsessão tão forte. E, e eu fui para o trabalho e esqueci de, de encaminhar e trabalhei o dia todo com aquele bicho, <risos> esse espírito no meu, <risos> acoplado em mim e ela foi no meu trabalho. Ela se sentiu incomodada, porque a gente tem uma ligação muito forte. Ela se sentiu incomodada. E, e ela me viu todo curvado, todo diferente. Ela, falou, ela ligou, mandou mensagem para a Michelle. falou, Michelle, tem alguma coisa errada com o Maicon, Porque eu não estou vendo o Maicon, mas não é o Maicon. Tem alguma coisa errada com ele?
10: É, eu estava eu tava em meditação nesse dia. Tá mais perto. Aí eu estava em casa, fui meditar, né? Aí eu fiz um desdobramento consciente. Aí eu cheguei lá, olhei, vi que ele estava, tipo, num lugar que ele estava trabalhando. E eu vi ele, tipo, como se fosse... Estava seco, ele estava como se ele estivesse sendo sugado, estava diferente. Aí eu achei aquilo estranho. Aí eu liguei para ele, perguntei se estava tudo bem, ele falou que estava. Aí eu liguei para mim e falei, me, está alguma coisa acontecendo, o Maico está estranho, é, passo o olho nele. Aí, quando ela passou, ela viu, né, é, aquilo tudo, aí ela falou assim, é, eu dei uma energizada nele e tal, aí quando ele chegou em casa, eu falei assim, Michael, você fez alguma coisa? <risos> aí ele foi contou que ele tinha feito isso e simplesmente esqueceu. Passou o dia todo se sentindo mal e não sabia o que que era. Assim, a nossa mediunidade, ela vai se, né, ela vai se expandindo de um Verdade. jeito... E a gente, às vezes, não compreende. As coisas acontecem. Às vezes está acontecendo uma coisa com uma pessoa que nem uma vez estava acontecendo um negócio com a caixinhos. E eu, do nada, é, liguei para a Jace, Jace. olha a caixinha que está acontecendo alguma coisa com a caixinha. A caixinha falou que ela, tudo bem. Quando foi ver, não estava nada... Tava, tinha realmente... Três, é, dois, três diabetes. É, os diabretes iam na casa dela escondido. E, assim, é, é, essa ligação que a gente tem... É, é, é incrível, forte, porque hein? não é só com um ou com o outro, é com todos. Às vezes, alguma coisa está acontecendo, é, verdade. aí vem um... Ah, tá tudo bem? Ah, não tá, Aí, ah, ah, isso, aquilo... E as pessoas não conseguem compreender que uma mediunidade complementa a outra. Né? Que a gente simplesmente é, co consegue se ajudar, mesmo sendo diferente.
3: É,
11: assim, É para finalizar, é, é, essa casa... Mas, é... É, essa casa é uma, é uma casa muito abençoada, não por ser, ser médium tá aqui, é porque ela ajuda muitas pessoas, muitas pessoas, e, e os médiums dessa casa, eles têm, uma, nós temos uma união muito forte, nós não, 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 não nos engrandecemos em cima de ninguém, um ser e ser maior que o outro, todos nós somos iguais aqui, é um ajudando o outro, um complementando o outro, quando um não está bem, se junta todo mundo para ajudar... É essa união... Que faz a força nessa casa... É a, nós somos uma família... Aqui... E, e tudo aqui é muito lindo... Muito lindo... Porque... É, tem uns vídeos do canal... Mas tem muitas coisas que envolve aqui... Que acontecem na casa... Que não é gravado... Muita, muita coisa... Mas muita coisa mesmo... Que não é gravado... Só é gravada as incorporações... Mas tem um trabalho em volta disso aqui muito grande, muito grande, que se as pessoas vissem e entender o trabalho com mais afinco e que as pessoas não julguem, não julguem antes de conhecer, né? Porque como está escrito na Bíblia, da mesma forma que você julga, você será julgado. Então, tenta entender. Tenta entender antes de, de, de querer julgar. Tenta, estuda, procura, se informa. Antes de querer é, tacar uma pedra. Antes de querer tacar uma pedra. Porque eu vim da igreja evangélica, os evangélicos têm uma. uma assim, ajuda muito, mas tem uma visão muito limitada da espiritualidade ainda. E, e isso tudo aqui me ajudou porque é, a, a Bíblia é muito pouco. Jesus é muito mais do que essas páginas que tem na Bíblia. Jesus, o trabalho dele foi imenso. Que são incapaz de acabei em qualquer livro de, de tão lindo de tão, de tão maravilhoso o trabalho que ele fez aqui porque ele, ele não veio trazer uma religião porque religião já existia naquela época ele veio trazer o amor e as pessoas não, até hoje não entendem o que é o amor no, o que é a fraternidade Jesus veio trazer fraternidade, veio trazer amor veio trazer é, uma uma comunhão, mas sem... Como eu não, posso não, dizer? Eu a tia Sônia tá, eu calma eu. aí. <risos> é Calma aí, que eu vou, vou passar para ela. Então, gente, é, é, é isso aí. É, muito obrigado pela, pela, pela atenção. Vou passar aqui para tia Sônia. Gente.
2: Não, vou finalizar.
11: Não, tem que falar tudo.
2: Não, da minha vida não, que eu já contei várias vezes aqui. O que eu tenho para falar é uma coisa assim, mas... Eu tenho, o que eu vou falar é sobre a obra em si, as, os pontos importantes da obra desde quando nós começamos. É, é, tinha as co coisas que eu fazia que eu não entendia na época, e hoje eu entendo. Uma das coisas que eu era muito incomodada a fazer era ungir toda a casa desde lá de trás, a Dil várias vezes me acompanhou né? ungindo a casa, Lembro? Desde lá de trás eu vinha ungindo até a frente, e orando, e santificando o local a Deus, era uma coisa que me incomodava muito, e era sempre pedido, e eu falava para a Dil, e eu lembro, é, talvez ele não lembre mais, porque isso já tem tantos anos meu filho era pequeno e, e eu acordei e disse assim para o Adil Deus está chamando a gente para a obra lembra desse dia Deus está nos Lembro chamando
11: como se fosse
2: hoje. Deus está nos chamando para a obra nós temos que ir nós temos que fazer a obra de Deus e eu não sabia como que obra a gente ia fazer mas eu sabia que tinha o um chamado. E isso já vai há mais de há uns 30 anos, porque meu filho era pequeno. E o meu marido dizia assim, ah, Deus me botou em carne e osso para viver carne e osso, não é para fazer, viver lá o outro lado, não. E eu dizia assim, mas é o tempo, ele está chamando. E, e ele, na época, com a postura dele materialista, ele, ele falava, não... Deus me botou em carne e osso para viver carne e osso. Viver a vida que se apresenta aqui. E, e eu me lembro, nessa época, que um dia eu acordei, eu tive uma, um desdobramento em que eu via, nós estávamos lá na casa da praia, e era, era assim, era no meio do ano, era um tempo frio, não era verão, nós tínhamos ido para lá por algum motivo, não sei se a gente foi passar uma semana lá, o meu filho era bem pequeno, e, e eu olhei, é interessante que eu fiz um desdobramento, que eu saí do quarto, eu fui para a praia, parei no meio da praia, estava noite, eu via aquela madrugada, a praia vazia, não tinha ninguém, eu olhei assim, para a colina, eu vi o céu todo se abrindo, o céu se abria, e eu via descer do, do céu, descia como se fosse uma cruz enorme, brilhava, descia, e via uma música muito alta. E via uma voz que dizia assim para mim, Cristo está voltando, Cristo está voltando, se prepare, se prepare. É necessário que você se prepare. Já está chegando o tempo, já está chegando. E aquilo me impactou, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eu ainda acordei o Adil, e falei, eu voltei, acordei assustada, chamei o Adil e falei, Adil, é, é, Jesus está chamando a gente, Jesus está voltando. Lembra desse sonho? Esqueceu. Lembro, é, <risos> Então, eu, eu falava para ele, Jesus está voltando, ele está nos chamando, tem algo, a gente tem que mudar essa postura. Eu falava para ele, nós temos que fazer a obra, nós temos que fazer. Então, era assim, é, desde cedo, esse chamado. Então, quando nós começamos um trabalho espiritual aqui, que foi lá atrás, foi dentro do, do modelo evangélico. Nós começamos lá atrás... Mas, antes de começar lá atrás, nós já nos reuníamos dentro de casa, que a gente fazia culto do lar, e vinha casal de amigo aqui, participava com a gente, e nós fazíamos o culto do lar. E muita coisa acontecia. e Aí, depois, passamos a nos reunir lá atrás e fazíamos o trabalho espiritual lá atrás. E a gente se preparava, e ia se preparando, até que começou o desenvolvimento espiritual de Sabrina. Aí ela foi, começou a falar em línguas. Aí foi até um assim, contexto engraçado, porque é, um dia ela, meu filho me gritou, chamou, mãe, corre aqui, Sabrina até que tem uma maluca rodando e batendo nas paredes. E eu corri, subi a escada, correndo, cheguei aqui em cima, ela rodando aqui no salão, aqui do lado, ela rodando, 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 e gritando, estou liberta, estou liberta. E eu segurando assim ela para ela não se machucar. E, a partir dali, começou a abrir mais a meu dignidade dela, e ela começou a se desenvolver mais. Mas ela tinha os altos e baixos, porque tinha hora que ela dava uma quedazinha, assim, não era uma queda, um enfraquecimento, e a espiritualidade me incomodava com ela e dizia assim, vai na minha filha. Eu chegava lá no quarto, olhava, eu dizia assim, Sabina, eles estão me incomodando com você? O que é está que acontecendo? Aí ela, ah, está acontecendo isso, isso e eu ficava ali, orava com a Sabina para fortalecer ela, porque ela ficava em dúvida da minha dignidade. E isso era normal porque a gente veio de religião evangélica, e ela ficava nesse esse duelo que todos tiveram aqui, nós também tivemos. Foi difícil, porque você sai de um contexto para entrar em outro, é uma luta muito grande. Então, ela tinha esses altos e baixos pelas dúvidas, até que ela se firmou bem. E uma coisa interessante que... É, foi mais ou menos isso, foi por volta de, talvez, 2011, 2010, 2011, é, eu não me lembro se foi 2011, 2012, eu acho que foi 2011, é, veio um mentor, é, foi interessante, que ele incorporou na Sabrina e trouxe, a Sabrina estava no quarto, ele incorporou na Sabrina, trouxe a Sabrina, subiu as escadas, trouxe a Sabrina aqui, onde nós estamos, que aqui tinha uma mesa, e eu estava sentada aqui lendo, acho que eu estava lendo, estudando, e ela chegou aqui e, e, e ele veio e falou, eu vim para falar contigo. Aí eu vi que não era a Sabrina Sabrina, ele trouxe ela aqui. e Aí sentamos na mesa, ele se, segurou a minha mão, o Espírito segurou a minha mão e falou assim para mim que... É, repetiu o que já foi falado aqui, que ele mesmo já veio já falou outras vezes. Ele se identificou para mim, disse quem era, e pediu que eu não revelasse para ninguém quem era ele, que eu não falasse, que ele não queria que ninguém soubesse quem era ele. E ele falou que, quando, que quando ele desencarnou, que chegou no plano espiritual, tudo que tinha sido planejado em relação... É, a nós, a Sabrina, ao Pedro e tudo, que ele chegou lá e viu que os planos tinham sido mudados. Porque é, os planos foram todos antecipados, que tinha sido tudo mudado, que, na realidade, ele que iria conduzi-la. E, 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 quando ele chegou lá, que ele viu que os planos tinham sido alterados ele quis aí ele foi veio ver quem estava conduzindo a Sabrina e e falou que ele estava muito feliz de estar comigo, que ele me conhecia, conhecia o meu espírito e sabia o trabalho que eu iria fazer. Nós já estivemos juntos em outras outras vidas juntos e que e que ele estava muito satisfeito de eu estar conduzindo a Sabrina disse que não podia se identificar e que eu guardasse esse segredo. Então, eu guardei o um segredo. <risos> Nunca falei para ninguém quem é. E várias vezes ele esteve comigo, ele veio. Era interessante que eu tinha uma ligação muito forte com a Sabrina, nós tínhamos uma ligação, essa ligação que ela tem com o Pedro hoje, era comigo que ela tinha. Então... É esse mentor passou a ter uma ligação muito forte comigo, ele canalizava comigo direto. E, uma das vezes, ele canalizou comigo e pediu, veio falar e disse assim, leva minha filha aonde eu estou, conduz ela, você, você vai saber conduzir, conduz ela a mim, que eu preciso trabalhar nela. Aí eu chamei a Sabrina Eu falei, Sabrina, o mentor está pedindo para te conduzir. Lembra, Sabrina? E, e eu falei, eu vou te conduzir o local com o que ele me mostrou, eu vou mentalizar e vou te conduzir lá. Aí, oramos, e eu comecei a trabalhar lá na hipnose. A gente, Eu trabalhava muito hipnose na né, Sabrina. Comecei a trabalhar na hipnose, e eu achei que, se eu dissesse para ela qual era o local de escrever-se, eu ia influenciar, eu não quis influenciar. E eu disse assim, ó, eu vou pensar no local, vou mentalizar em você e pensar no local. E esse local que vem na sua cabeça é para lá que você vai. Quando você chegar lá, você descreve para mim. Aí eu mentalizei pensando na Sabrina, ela foi para o tal local. Quando, aí foi, Era interessante que, na minha tela mental, eu via o local... Eu via tudo como estava, eu via o mentor e, e, e via a Sabrina. E eu pedia para ela, me descreve. E ela começava a me descrever aquilo que eu estava vendo. Ela descrevia tudo da, da mesma forma que eu via. Só que ela não descrevia o mentor. Ele não se mostrava para ela, mas eu via ele ali na frente dela. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei: assim, "Não, vou trazer de volta, porque vou trazer ela, porque ela não está vendo o mentor. Eu estou vendo, mas ela não. Então eu não sei até que ponto". Aí de repente ela disse: assim, "Não, espera, está vindo alguém". Aí eu falei: "Então me descreve esse alguém". Ela começou a descrever. Era realmente aquele que eu estava vendo. E aí ela foi, começou a receber as orientações dele. Ele também não se identificou para ela e ele dizia: Eu não vou me identificar porque ela não está preparada para saber quem eu sou. Quando ela estiver preparada, eu me identifico. E aí ela começou a ser trabalhada, e até que chegou o um momento que ela estava mais preparada, ele se identificou para ela, mas não, ele não se identifica. É, Vai, vai chegar o dia que ele vai se identificar. Ele já falou que vai chegar esse dia, mas ainda não é o momento. Está sendo preparado o tempo, que ainda não é o tempo. Aí, o que, que ele pedia nesse dia que ele pediu que eu desdobrasse? Ele pedia, ele pedia que a gente orasse muito pelo Pedro. A gente não sabia quem era o escolhido que viria. O escolhido que viria para fazer a obra. E a espiritualidade dizia que os dois teriam, um entenderia o ministério do outro, e eles caminhariam juntos. E os dois juntos fariam a obra que seria uma obra muito grande que seria executado pelos dois. E um ia complementar o outro. Um ia entender o ministério do outro. E nós temos, eu tenho tudo isso escrito. Depois eu ponho lá no nosso grupo para o pessoal ler. Tudo isso está, está lá escrito, que eu registrei tudo. Então, é... aí não, eu comecei a orar pela vinda do Pedro. Eu não sabia que era ele. A gente começou a orar pela vinda dele, que eles diziam a luta para trazê-lo está grande, porque está sendo uma luta muito grande das trevas para que ele não venha ore pela vinda dele. E eu comecei a jejuar e orar pela vinda do Pedro para a, o trabalho espiritual, sem saber que era ele. Eu não sabia que era ele. Eles não me mostravam quem era. A única descrição que nós tínhamos, que foi dada até por um irmão que era é, profeta... Não, disse que era um troglodito. Não <risos> <risos> brincadeira. Disse que era, ele era alto, claro, de olhos claros. E, realmente, alto, claro, de olhos claros. Só isso. então E a gente começou a orar pela vinda do, do Pedro, até que o Pedro foi trazido, ele chegou até nós. E, e foi nos orientado que nós fizéssemos um trabalho de libertação espiritual com ele. Aí teve um carnaval que nós passamos lá na praia, Passamos eu, Pedro, meu marido, Sabrina, e, e, e a espiritualidade começou a trabalhar o Pedro lá. Ele estava nas crises dele ainda de, de identidade espiritual. Aí começou a trabalhar com ele. Aí Jesus vinha na Sabrina. Gente, olha, até hoje, essa cena me emociona muito lá. Porque Jesus vinha na Sabrina para falar com Pedro. Teve uma cena linda que Jesus, na Sabrina, é, é, Pedro foi me chamar e disse assim, vamos lá no quarto que Jesus está mandando te chamar. Jesus estava na Sabrina, eu entrei no quarto, é, Jesus veio falar comigo, continuou, pediu, aí pediu, faça uma oração pelo meu filho que eu estou trabalhando nele. Aí eu comecei a orar pelo Pedro. Quando eu comecei a orar pelo Pedro, o Pedro começou a falar em línguas. Naquele. Você não lembra, né? Começou a falar em línguas. Ele começou a falar em línguas. É, começou a falar em línguas. Aí Jesus, incorporado na Sabrina, começou a cantar para a gente. Primeiro, ele cantou um hino da Cassiane, aquele de 500 graus de... Só que quando ele, 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 ele falava assim, quando ele chegava uma parte da música que dizia assim, desse lado tem poder, ele olhava o Pedro, desse lado tem vitória, ele olhava para mim. Ele virava assim, olhava para o Pedro olhava para mim. Dizia assim, esse lado tem poder, desse lado tem vitória, e olhava assim. Depois, emendou numa música da Damares, que, que fala glorifica, glorifica, e olhava para mim, glorifica, é vitória, glorifica, e, 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 e dizia, a vitória é a vitória, é, é, é o, a, 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 a luta e a vitória, e começava a falar, glorifica. E eu, eu, eu achava aquilo tão lindo que eu começava a glorificar mesmo. Eu agradecia, eu glorificava. Aí terminou esse trabalho. Eu, eu saí do quarto, eles continuaram, aí veio a Adete Sul, a, a, que é a vovó Catarina, veio a Dete Sul e terminou o trabalho na, daquele, daquele momento. Só que eu não continuei ali. É, eles, o Pedro ficou gravando, depois me passou a gravação e eu fui escrever. E foi um trabalho bonito. Depois desse trabalho bonito, foi orientado que a gente levasse o Pedro na igreja para fazer, numa igreja que fazia um trabalho de libertação, para que ele fizer, fizéssemos umas semanas lá nessa igreja sim, sim. com ele, sete semanas. Aí a Sabrina ia com ele, às vezes eu ia junto, só que teve um período que a Sabrina não pôde ir. Aí foi eu e Pedro nesse dia, foi a única vez que eu fui sozinha com ele, eu e Pedro. Aí peguei o carro, ele veio para cá de moto, entrou no meu carro e nós fomos para lá, eu fui dirigindo. Aí, no meio do caminho, a criatura, santa criatura, <risos> falando assim, me abre o celular. Não num desespero numa crise de identidade espiritual tão grande. Tem certeza que é eu? Olha aqui, olha o que, o que eu tenho que largar, olha aqui as mulheradas, ó. olha ah. essa aqui, olha essa aqui, que começava a mostrar as fotos da, das mulheradas dele. Eu estou olhando. E ele está falando, eu tô ali. E eu estou ligada com o pai. Eu falei, pai, misericórdia, me, me, me ajuda aqui, porque. <risos> eu, alguma coisa eu tenho E aí, mostrando as fotos. Olha essa aqui. Olha essa aqui, eu vou ter que largar isso tudo? Eu vou ter que largar isso tudo? Não vai dar certo, eu, eu, eu não vou conseguir fazer. Ah, minha gente, quando eu cheguei na porta da igreja, eu, eu vou dizer assim, eu acho que baixou o Exu, <risos> baixou mesmo, o Exu foi daqueles brapos. Eu olhei para ele sério, não era eu, eu olhei para ele sério eu falei assim, Tu estadia no, no umbral foi boa, né? Tu adorou! <risos>
4: <risos> tu adorou a tua
2: estadia é. lá, porque você está lutando para voltar. Você não quer lutar para sair, você quer para voltar. Eu falei assim, tu adorou, né? Foi maravilhosa, né? Você foi recebido com festa, né? Foi maravilhosa lá. Gente, não fui eu. Eu juro para você, não fui eu que falei isso para ele. Aí fiquei tão aborrecida, ele saiu do carro, bateu a porta, eu a. Porta, fechei fui entrar na frente dele para a igreja. Ele foi atrás de mim correndo. Tá não,
7: ah, correndo. Não, Eu digo assim:
2: eu fui na frente e ele foi atrás. Aí. Aí eu entrei, entrei na igreja, sentei e comecei a orar. Eu falei: Pai, misericórdia, depois de um trabalho tão lindo lá na praia, eu tenho que escolher. Aí eu fui. Peguei o, o, a Bíblia, comecei a orar, abri uma passagem guardei para mim a passagem. Aí foi feito o trabalho lá na igreja, eles convidaram um pastor para pregar, um pastor que foi pregar nessa igreja. Aí o pastor traz uma, uma passagem. Essa passagem era assim para o Pedro, to to toim, to toim,
11: tudo de Pedro.
2: Mas a passagem foi toda para ele. Aí, quando terminou a pregação do pastor, que foi toda para ele. Foi dia marcado, certeiro. Deus marcou aquele dia com ele lá naquela igreja. Aí eu fui e entreguei a passagem da Bíblia. Toma aqui a passagem que Deus mandou te entregar, que você vai pensar nisso tudo aí. Ele foi embora. Aí, aquele dia foi marcante, né? porque fez o Pedro pensar na responsabilidade que ele tinha nas mãos. Aí, realmente reconheço que deve ter sido duro para ele. Reconheço que, é como eu, outro dia eu estava conversando com a Michele aqui, que eu disse assim, eu não sei se, se a gente não pode julgar o outro, né? porque Deus dá a cada um que cada um suporta. É, eu não sei se eu tivesse a, a, a vida que ele levou, se eu teria é força para abandonar tudo, então, a gente não pode julgar. O que ele está fazendo é o esforço dele. Eu não sei se eu estivesse na pele dele, se eu esteri, teria a mesma força, vamos colocar assim,
10: colocar no, lugar dele. no lugar
2: dele, eu não sei. E também é como aquela questão, a minha vida. Eu não sei se ele, se ele estivesse na minha vida, se ele suportaria tudo que eu venho suportando durante, desde a minha infância. Se ele aguentaria viver tudo isso que eu já vivi na minha vida. Então, é, é como eu falei para a Michelle: Michelle, a cada um Deus dá o que cada um suporta. De repente, uma coisa que, para mim, que eu olhava para ele, eu dizia assim: como é que você está agarrado a isso? Eu posso não estar nessa sintonia. Mas isso não quer dizer que, que seja fácil. Que eu não sei se, se, se eu tivesse num lugar, se eu teria essa força. Assim como eu não sei se ele tivesse no meu lugar, ele teria a força que, que Deus me mantém de pé. Então, a gente tem que avaliar bem o outro antes de julgar. O, olhar para o outro e avaliar tudo. Porque é, a luta... Eu estou contando um pouquinho da história, mas a, a, a luta foi muito maior. O Pedro sabe que foi muito, muito mais luta. Teve um dia na mesa aqui embaixo que veio... veio é, Deus canalizou comigo. Deus canalizou, quer dizer, a gente sabe como é a canalização, né? Que Deus se vier em mim, o meu corpo não suporta, a carne não vai suportar. Vai usando em, 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 em sequência. Os irmãos do astral vai sendo em sequência, vai descendo até chegar na gente. Mas vai falar como se fosse Deus. Que é como se fosse é uma sequência de alto falante. Aí, os alto-falantes vão passando em sequência um ponto para o outro até chegar nesse alto-falante pequenininho aqui que passa a mensagem. Né? E o senhor falou duro com ele. Eu me lembro até quando o senhor falou assim, tu não é mais criança, chamou a atenção dele. Então, gente, avalie antes as coisas, porque eu estou trazendo um contexto do que foi a luta para chegar ao trabalho que é hoje porque hoje não surgiu esse trabalho do nada, esse trabalho está se arrastando há anos, está sendo construído por Deus há anos. Então, quando a gente é, se coloca como é, juiz, né, e vamos colocar como advogado de acusação e juiz, é, a gente escolhe uma posição que não compete a nós, compete a Deus. Deus julga é como uma vez eu subi um monte para orar e um irmão que nunca tinha me visto na vida olhou para mim e disse assim, Deus é seu juiz e seu advogado. E está certo, Deus é meu juiz e meu advogado. É. Então, é, a gente avaliar bem. Então É um trabalho sério. Eu sei que, que, que cada um de nós aqui passou pelo trabalho eu sei o que, que eu passei pelo trabalho, eu sei o que, que Sabrina passou pelo trabalho, o que, que o Pedro passou. Então, é um trabalho sério que tem que ser respeitado. Assim como qualquer trabalho que é levantado, a gente não deve julgar. É
6: verdade. Né?
2: A gente não deve, deve se colocar sempre no lugar do outro. Então, é essa mensagem que eu queria
4: dar para a gente finalizar. Que Deus ah, abençoe amor. a todos.